0: wird sorgfältige Recherche noch groß geschrieben.
3: Das ist die nächste Debatte, Frau.
0: noch nichts Schalleres sein jetzt. Und hier weiß jeder, wovon er spricht.
1: Hallo, hier ist Roger Fedo und ihr hört Sport 1 360.
2: Nein, nur Sportradio 360.
1: Sportradio 360.
0: Die Big Show.
4: Jetzt. Und also geht es los in der Big Show 526 mit Fußball. Und äh, zum einen werden wir über das, was die letzten Tage passiert ist, plaudern mit Toni Tomic von Sky. Guten Morgen, lieber Toni. Guten Morgen. Und ebenfalls von Sky. Aber auch endlich der Grund, warum ich jetzt weiß, dass ich ein Amazon Prime Video habe, äh, Prime äh, Abo habe und das auch zu nutzen weiß. Jonas Friedrich. Jonas, schönen guten Morgen.
5: Tag, Hi.
4: Jonas, wer eine Reise macht, du hast hoffentlich einiges zu erzählen. Du warst in Barcelona. Ich habe dann mit meinem Sohn fernkonferiert, wie du vielleicht weißt, wir alle hoffentlich wissen, seit 1979, wo mir meine Großmutter einen Wimpel von Barcelona aus dem Italienurlaub erstaunlicherweise mitgebracht hat. Und auf diesem Wimpel war das Bild von Hans Krankel manifestiert. Und seitdem bin ich barcelona sympathisant mein Sohn ist es auch. Aber Robin schreibt mir ungefähr in der 85. Minute, oder fast schon in der 70. Minute, es ist nur noch traurig. Aus der Sicht von Barcelona, du bist natürlich neutral gewesen, aber aus der Sicht von Barcelona, wie traurig ist es wirklich, Jonas?
5: Um. Ja, also erstmal ist es, weil du Hans Krankel erwähnst, äh, aus österreichischer Sicht ja hoch erfreulich, weil äh, tatsächlich in diesem Spiel der zweite Österreicher nach Hans Krankel in der Vereinsgeschichte äh, äh, für, für Barcelona aufgespielt hat und tatsächlich, äh, also, ja, ein Stück weit aber natürlich auch sinnbildlich dafür steht, dass Barcelona einen krassen Umbruch vor sich hat. Ähm, wie krass der ist, ist nochmal sehr eindeutig vor Augen geführt worden, weil die Verhältnisse waren sehr eindeutig. Also, Bayern war ja, wie ich finde, erstmal überhaupt schon vor dem Spiel quasi Favorit. Hm. Und das ist ja schon irgendwie so Beleg für eine Zeitenwende. Und wenn man es dann nochmal so vor Augen geführt bekommt, ja, wie drastisch die Verhältnisse sind, ja, dann kommt man nicht mehr drum rum, dass Barca im Moment nicht mehr das Barca ist, das es die letzten 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre war. Ähm, sondern im Moment ja kein europäischer Spitzenklub mehr ist und ja klar also für Barca-Fans war das wahrscheinlich nur bedingt erträglich
4: war das in Toni ich komme gleich zu dir natürlich aber Jonas war das von der Stimmung her hast du irgendwie ich habe ja beim beim Einmarsch schon gemerkt die Leute haben gepfiffen jetzt weiß ich nicht ob das nur auf die Bayern bezogen war wegen dieses zwei zu acht aber ich, ich fand die Stimmung auch schon von Beginn an leicht verstörend, auch als die Champions-League-Hymne gespielt wurde und auch als die Barcelona-Spieler dann eingeblendet waren. Die Leute haben nicht aufgehört zu pfeifen.
5: Das war das gesamte Spiel über so eine leicht sarkastische Stimmung schon. Also mhm. ähm der Höhepunkt fand ich, das war dann schon beim Stand von zwei zu null. Da haben tatsächlich äh, so die halbe Kurve, also es stand ja alles so ein bisschen weiter auseinander. Deswegen gab es dann nicht so die große Blockbildung. Da hat sich so die halbe Kurve hat sich tatsächlich so in der Mitte getroffen und die haben sich ihren eigenen Spaß gemacht, indem sie versucht haben, vom Unterrang einen Ball auf den Oberrang zu schießen.
6: Es mhm. so 30 Meter hoch
5: äh, und im Prinzip haben sie sich damit beschäftigt und sich selbst abgefeiert. Die haben sich ja, wirklich äh, literally vom Spiel äh, abgewendet und ja, also auch äh, letztlich, das gehört auch zur Wahrheit, mein Eindruck war, so richtig überrascht hat es keinen mehr. Ne? Also das ist eigentlich so das Erwartete, das kleine sportliche Desaster gewesen. Ja, also für die ganze Region ähm, keine leichten Zeiten aus unterschiedlichen Gründen und äh, Barca ist vielleicht ein kleines Symbol für, Symbolbild dafür auch.
4: Ja, jetzt ist äh, Toni Jonas natürlich zu sehr Sir dafür, dass er es gesagt hätte, aber als der Name Luc de Jong gefallen ist, hatte ich äh, im Hinterkopf, wird, wird Jonas jetzt das unschöne Wort Resterampe verwenden? Hat er dann nicht? Äh, aber gehen wir auf die andere Seite, Toni. Der FC Bayern München gewinnt mit 3 zu 0. Und auch wenn sie die klar bessere Mannschaft waren, Toni, wenn man die Tore sich anschaut, das erste Tor von Müller abgefälscht, beim zweiten Tor steht Lewandowski natürlich überragend da, wie auch beim dritten. Die Tore sind ja nicht unglücklich zustande gekommen, aber wie gut, es ist erst ein Spieltag der Champions League absolviert, wie gut ist der FC Bayern München aus deiner Sicht, Toni?
7: Na ja, gut, das, äh, erstmal muss ich sagen, über ein Spiel zu referieren, das ich nicht gesehen habe. Ach so, habe, entschuldige. Ich, äh, die Tore habe ich gesehen tatsächlich. Aber den Gesamteindruck kannst du ja nur bekommen, wenn du das Spiel gesehen hast. Prinzipiell müssen wir uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, dass der FC Bayern im Gesamtkontext der, der europäischen Spitzenmannschaften sicherlich zu nennen ist. Das hat sich aber ja im FC Bayern letztendlich nicht, oder es, man hat, es hat sich aber ja im FC Bayern nicht viel verändert, weder in der Kaderstruktur noch in den Ambitionen. Man versucht natürlich immer noch sehr weit zu kommen in der Champions League mit dem neuen Trainer vielleicht nochmal mit dem neuen Anlauf auch. Hansi Flick hat es ja viel vor 18 Monaten geschafft und bewiesen, dass er diese Mannschaft auch bis ans Ende führen kann. Ich persönlich denke, dass die Bayern vor allem vorne und im Mittelfeld sehr gut besetzt sind. Also da sehe ich überhaupt gar keine Schwachstellen, wenn sie jetzt noch irgendwie so Kleinigkeiten wie Leroy Sané auf die Strecke bringen, dann äh, noch besser. Prinzipiell, glaube ich, drückt äh, eher hinten der Schuh. Also man muss schauen, wie sich das Ganze dann in der neu formierten Viererkette äh, darstellt. Über, über den Torhüter brauchen wir, glaube ich, auch nicht reden. Also äh, das ist eine, eine Mannschaft, die zu den engen Favoriten äh, gehört, äh, was die letzten vier angeht.
4: Siehst du das auch, Jonas, hinten, also mit Niklas Süle, der ja plötzlich jetzt wieder eine Rolle hatte, die er davor vielleicht nicht hatte. Ist das schon die die beste Lösung bei den Bayern oder kommt da Hernandez zurück? Wie siehst du die die hintere Reihe der Bayern?
5: Ja, du brauchst ja drei Klasse Innenverteidiger mindestens, also um einigermaßen durch eine Saison zu kommen. Dass Niklas Süle prinzipiell ein, ein ganz hervorragender Innenverteidiger ist, der mal äh, letztes Jahr halt, sehr lange gebraucht hat, um aus einer Verletzung rauszukommen. Ich denke, das steht außer Frage. Dass er mit Julian Nagelsmann eine eigene und relativ lange Verbindung hat, ist wahrscheinlich hilfreich. Das ist sein letztes Vertragsjahr. Also, das ist ganz, ganz wichtig für ihn, wie er, wie es bei ihm jetzt sozusagen weitergeht. Hernandez ist ein, ein außergewöhnlich guter Innenverteidiger und Upa Meccano, finde ich, hat jetzt auch, sagen mal, ad erstmal keine Schwächen gezeigt, sondern eigentlich kommt ganz gut rein. Also jetzt Außenverteidigerposition muss man halt gucken. Ähm, so ein Rechtsverteidiger, äh, ja, ist, ist mit Pavar eigentlich richtig gut besetzt. Ähm, dahinter muss man hoffen, dass Stanisic kommt, weil ähm, Saar scheint wirklich offensichtlich viel zu weit weg. Und links ist es, hängt es halt hauptsächlich an Alfonso Davis. Also das ist sicherlich so eine kleine Unbekannte, ähm, aber die ersten Eindrücke sind ich jetzt nicht so schlecht. Und unter der Voraussetzung, äh, dass die alle einigermaßen fit bleiben, äh, ist es schon auch europäisches Niveau. Also so, so würde ich es einschätzen.
4: Hm. Ja, Toni, du bist ja ein großer äh, großer Freund äh, der Premier League. Jetzt gab es, wenn ich richtig nachgezählt habe, drei Siege, davon zwei <lacht> am Mittwochabend. Äh, unfassbar spektakulär. Ich weiß gar nicht, von, von wem du mehr gesehen hast. Ich habe mir die Konferenz angeschaut. Äh, natürlich Manchester City 6 zu 3 gegen Leipzig und der FC Liverpool 3 zu 2 gegen den AC Mailand. Ähm, ja, Welches Spiel oder welches Ergebnis hat für dich mehr Aussagekraft? bei diesen beiden Spielen? Weil wenn man Liverpool gesehen hat, dann weiß man nicht, warum Mailand da zwei Tore geschossen hat.
7: Ähm, tatsächlich habe ich das Spiel gestern gesehen zwischen Liverpool und, und Mailand ähm, und äh, muss sagen, dass dieses Ergebnis sehr schmeichelhaft ist für den AC Milan. Äh, prinzipiell sind sie gut weggekommen mit dem 3 zu 2. Also Liverpool war drückend, drückend überlegen in, den ersten, in der ersten halben Stunde. Also wenn es da 3 0 steht, dann... Äh, mit dem plus äh, verschossenen Elfmeter von äh, Salah, dann ist Mailand gut bedient. Ähm, die einzige Schwächephase, die äh, Liverpool dann irgendwo offenbart hat, war dann so zwischen der sagen wir mal, 35. und 45. als dann Mailand auch wirklich zweimal Kalt zugeschlagen hat. Das haben sie natürlich gut gemacht. Aber prinzipiell ist für mich immer die Frage, ähm, wer da würde ich auch ganz gerne nochmal auf deine Frage vorne äh, oder an deine Frage vorne anschließen, ob die Bayern ähm, gut genug sind, um den Titel äh, zu holen. Prinzipiell ist immer für mich die Frage, wer ist, äh, wer steht wo in diesem europäischen Ranking, ähm, wenn man sich so die Gruppenspiele anschaut. Und da ist ja eine Tendenz, äh, sicherlich auch ähm, zu erkennen. Für mich ist, der, ich habe paar Spiele von Milan gesehen in der vergangenen Saison, das ist eine Mannschaft, die, die jung ist, die, die, ähm, die geformt wird auch momentan, die noch ähm, einen Weg zu gehen hat. Ähm, prinzipiell sehe ich da aus Italien nur Inter Mailand mit Abstrichen noch irgendwo in der europäischen ähm, Spitze. Ich denke, dass die englischen Mannschaften äh, für sich stehen, also bis auf Manchester United, die würde ich mal ausklammern. Die haben das Spiel auch verloren, aber äh, Manchester City hat seine Klasse komplett ausgespielt. Also äh, das Ergebnis äh, von Leipzig äh, 6-3 ist natürlich dem geschuldet, dass äh, natürlich Leipzig auch diesen absoluten äh, Hauruck-Fußball spielt. Und ähm, natürlich unheimlich anfällig ist und gestern auch ähm, schlimme Fehler gemacht hat in der, ja. in der Abwehr, die zu Gegentoren geführt hat. Also für mich ist der, sind diese englischen Mannschaften ähm, in, in einer Kategorie anzusiedeln, da sind nicht mal mehr die Spanier äh, dabei. Also mit Absprechen auch noch Real Madrid ist ja in der vergangenen Saison dann auch ins Halbfinale äh, geschafft haben, aber das ist dann auch wieder so, so ein so ein, äh, so ein Kreis, den oder so ein Thema, das man anschneiden, anschneiden kann. Barcelona hat ja den, den Umbruch komplett verpasst in den letzten Jahren, weil sie ja nur auf die alte Garde gesetzt haben. Und Real Madrid hat so einen, so einen schleichenden Prozess in, in, in Gang gesetzt und versucht es jetzt so ein bisschen abzufedern. Insofern, ähm, also überraschend ist das Ergebnis nicht, wie gesagt, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Äh, Liverpool hätte das Spiel klarer gewinnen müssen und war auch eine Klasse besser als Milan. Das hat auch äh, der Trainer von, von Milan, dann Pioli, letztendlich auch ähm, eingesehen.
4: Siehst du diese Diskrepanz auch, Jonas, die große Diskrepanz zwischen den Engländern. Ich glaube, Thomas Tuchel äh, sind es acht Spiele mit Chelsea in der Champions League, wo er ein Tor bekommen hat oder sind es nur sieben Spiele? Ähm, und, und wie, wie, wie äh, streng muss man mit den Haruk-Fußballern von Leipzig sein? Sie haben ja Spaß gemacht. Aber immer dann, wenn sie rangekommen sind, hat halt äh, dann Manchester City, dieser Weitschuss zum 5-3, sage ich den kann Golashi an einem guten Tag, neuer fängt den, Golashi kann ihn vielleicht abwehren. Ähm, wie, wie streng muss man mit den Leipzigern sein und wie weit sind die Engländer entfernt?
5: Um. Ja, zweierlei. Also erstens die Engländer sind weit entfernt. Das liegt ja ein Stück weit in der Natur der Sache und es ist ja letztlich hat die Champions League die gleichen Regeln wie wie, wie alle liegen in sich. Also natürlich geht es um Geld und natürlich sind die Spendings, die die Engländer machen können, viel größer. Man muss Paris dazu zählen, die ja aus aus bekannten Gründen. So, ja, die zwei Spanier haben sich aus äh, unterschiedlichen Gründen ein Stück weit verabschiedet. Die Italien, Italien war jetzt jahrelang schon weg von der Spitze. Also äh, Jubel mal ausgenommen mit Mailand, also Milan war jetzt, was nicht lügen, die waren jetzt zehn Jahre nicht dabei. Hm. Also äh, oder acht bin mir jetzt nicht ganz sicher, müsste ich nachgucken. Ach, ähm, Sie. Also sieben, ja. ja auch gut. Also, ähm, also wie soll wie soll eine Mannschaft, die sieben Jahre keine Champions League-Einnahmen hatte? jetzt wettbewerbsfähig sein. Das geht ja nur durch massive Investorenkohle. Natürlich haben die italienischen Clubs auch Investoren, aber lange nicht in den Dimensionen, wie es die Premier League hat, plus die TV-Verträge, die es in England gibt. Also dementsprechend sind die, äh, die Abstände zwischen der Insel und äh, den anderen Clubs schon echt immens und man muss ja eigentlich auch nur auf die Finalbesetzungen der letzten Jahre so gucken. Oder auf die Halbfinalbesetzungen, dann kommt man relativ schnell drauf, wo die Macht liegt. Ähm, ein Stück weit eine Ausnahmeerscheinung war halt bis vor vier Jahren Real Madrid, die ja, so ihre eigene Geschichte geschrieben haben. So, und jetzt ähm, Man City. Ja, krass eigentlich. Ähm, Leipzig schießt drei Tore und äh, das ist eigentlich, eigentlich überragend. Man muss drei Tore erstmal erzielen gegen Manchester City, noch dazu auswärts. Und dann kriegst du trotzdem die Hucke voll. und Das ist natürlich ein Ding, jetzt vier Gegentore gegen Bayern, sechs gegen Manchester City, total verunsichert. Ich finde nicht, dass man es an jetzt Gulaschi festmachen kann, sondern insgesamt eigentlich, und das ist verwunderlich, an ja den Grundtugenden von RB Leipzig, weil ja eigentlich genau das der Ansatz ist, den auch Jesse Marsch sozusagen wieder in diese Mannschaft bringen wollte, wieder im Prinzip der, der Fokus gegen den Ball und so ein Stück weit zurück zu den Wurzeln. Und genau das können sie gerade nicht erfüllen. Man sollte vielleicht dazu erwähnen, dass sie natürlich äh, ja, ihren Kapitän abgegeben haben und ihren besten Innenverteidiger. Und natürlich hilft auch nicht, äh, wenn, so, wenn, wenn dann auch so ein klasse Spieler wie Konate ein völlig kurioses Eigentor erzielt. Das äh, ist auch ja, nicht hilfreich. Und so kommt dann eins zum anderen. Unterm Strich ist... Äh, es wird für Leipzig natürlich schwer bis unmöglich in der Gruppe. Ähm, das, das ist auch Fakt, nur ist natürlich trotzdem eigentlich was drin gewesen, wenn du auswärts drei erzielst bei Man City. Das ist ein bisschen die Tragik.
4: Das Lustige war ja, also Mukiele, äh, Jonas hat ja, der, der Konate ist genau. ja nach Liverpool gegangen, Mukiele war der mit dem Eigentor, aber das Lustige. Hast du Konate gesagt? Ja, 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 aber es ist. Äh, ja, ich, das, ich passiert, das passiert in einer Live-Sendung, das ist, ist einfach so. Ich fand es sehr ja lustig, dass Michael Born zu Beginn der Konferenz äh, gesagt hat bei der Zone, ähm, ja, dass ein Kunku eigentlich, man wartet noch auf den großen Durchbruch und dann schießt tatsächlich ein Kunku drei Tore, ja. aber, aber es reicht dann halt trotzdem nicht. Ähm, ja, es ist äh, ein kleines bisschen schwierig, Toni, finde ich, äh, wenn... Ähm ich, ich weiß nicht, wie gut Manchester City jetzt tatsächlich ist, weil sie wurden ja wirklich eingeladen und äh, ich denke mir halt, was, was Jonas natürlich sagt und was du auch gesagt hast, der, diese, diese Verteilung des Geldes und auch die Besetzungen der Halbfinals, aber es ist glaube ich auch, die, ist es nicht auch die wöchentliche Konkurrenz, du hast ja wirklich in der Premier League nicht nur dem Namen nach, sondern du hast ja wöchentlich Spitzenspiele und wenn in Deutschland das Spitzenspiel so glatt ist wie am vergangenen Samstag, wo Bayern natürlich kein unglücklicher Spielverlauf, aber letztlich komplett problemlos 4 zu 1 in Leipzig gewinnt, dann ist es halt toll, wenn die Bayern heuer zum zehnten Mal hintereinander Meister werden, aber es hilft halt dem deutschen Fußball genau überhaupt nicht weiter.
7: Ja, also prinzipiell bin ich absolut bei dir, Jens. Es war auch immer mein Gedankengang, eine starke Liga kann letztendlich nur einen starken Wettbewerb der einzelnen Mannschaften dann auch oder eine gewisse Stärke im internationalen Vergleich vorbringen und äh, den Bayern hilft es sicherlich auch nicht, wenn du durch die Meisterschaft irgendwie acht, neun Jahre spazierst und äh, das relativ problemlos und dann hast du dann irgendwann mal im, im April einfach zwei Spiele, an denen die gesamte Saison hängt. Entweder du packst sie und, und gehst dann ins, mhm. äh, ins Halbfinale oder du verlierst und äh, die Saison ist äh, medium gelaufen und ähm, ich glaube, dasselbe Problem hat dann auch Juventus Turin über äh, Jahre hinweg gemacht. Okay, die waren ja zwischenzeitlich, glaube ich, 2017 nochmal äh, im Finale. Aber wie du schon sagst, ne, wenn du jede Woche gefordert wirst und ähm, dann auch dementsprechend in einer äh, Qualität, also selbst wenn Manchester City jetzt am letzten Wochenende gegen Leicester spielt, können die jetzt nicht mal äh, easy peasy äh, vier, fünf Leute äh, wegrotieren. Wahrscheinlich aufgrund ihres Kaders schon, aber Pep Guardiola wird sich schon überlegen, wen setze ich da auf die Bank und wen nicht und dementsprechend sind ja dann auch die Kaderzusammenstellungen in den englischen Mannschaften zusammengestellt worden oder sind sie so wie sie sind, also einfach, dass du eins zu eins ersetzen kannst und das hilft natürlich enorm, ich habe jetzt glaube ich noch irgendwo eine Aussage von Pep gelesen, dass wir unheimlich schnell jetzt regenerieren müssen, weil äh, er hat schon äh, so ein bisschen Bedenken äh, für das Spiel am Wochenende gegen Southampton, denn Southampton wird sie bis zum Ende fordern. Also insofern, dann weißt du ja auch, äh, wenn jetzt, weiß nicht, gegen wen die Bayern jetzt am Wochenende spielen, aber ähm, wenn es jetzt Bochum oder Fürth ist, dann äh, müssen wir uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, dass es ein Spaziergang für die Bayern wird.
4: Ja, Moment, ich schaue das mal ganz kurz nach. Die Bayern werden gegen Bochum tatsächlich spazieren am Samstag um 15.30 Uhr. Wir spazieren gleich weiter mit äh, Jonas Friedrich und mit Toni Tomic, nach einer ganz kurzen Pause in der Big Show 526.
8: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
4: Ja, es geht weiter in der Big Show 526 mit Fußball, präsentiert von Bet365, der beliebtesten Marke unter den Online-Wettanbietern. Heute noch ein Konto eröffnen bei Bet365 und Wettcredits von bis zu 100 Euro abräumen. Jonas Friedrich von Sky bzw. von Prime Video und Tony Tomic von Sky sind am Start und eine Mannschaft, eigentlich die Wolfsburger, gut, die lassen wir mal außen vor, aber vielleicht ein, zwei Worte schon noch zu den Dortmundern, die recht souverän mit 2 zu 1 gewonnen haben, das Gegentor ganz, ganz spät gefallen in Istanbul am Mittwoch. Toni, die Ansprüche der Dortmunder sind aus deiner Sicht, also welche begründeten Ansprüche hätten die Dortmunder? ein Solider zweiter Platz oder, das ist ja ganz gut losgegangen, auch wenn die Verteidigung auch in Leverkusen jetzt also zu Null spielen, ist nicht die, die allererste Qualität der Dortmunder. Wird es daran möglicherweise scheitern?
7: Zu Null spielen war ja auch in, der, in den vergangenen Jahren nicht unbedingt die große Qualität der Dortmunder. Ich finde, es gab mal einen Zeitpunkt, als äh, Edin Terzic, glaube ich, vor diesem Sevilla-Spiel ähm, dann auch gesagt hat, äh, wir müssen, wenn wir in der Champions League weiterkommen äh, wollen, dann müssen wir einfach unsere Abwehrleistung verbessern. Und äh, weil sie es dann auch geschafft haben für diesen gewissen Zeitraum, auch haben sie dann, die Hürde Sevilla genommen und äh, sind dann auch mehrere Spieler dann hinten auch zu Null geblieben. Aber es ist irgendwie wie so eine kind Kinderkrankheit, die sie nicht wegbekommen.
6: Ähm,
7: hm. Egal wer äh, letztlich hinten spielt. Und natürlich muss man auch dem Trainer vielleicht auch äh, eine gewisse Zeit einräumen. Ähm, die Jungs sind unheimlich talentiert nach vorne. Also wenn ich mir jetzt mal so Auszüge anschaue, die können ja das Spiel, glaube ich, gestern auch äh, mit 4-5-0 oder 4-5-1 gewinnen. Ja. Die haben unheimlich viele Chancen äh, liegen lassen. Aber ich denke, da kommen wir einfach zurück, es geht nichts über eine wohl ähm, funktionierende Defensive, die dir dann halt auch die Meisterschaften gewinnt und da ähm, sehe ich jetzt momentan nicht unbedingt, ähm, äh, also Ich meine, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, dass Dortmund die Meisterschaft in Deutschland ähm, ziehen kann.
4: Ja, das ist halt dann immer, Jonas, das ist, entscheidet sich dann doch am Ende des Tages in Freiburg wo die Bayern gewinnen und Dortmund halt 2-1 verliert. Ja, das das ja. Ist, ist doch Jahr für Jahr das gleiche, Jonas. Also das betrifft ja nicht nur Dortmund, sondern es betrifft ja auch Leipzig, die dann halt in Mainz verlieren, so wie letztes Jahr, wie auch in diesem Jahr.
5: Ja, und auch in den direkten Duellen gegen Bayern auch nicht dringend ja,
6: gewinnen. stimmt. Also nur, stimmt.
5: So, nur so, nebenbei. <lacht> es, kommt, es, kommt, es kommt auch noch hinzu die Fantasie, sich vorzustellen, dass jemand anders außer Bayern dieses Jahr Meister wird, habe ich auch nicht. Ich finde aber natürlich, ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass du den Tabellenführer, den aktuellen der Fußball-Bundesliga, aus der Champions league Debatte <lacht> ja. raushältst,
6: lieber
4: Jens. Also, <lacht> ja, Entschuldige. <lacht> <lacht> das, 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 äh, also ich, ich habe ja im erweiterten, äh, nicht mal Verwandtenkreis, aber äh, eine, eine Bekannte, die beim FC Bayern München arbeitet, die von dieser Mark van bommel ära beim FC Bayern München, damals also der Aggressive Leader war, er ja. muss er muss aber menschlich dermaßen bewegend sein, Marc van Bommel, ein so netter Kerl. Und diese ja. eingefleischte Bayern-Mitarbeiterin und natürlich auch Bayern-Fan hegt neuerdings leichte Sympathien für den VfL Wolfsburg. Das können wir, glaube ich, durchgehen lassen. Aber 0 zu 0 in Lille, ist das der Rede wert, Jonas?
5: Es ist nicht, also verstehe ich eher nicht. Hm. Ähm, ein 0 zu 0 beim Ab, aber beim immer noch aktuellen französischen Meister, der allerdings auch ein kleines Tief durchmacht. Stimmt, stimmt, stimmt. Andererseits, ähm, ich, kur kurzer Wolfsburg-Ausflug. Ich finde schon, wenn man sich die Mannschaft so anguckt, ist mir neulich aufgefallen, die haben jetzt über drei, vier Jahre keinen Leistungsträger abgeben müssen. Mhm. Das ist wirklich eine Mannschaft, die im Prinzip ihre Top-Leute hat halten können und immer nur Spieler hat abgeben müssen, mit denen sie also ohnehin nicht mehr äh, geplant haben. Und, dem, und da ist eine Mannschaft entstanden, die inzwischen, wenn man guckt auf den Kader und stellt fest, meine Fresse, die sind echt gut besetzt. Mhm. Richtig, richtig, richtig gut auf allen Positionen. Vorne flexibel, ähm, auch noch einige Spieler drin, die verschiedene Positionen spielen können. Also die sind auf jeden Fall gerüstet äh, für diese Champions-League-Saison. In der Gruppe haben sie gute Aussichten, weil die Gruppe ist jetzt, to be honest, nicht so wahnsinnig stark. Ähm, in der Bundesliga, einzige Mannschaft, die bislang eine perfekte Bilanz hat. Und ähm, also offensichtlich ist ja so, dass sie äh, weiterhin äh, defensiv echt brutal schwer zu bezwingen sind, sehr körperliche Mannschaft. Also da spricht viel für ähm, echt die nächste erfolgreiche Saison, plus den Van Bommel-Faktor. Also den äh, würde ich ja ehrlich gesagt auch so sehen, weil ich finde, das ist auch echt ein... Scheiß
4: netter Kerl. Ich, ich, ich kannte ihn ja nur auf dem Platz, also ich kenne ihn jetzt auch nicht anders. Aber auf dem Platz, wenn er nicht in deiner Mannschaft gespielt hat gegen einen, hat er eher einen unangenehmen Eindruck gemacht. Ja, den aber Wo den braucht,
5: den, 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 brauchst, den, den brauchst ja, den ja in also ja. ja jeder Mannschaft. Nee,
4: also und und der weißt der du, deshalb also aus meiner Sicht so so einer fehlt zum Beispiel Leipzig. Ja, jemand der, wenn es nicht läuft, also wenn wenn es gut läuft so wie und wir kommen gleich zu Stuttgart. Weil gegen Stuttgart ist es für Leipzig gut gelaufen, sonst nicht. Aber äh, wenn es nicht gut läuft, dann fehlt Leipzig ein Spieler wie Van Bommel, der dann sagt, nee, ich möchte heute nicht verlieren. Das sind äh, lauter Bartkicker in Leipzig. Und Wolfsburg am Sonntagabend, das ist ja vielleicht auch nicht ganz ohne Brisanz gegen den Ex-Trainer, gegen Oliver Glasner. Sonntag 19.30 Uhr. Toni, Stuttgart, jetzt ganz harter Cut von der Champions League. Nach Stuttgart. Ähm, so Stuttgart
7: wird auch in den nächsten Jahren in der Champions League ja,
4: Genau, Genau, die dritte Kraft, die, die sich genau. etabliert. ja. Ähm, ist, ist alles in Ordnung in Stuttgart, weil das Heimspiel gegen Freiburg ist natürlich saublöd gelaufen. Äh, ich, ich mag die Freiburger, ja, aber selbst da muss ich sagen, das ist schon sehr, sehr glücklich vonstatten gegangen. Jetzt geht es zu Hause gegen Leverkusen am Sonntag, 15.30 Uhr. Muss man sich ein kleines bisschen Sorgen machen, dass Panik ausbricht oder ist alles im Lot in Stuttgart?
7: Also ich würde jetzt noch keinen, keinen Panikzustand ausrufen in Stuttgart. Man muss immer noch bedenken, woher sie kommen. Das ist jetzt das zweite Jahr nach dem Aufstieg. Sie haben in der vergangenen Saison, weil sie eben nicht großes Verletzungspech hatten, dann auch alle die Leistungsträger an Bord gehabt, mit denen sie dann auch ganz groß aufgespielt haben. Sie haben uns ja auch zeitweise, also durchweg, den ich gefragt habe, war begeistert vom, vom Stil der Stuttgarter. Das hat dann auch zu einem ordentlichen, glaube ich, was war es am Ende achter oder neunter Platz äh, gereicht für einen Aufsteiger. Also zumindest den, den Eindruck, äh, den positiven, den haben Sie verstärkt. Jetzt in dieser Saison, es ist ja bekannt, dass äh, wenn wenn dir, äh, gewisse Leistungsträger einfach verletzungsbedingt, vor allem auch lange wegbrechen, dann ist es nie so einfach. Ich finde die 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 Kunst das ganz gut ähm, zu kaschieren und ähm, und zu ersetzen ist in Stuttgart äh, außerordentlich gut. Aber was man in Stuttgart halt unbedingt in den Griff kriegen muss, und das ist genau dasselbe Problem, was äh, Borussia Dortmund hat, ist halt einfach auch mal hinten die Null zu halten. Es lief ja jetzt, äh, glaube ich, über 79 Minuten gegen Frankfurt ganz gut, aber dann haben sie trotzdem einen äh, kassiert und waren dann auch noch in, in Unterzahl. Also die Saison wird für Stuttgart natürlich letztendlich nicht einfach, aber ich denke, dass dass sie sich auch irgendwann mal dann, wenn sie wieder zurück sind, die großen Jungs, also Kalajdzic und Silas, dann wieder in der Rückrunde guten Fußball spielen werden. Und ich rechne ehrlich gesagt auch mit einem einstelligen Tabellenplatz.
4: Ist dieser Optimismus begründet, Jonas, aus deiner Sicht? Also Kalajdzic, das merke ich ja auch als Österreicher, das finde ich übrigens sehr, sehr nett. Toni hat mir nach jeder österreichischen Niederlage, und es waren deren viele in letzter Zeit, hat er mir besorgt geschrieben, ob Franco Fo das Posten noch zu retten ist überhaupt? Ich und frage Jonas. mich
7: auf den österreichischen Fußball. Ja, ist ja
4: äh, aber ich habe, ich habe dir auch gesagt, Toni und äh, Jonas äh, hat er vielleicht auch, vielleicht auch den Blick über die Grenze. Wir überschätzen uns grenzenlos. Wir überschätzen diese Spieler, die in der Fußballnationalmannschaft spielen, weil keiner unserer Leistungsträger in der Fußballnationalmannschaft bei in Deutschland, auch David Alaba natürlich nicht bei Real, die sind nicht unersetzlich. Und das das wird gerne übersehen. Wir sind nicht so gut, wie wir glauben. Aber mhm. das ist naja, das ist ein anderes Thema. Jonas, die die Einschätzung von Toni teilst du die, was die Stuttgarter angeht, weil Kaleitschisch ja zum Beispiel, glaube ich, bis zum Ende des Jahres ausfällt und der letztes Jahr schon recht viel Tore beigetragen hat.
5: Ja, das ist natürlich. Also ich teile die. Es ist gerade im Moment heikel, alles unangenehm. Ehrlich gesagt auch weiterhin halt an der Vereinsspitze, Un, sagen wir mal, sehr unangenehm, weil, das ist ja schon so ein, also es ist zumindest ein, wie ich finde, dann ehrenhaftes Signal, das dann jetzt gestern ausging von Thomas Hitzelsberger, dass ja, er dann letztlich die Konsequenz jetzt auch trägt, und zwar in, 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 in letzter Konsequenz auch, und zurücktreten wird, wo mhm. der einfach den nächsten Vertrag nicht mehr unterschreibt und spätestens 2022, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, ja, dann nicht mehr Vorstandsvorsitzender sein wird. Unter den Umständen, dass der VfB eigentlich jetzt seit anderthalb, zwei Jahren ein recht massives Führungsproblem und diverse Konflikte hat, ähm, das Glück hat, dass es sozusagen in der sportlichen Führung ähm, Leute gibt, die wirklich gute Transfers getätigt haben, dass sie einen Trainer haben, der machen kann und der das Vertrauen genießt. Unter den Umständen läuft das alles ganz vernünftig und das ist auch wahnsinnig wichtig für den VfB Stuttgart, dass es jetzt mal eine gewisse Zeit lang ähm, mindestens mal auf der sportlichen Ebene irgendwie ruhig ist und ruhig bleibt, weil der Verein hat viel verkraften müssen in den letzten Jahren. Die zwei Abstiege sind immer noch sehr, sehr heftig. Ähm, da fehlt einfach auf Strecke eine Menge Geld. Und andererseits, also ich mache mir jetzt echt auch keine akuten Sorgen. Dafür muss man aussagen, ist die Liga auch zu schwach. Also ja. äh, die, die, die Vorstellung, dass der VfB wirklich akut unten reinrutschen könnte, äh, die habe ich einfach nicht in der Liga mit Fürth, Bielefeld und noch zwei, drei anderen plus Bochum. Also nee, das, das wird nicht passieren.
7: Und vor allem, Jens, ganz kurz nur, solange der VfB vorne mehr Tore schießt, als er hinten passiert, Solange mache ich mir auch keine Sorgen. Ich jetzt Sache auf der Spur.
4: Tone, <lacht> das muss ich mir jetzt aufschreiben. Jetzt gegen Leverkusen, das ist ja doch ein Spiel, wo ich sage, wenn ich mir diesen Spieltag, Spieltag anschaue, Tone, dann denke ich mir, die Partie, die ich sehen möchte, ist Stuttgart gegen Leverkusen. Weil ich bei beiden Mannschaften davon ausgehe, dass sie eben wirklich versuchen, nicht ein Tor weniger als der Gegner zu bekommen, sondern ein Tor mehr zu schießen als der Gegner. Ich freue mich auf dieses Spiel am Sonntag. Mit
7: also. ihr beim Torspektakel werden dann, meinst du? Schon,
4: ja, oder? Ich meine, von der Ausgangsposition, wahrscheinlich wird es dann ein ganz fieses 1 zu 1 mit zwei Elfmetertoren. Aber okay. aber im Großen und Ganzen ähm, äh, denke ich, dass das von, von der Ausgangsposition her, Toni, ein wunderbares Spiel werden könnte.
7: Also äh, durchaus. Ich finde, wir haben jetzt vorhin äh, einige Mannschaften in der Bundesliga aufgezählt. Ich, ich, ich denke, wir müssen Leverkusen sicherlich auch äh, dazu zählen, wenn es jetzt um die Top 4 geht. Ich glaube, dass dieser Impuls mit dem neuen Trainer, ihnen richtig gut tut, Sie haben sich gut verstärkt. Ich finde, äh, Konosu ist, äh, ist ein Mann, wenn Tabsoba nochmal zurückkommt, das ist ein Mann, der die Abwehr verstärken kann. Es ist ja immer das große Problem gewesen, bei den Leverkusern eine gewisse Konstanz über eine Saison reinzukriegen. Und die machen Spaß. Also wenn ich mir alleine Leverkusen gegen Dortmund dann anschaue, das war ja das Highlight des vergangenen Spieltags, da gibt es einige, die Tore schießen können. Das sehe ich beim VfB auch. Also ich erwarte kein 1 zu 1, sondern ein 4 zu 3.
4: Schön, schauen wir mal für wen. So, und abschließend noch folgende Frage. Jonas Friedrich, als das letzte Mal hier war, der Jonas. Hat er... Äh, wenn ich's, Ich vielleicht, ich krieg es nicht mehr wörtlich hin, aber sinngemäß hat Jonas damals äh, ungefähr gemeint, naja, wenn die ihre Super League machen wollen, dann lass sie doch machen und lass die Bayern in der Super League spielen und lass den Rest der deutschen Vereine den deutschen Meister ausspielen. So ungefähr, Jonas. Ich, ich hoffe, ich zitiere dich da nicht komplett falsch oder erinnere mich nicht komplett falsch. Jetzt, nein, 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 nein. jetzt, gibt, es, jetzt gibt es diese herrliche Hanebücherne Idee, die Fußballweltmeisterschaft alle zwei Jahre auszutragen. Die UEFA formiert sich gerade dagegen, aber die UEFA kann ja nicht alles mitentscheiden. Wie viel Chancen, wenn überhaupt, gibst du diese Idee? Aber möglicherweise findest du die Idee, die Idee auch gut. A, wie findest du die Idee? B, wie viel Chancen gibst du dieser Idee?
5: Jetzt nochmal ganz kurz zur Super League, äh, nur noch mal kurz zur Einordnung. Das war ein Gedanke, den ich geäußert habe, weit vor dieser äh, hanebüchenen Super League, die dann äh, 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 also so stümperhaft eingeführt und kommuniziert wurde, wie man sich so nur vorstellen kann. Äh, das ist nur noch mal kurz für, für den Hintergrund. Äh, es ist eine hundsmiserable Idee aus meiner Sicht. Alle zwei Jahre eine WM äh, durchzuführen, weil ich die Motive dahinter ahne und äh, ablehne, weil genau der Zauber darin liegt, ja. dass man bis heute im Prinzip jedes Jahr irgendwie aufzählen kann, weiß, wo war die WM und man kriegt mindestens noch so ein paar äh, Leuchtturmspiele auswendig irgendwie hin, weil es halt was Besonderes ist. Genauso wie eine EM, die dann alle vier Jahre stattfindet. Ich hoffe schwer, dass äh, die UEFA ähm, ja, den Widerstand hinbekommt und dann auch wirklich zur Not ähm, ja, einfach nicht mehr mitmacht ähm, bei diesem Kram. Ich, ich hoffe, dass sie, dass sie sich dazu aufrafft. Es ist äh, strange, aber es ist wahr. Erneut ist im Prinzip die UEFA... So ein klein bisschen der Hoffnungsträger und äh, im Kampf gegen einen noch viel größeren äh, ja, Unfug. Ich finde es äh, auch ehrlich gesagt echt schwierig, mit welchen Argumenten ähm, diese, äh, diese diese alle zwei Jahre GM verkauft werden soll. Also ich muss mir mal einer erklären, bitte. Warum? Wo genau der Zusammenhang sein soll zwischen weniger Belastung und alle zwei Jahre? Also ich kann auch weniger belasten und weniger internationale Spiele machen und trotzdem nur alle vier Jahre eine äh, WM spielen. Also das ist, äh, finde ich, so leicht zu durchschauen. Äh, diesen, diesen, die, so eine komplett. Äh, für wie dumm halten die uns? Frage ich mich. Also wirklich so. Das ist das dass die Belastung äh, das Argument sein soll, warum eine zweijahres wm total sinnvoll ist, ich, ich bin fassungslos.
4: Ja, aber ich glaube nicht, dass wir das Publikum sind, Jonas. Das ich mag glaub, sein. Ich, ich glaube, glaub, angesprochen werden da Nationalverbände, die ganz dringenden Finanzbedarf haben und die davon träumen, dann bei der 56er-WM, wenn 56 Mannschaften bei der WM teilnehmen, vielleicht auch ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Toni, deine Gedanken zur WM alle zwei Jahre und ich frage mich, was ist dann mit der, mit der schon sehr attraktiven Europameisterschaft? Findet die dann gar nicht mehr statt oder findet die immer im Dezember irgendwo in Palermo statt, wo man noch kicken kann? <lacht>
7: ähm, ja, also ich bin äh, letztendlich auch bei, äh, bei Jonas. Das liegt äh, zum einen daran, dass ich Fußballromantiker oder Nostalgiker bin aber auf der anderen Seite natürlich auch absolut den ganzen Plan äh, durchschaue, dass man ähm, gewisse Verbände sozusagen mit rein oder dass man gewisse Märkte erschließen möchte, die man halt einfach noch nicht erschlossen hat. Also irgendwann mal ist wahrscheinlich bei der UEFA dann auch der Gedanke gekommen, dass die Kassen doch nicht so voll sind, äh, sondern dass man die Kassen noch mehr füllen äh, möchte. Und insofern ist dieser, ähm, wie Jonas es gesagt hat, ähm, also wir checken, was passiert. Ähm, weiß ich, wer, wer es nicht tut, aber ähm, alleine aufgrund der Gesundheit der Spieler, und das ist ja letztendlich immer ähm, das, der Hauptfaktor, äh, den man bedenken muss, dass ähm, die Spieler ähm, das austragen müssen, das wird auch auf, auf dem Rücken der Spieler ausgetragen und irgendwann mal wirst du vielleicht auch dann keine Qualität mehr hinbekommen weil es dann das hundertste Spiel ist in der Saison und ähm, so viel äh, rotieren kannst du dann auch nicht, weil du willst ja dann irgendwann mal die beste Mannschaft spielen lassen. Insofern, also der Gedanke ist mir wirklich fremd und ähm, ich hoffe nur, dass er auch nicht äh, zustande kommt. We let
4: you go on this one, Jonas. Erste Frage, das letzte Leuchtturmspiel bei einer WM für dich war welches und B, welches Leuchtturmspiel wirst du an diesem Wochenende kommentieren?
5: Wie Das letzte Leuchtturmspiel inwiefern? Also das, ja, du hast ja gerade
4: äh, gesagt, du, bei WM-Spielen, bei, bei einer WM erinnert man sich an Leuchtturmspiel. Ich habe mich jetzt wirklich, ich frage mich, WM 2018 in Russland, habe ich da ein Spiel, von dem ich sage, an das äh, für mich immer.
7: England, Kroatien.
4: Welches Kroatien? Als
7: England Kroatien.
4: England, Kroatien für dich, okay. Jonas, hast du von, also, ist der, aus 2018 ist dir da ein Spiel in Erinnerung geblieben? Positiv. Ja, alle drei Deutschen. Alle also, drei ja. Deutschen. Okay. Okay, <lacht> ja, gut. Das ist noch <lacht> okay. Das ist doch völlig klar. Ich <lacht> die Frage
5: nicht. Immer noch
4: nicht. Ja, okay, alles klar. Gut. Jonas, wo, wo, hören wir dich am Wochenende?
5: In Augsburg. Borussia München, Gladbach. Ich bin zu Gast. am ähm, Samstag.
4: Äh, bist du da im Einzelspiel äh, und nicht in der Konferenz? Also du bist, wirst das Einzelspiel machen.
7: So ist es, genau. Ich fahre nach Ausdruck.
4: Sehr schön. Äh, Toni, wo hören wir dich?
7: Ähm, ich habe am Samstag frei, wahrscheinlich bin, in, bin ich im Dienstplan durchgerutscht und äh, bin am Sonntag dann bei der Zusammenfassung, bei der, der XXL-Zusammenfassung äh, vom äh, besagten Spiel VfB Stuttgart gegen äh, Leverkusen. Und dann habe ich ja noch, ich weiß nicht, ob ich da hier nochmal so ein bisschen Werbung in einer mach, Sache mach. machen kann am, am Montag, wir sind am vergangenen Montag mit einer neuen Sendung ähm, auf Sendung gegangen äh, bei Sky ab 20.15 Uhr. Äh, so ein Rückblick auf äh, das Premier League Wochenende, die die Sendung heißt Box to Box. Und äh, die darf ich jetzt oder die soll ich jetzt moderieren und da ähm, bin ich dann am Montag sozusagen wieder gefragt.
4: Ja, wieso weiß ich davon nichts? Gut, dass du es erwähnt hast. Sehr schön. Ja, ja, das ist
7: alles so in dem Stillen kommuniziert worden.
4: Naja, es gibt eine andere Sendung mit zwei sehr geschätzten Kollegen, die nicht ganz so still kommuniziert worden genau. ist. Aber äh, dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. Danke Jonas, danke Toni. Kurze Pause in der Big Show 526.
2: Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
4: Es geht weiter in der Big Show 526, nach längerer Zeit mal wieder, denn er war im Urlaub. Wie hast du das so schön formuliert, mein lieber Michael Körner? Ich bin Urlaub, Der Name übersetzt ins Chinesische, oder wie war das nochmal?
9: Äh, es war das Japanische, jetzt <lacht> und, äh, weil die Japaner, wie ich gelernt habe, ihren Namen selbst bestimmen können. Also die können sich irgendwie nennen, wie sie wollen ähm, und die... Gesprächspartnerin, von der ich das aufgeschnappt habe, die heißt übersetzt schöne Umgebung.
2: Herrlich. Also das ist
9: ihr offizieller Name. Und ich finde die Idee super, dass man also nicht einfach nur, äh, ja, weiß ich nicht, Kevin XY heißen kann, sondern irgendwie, man kann sich nennen, wie man will. Und ich, da habe ich gedacht, für mich wäre der Name immer Urlaub, durchaus passend.
4: Immer ich Urlaub, mag raus, ich halt
9: ja. Gerne Urlaub, ja.
4: Ja, aber das, du, du bist doch auch, du bist doch eigentlich ein Arbeitstier auch. Machen wir uns überhaupt nichts vor. Und, ähm, <lacht> oder geht's dir nicht ab? Ja, in den also, bei mir, also
9: bei mir vermischt ja alles. Also ich mache ja, ich lebe ja eigentlich, also ich mein Hobby ist ja mein Beruf. Also da machen wir uns ja immer nichts vor. Ja. Insofern,
4: du lebst den Traum. Du lebst den Traum. Genau. Ich habe
9: also, ich mache ständig, gehe ständig meinem Hobby nach. Sagen wir es so. <lacht> ähm,
4: wie darfst du? Ich, ich, weiß nicht, ob du es weißt. Ich glaube, es war Stefan Koch. Äh, aber ich glaube, Stefan Koch hat zu Gordon Herbert Gordy gesagt. Darfst du zu Gordon Herbert auch Gordy sagen?
9: Ja, um äh, damit, also nur seine Mutter nennt ihn Gordon. Ah, okay. Also alle sagen gordy er sagt, er sagt selber, er ist gordy aber wenn Mama anruft, dann ist es Gordon.
4: Ist äh, Gordy eine exzellente Wahl, eine gute Wahl, eine vernünftige Wahl zum Bundestrainer in deutschen Basketball? Welche Wahl ist Gordon Herbert?
9: Also ich glaube, dass äh, gordy ja. eine sehr gute Wahl ist. Ähm, ich war ein bisschen überrascht über die Wahl, aber nicht, was die Persönlichkeit an sich angeht, sondern eher die Tatsache, dass er sich ja doch wieder Richtung Nordamerika orientiert hatte, als Assistant Coach der kanadischen Nationalmannschaft mhm. mit der Aussicht, eventuell auch dort Head Coach wieder zu werden. Ähm, eine Rückkehr nach Europa für ihn. Die Wahl ist super, also wenn man jetzt mal alles außen vor lässt, dass er nicht die erste Wahl war, aber ich... Mein Gott, das ist halt so.
4: Wer war erste Wahl, Michael? Wer war die erste Wahl?
9: Also nach dem, was ich weiß, war John Patrick, der Trainer der MHP Riesen-Ludwigsburg, ah. die erste Wahl. Und dann gibt es dieses Problem, dass die BBL-Vereine nicht unbedingt wahnsinnig heiß darauf sind, dass einer ihrer Coaches Nationaltrainer wird. Für mich unverständlich. Ich verstehe diese Problematik nicht. Aber das ist deren Bier. Nee, und, ähm, ja, und Gordon, Gordy <lacht> war ja dann doch äh, verfügbar, so würde ich es mal nennen. Also er war zuletzt in Saratov in Russland als Vereinscoach. Das ist okay, aber, ähm, ich glaube auch nicht jetzt unbedingt die Erfüllung aller Träume. Er ist ja auch schon über 60. Vielleicht nicht, ob man sich da so ein bisschen was anderes wünscht. Und die Zusammenarbeit mit dem DBB oder mit dem deutschen Basketball ist natürlich äh, für einen Trainer eine, eine tolle Geschichte. Wir haben extrem viele gute bis sehr gute und überragende Spieler. Wir haben nächstes Jahr die Europameisterschaft im eigenen Land. Das ist eine Geschichte. Da hat man sicherlich Spaß dran. Also ich mag ihn natürlich persönlich sehr. Er war immer ein ausgesprochen netter Gesprächspartner in seiner Zeit in Frankfurt. Er war immer sehr auf den Punkt. Er war ja also ein ganz angenehmer Zeitgenosse. Also der auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Also, er hat in seiner ja. ersten, hat einen Podcast für den DBB gegeben, da hat er im zweiten Satz schon gesagt, wie toll er Angela Merkel findet. das finde ich ja irgendwie gut. Also, einer, der nicht nur, ähm, ja, auf rein mit der Scheuklappe durchs Leben läuft, sondern auch so ein bisschen drüber hinaus guckt. Also, Unabhängig davon, jemand, der auch sehr präzise arbeitet, ähm, der seine konkreten Vorstellungen hat, der äh, weiß, dass es unterschiedliche Spielertypen gibt. Er hat äh, bei uns im Podcast gesagt, ähm, es heißt immer, there is no I in Team, aber für ihn gibt es ein I im Team. Also es gibt auch mhm. individuelle, individuelle Klasse, die man ausspielen muss. Und äh, das ist ein bisschen natürlich keine kleine Fingerzeigrichtung Dennis Schröder, den man dann äh, natürlich auch integrieren muss. Also Tolle Wahl, gute Wahl. Ich bin sehr froh, dass wir ähm, jemanden haben, der den deutschen Basketball gut kennt, der ähm, schon erfahren hat mit Nationalteams, der hervorragend vernetzt ist. Und das ist eine gute Wahl, eine sehr gute Wahl.
4: Jetzt hat ein Bundestrainer im Basketball, wie auch im Handball, eigentlich relativ wenig Zeit. Wie, wie viel Zeit braucht denn, denkst du, ein Trainer? Ist denn für jemanden wie zum Beispiel Trinkieri, könnte so jemand in Deutschland überhaupt Nationaltrainer sein oder braucht jemand wie Trinkieri einfach eine lange Vorbereitungsphase und dann zehn Spiele, um überhaupt in Schwung zu kommen?
9: Also mal abgesehen davon, Trinkieri war schon Nationaltrainer und zwar in Griechenland. Hm. Ähm, ist das Hauptproblem für Herbert äh, nicht die ähm, Zeit, die er als Vorbereitung hat, naja doch indirekt schon. Wir haben ja das Hauptproblem, dass wir äh, unterschiedliche Nationalmannschaftsfenster haben, in denen gespielt wird, wo viele Spieler nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, im Ende November beginnt sozusagen das erste Nationalmannschaftsfenster für diese Saison. Das ist die WM-Qualifikation. Aber im November wird kein Euroleague-Spieler und kein NBA-Spieler für dieses Fenster zur Verfügung stehen. Schwupp, also kommen andere, die im Wesentlichen sich aus BBL oder nicht Euroleague und nicht NBA-Teams ähm, äh, zur Verfügung stehen. Ja, und dann haben wir im Februar das gleiche Problem und im Juni, beim dritten Fenster, sind die Euroleague-Spieler und die NBA-Spieler wieder da, wollen auch unbedingt spielen, weil das ja das Fenster ist, was unmittelbar vor der Europameisterschaft, die am 1. September nächsten Jahres beginnt, äh, stattfindet. Und dann wollen dann wollen alle spielen bei der EM. Also du musst halt ständig eine neue, komplett neue, nicht nur einzelne Spieler integrieren, sondern komplett neuen Kader aufstellen. Und das macht es natürlich wahnsinnig schwer, ähm, überhaupt sowas wie Teamchemie, beziehungsweise das ist das geringste Problem, die verstehen sich alle gut, aber Teamphilosophie, äh, Spielkultur, Zusammenspiel zu entwickeln. Und das ist das Drama im Basketball, ähm, dass wir ist der Kampf der unterschiedlichen Ligen und mhm. Federations, NBA, Euroleague und die nationalen Ligen. Das ist einfach nicht unter einen Hut zu bekommen und das macht die Sache so, wie sie ist. Also wird sich auch nicht ändern.
4: Michael, wir haben uns das letzte Mal vor 26 Wochen gesehen. Warum weiß ich das? Weil es die Big Show 500 damals war im Stadion an der Schleißheimer Straße und da saß du und da saß Buschi, Bushi ganz aufgeregt, ob denn auch alle geimpft sind, die da anwesend sind, was natürlich für ihn spricht, diese Vorsorge, die er für uns alle trifft. Aber ich erinnere mich, das ist da doch ein... Ihr wart eigentlich derselben Meinung äh, über Henrik Rödel und äh, über dessen Umgang auch mit Dennis Schröder. Aber wenn man jetzt einen Haken drunter macht unter die unter die Amtszeit von Henrik Rödel, ich, ich, ich für mein für meine 5 Cent wird das Abschneiden bei Olympia zu gut bewertet. Was ich herausragend bewerte, ist, dass man sich für Olympia qualifiziert hat. Wie siehst du das?
9: Genau, also ähm, ja, es ist es gibt Positives und weniger Positives in der Amtszeit von Henrik Rödel. Ähm, da kann er für die nicht so positiven Sachen, kann er ist er auch nicht alleine für verantwortlich, um Himmels Willen. Ähm, die WM 2019 war sicherlich der negative Höhepunkt. Hat man daraus die richtigen Schlüsse gezogen? Weiß ich nicht. Also ähm, weil Dennis Schröder im, bei Olympia oder in der vorolympischen Qualifikation nicht mit dabei war, ist das Hauptthema war ja immer, wie kriege ich einen Spieler wie Dennis Schröder, der, wenn er auf dem Feld steht, auf der vermeintlich wichtigsten Position, nicht nur das Spiel an sich reißt, sondern auch die Taktik an sich reißt und auch off the court, abseits des Feldes, immer wieder eine besondere Behandlung braucht. Wie kriege ich so einen integriert in eine Nationalmannschaft? Das, ist, das schwebt über allem. So, über der gesamten, ob das nun Henrik Rödel gewesen wäre, ob das ein anderer Trainer gewesen wäre, das war auch vor Rödel schon äh, eine Geschichte, das ist einfach eine sehr, sehr, sehr schwierige Aufgabe. Dennis Schröder ist in der Hinsicht, ja, gar nicht mehr, weil er der ist ja kein schlechter Kerl, er hat ja das Herz am rechten Fleck, aber die Art und Weise, wie er Basketball spielt, ist sehr, sehr ähm, fordernd für alle Beteiligten. Er ist ein überragender Spieler, da gibt es ja nichts. So, das Positive ist, dass nach dem Dilemma der WM 2019, was passieren kann, wir machen alle Fehler und das ist schief gelaufen und wenn wir ehrlich sind, war es dieses eine verflixte Spiel vor allen Dingen, dass man dann, da gab es 2020, Corona, da ist nichts passiert, sich so zusammengefunden hat, dass man gesagt hat, das ist eine völlig zusammengewürfelte Truppe jetzt für das vorolympische Qualifikationsturnier und da hätte ich ganz ehrlich nicht gedacht, dass sie so auftreten, mit dem Saibu-Thema noch im Rücken. Das ist sicherlich was ganz Positives, dass da eine total eingeschworene Mannschaft sich den Traum von Olympia erfüllt hat. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das entscheidende Spiel kommentiert und äh, wie Joe Vogtmann da kollabiert ist, weil er geheult hat vor Freude und Benzing geheult haben, alle geheult haben. Ähm, das ist was ganz, ganz Besonderes und das ist sehr, sehr wertvoll. Und das ist ein ganz großer Erfolg für Henrik Rödel. Das Turnier selber bei Olympia ist sehr schwer, wie ich finde, zu bewerten, weil es ähm, ein ganz kleines Turnier ja nur ist und weil du wenig Möglichkeiten hast, richtig zu glänzen. Das haben sie ganz okay hinbekommen, ohne dass es überragend war, sportlich gesehen. Aber es war ein Erfolg. Deswegen... Es gibt, wenn ich eine Note verteilen müsste für diese gesamte Zeit, wird es mir schwer fallen, weil am Ende ist es vielleicht eine drei, aber es ist sicherlich weder vollkommen überragend gewesen die Phase, weil wir haben 2019 sicherlich die beste Mannschaft zur Verfügung gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg. Also, also geschieht Geschichte <lacht> des deutschen Basketball.
4: Sa seit Fritz von Turn und Taxis äh, genau. die Deutschen zum Europameistertitel gecoacht hat, vielleicht äh, ja, seit also, damals. Ich,
9: also, und, und sagen wir mal so, 93, die Mannschaft, die war natürlich mit Verlaub jetzt gar nicht mal so unfassbar talentiert. Die hatten einfach auch einen Lauf. Hm. Ne? Also das war noch mal eine andere Geschichte. Sie waren schon sehr talentiert, aber das war natürlich eine riesen Überraschung. Und ähm, ja, insofern, das Problem ist ja, dass du bei einem Turnier, Olympia oder eben auch bei der WM, das ist ja das Problem. Du hast ein, zwei Spiele, wo es klick, klicken muss. Da ist es einfach so, weil das ist nun mal keine Saison über 34 Spieltage, das ist eine Vorrunde mit was weiß ich, drei Spielen und buff, da musst du halt zwei gewinnen, eins ver ja und dann ist es ja. halt mhm. plötzlich eine Enttäuschung. Aber es ist Basketball, es ist eine äh, Tagesform, es geht, ging irgendwas schief. Muss man sich als Trainer dafür den Schuh anziehen? Ja, natürlich. Müssen die Spieler auch darüber nachdenken? Ja, selbstverständlich. Aber wir dürfen auch nicht in der Beobachterrolle, finde ich, immer nur draufhauen, immer nur schlachten. Das ist ja das Problem, was wir momentan ja auch haben, wenn du in die Politik schaust, mit wenn du allem, in die Gesellschaft mit allem, schaust.
4: Ne? Michael, mit ja, allem. Wir
9: schlachten ja nur ab. Wir, immer nur Kopf kürzer, Kopf kürzer, Kopf kürzer. Zarte Pflänzchen zu gießen und zu sagen, lass doch mal und guck doch mal und wir, wir freuen uns an dem Sport an sich, an der Entwicklung an sich machen wir ja gar nicht mehr. Wir sind ja in einer Vernichtungskultur angekommen. Wir machen ja alles kaputt. Ne? Also pff. Die ein, die Gesellschaft ist komplett gespalten. Also, egal welches Thema. Du schickst deine Kinder auf die Montessori-Schule. Bist du bescheuert? Die können nie was werden in diesem Leben. Du glaubst immer noch das alte Schulsystem. Du bist doch von vorgestern. Du lässt dich nicht impfen. Du, du impfst dich. ba bah, 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 Es gibt nur noch schwarz oder weiß. Es gibt gar nicht mehr diese, ähm, ja, den Frieden. Den, den normalen gesellschaftlichen Frieden. Und so würde ich auch bei diesem Basketball sagen. Ja, ich habe damals getwittert, die WM 2019, die größte sportliche Enttäuschung für mich als Sportreporter, war sie auch, aber weil mich das halt auch nervlich zerrissen hat. Aber am Ende des Tages, Leute, ist es Sport. Da ist ein Ball, der muss in den Korb und wenn er nicht reingeht, weil dann geht er halt nicht rein. Also dann gucken wir, ob er beim nächsten Mal reingeht. Aber nur Emotionen nur. und Sport sind doch einfach untrennbar verbunden. Du hast es gerade selber erlebt. Du warst in New York, du hast Djokovic gesehen. Hätte ich gedacht, dass der heult und dieses Finale verliert und dann heult, weil er sich endlich geliebt fühlt, hätte ich nie gedacht. Mhm. Ich hätte den viel härter eingeschätzt, viel kompromissloser seinem seelischen Zustand gegenüber. Nein, ist, ist
6: nicht. Also es ist... ist
4: ja, hast du natürlich recht. Also ich ja. da, ich hätte nicht mehr gedacht, dass er das Finale verliert. Ich hätte davor gegen Sverre fertig gedacht, dass da, ja. dass er das verliert. Aber ich dachte, wenn er mal im Finale ist, dann zieht er es auch durch und dass dann Medvedev so, ja, der hat auch einen sehr guten Tag natürlich erwischt und Djokovic hat, wie mein Sohn schrieb, so viele Fehler hat im ganzen Jahr davor zusammengenommen nicht gemacht in ja. wichtigen Situationen. Äh, nur für, für meinen Seelenfrieden ganz kurz, Michael, dieses Spiel 2019, das du ansprichst, war gegen die Dominikanische Republik, oder? Korrekt. Okay, gut. Puh. Gerade noch, weil ich, ich wollte vorher schon mein Bekenntnis, als ich gelesen habe, neuer Bundestrainer, das Foto von Gordon Herbert gesehen habe, dachte ich, es ist John Patrick. Für eine Sekunde. Und dann dachte ich, nee, John Patrick schaut ein bisschen anders aus. Das nur nebenbei. Aber das Positive... Welcome to WOW. Was soll ich dir sagen, Michael? Ich kann's kaum erwarten. Ein neuer Slogan. Es schaut ein bisschen so aus, als ob ich das designt hätte, aber das, das muss muss nichts heißen. ist ja vielleicht was, was Tolles. Warum sollten wir uns auf den Saisonstart der Easy Credit BBL mit neuem Claim freuen am 23. September? Worauf freust du dich in erster Linie?
9: Ähm, naja, also ich bin natürlich ein großer Fan des Live-Sports an sich, ähm, die Atmosphäre in einer Basis, also die, die Fans sind wieder zurück, da muss ich ganz ehrlich sagen, darauf freue ich mich am meisten, hm. also ich möchte nicht mehr in einer leeren Halle sitzen und äh, gegen quietschende Schuhe anschreiben. Das sehr, sehr schwierig,
6: wenn was man sagt, das ist nicht gut. Geht ein
9: Rebound, warum geht da nicht zum Rebound? Und dann kommt der Spieler rüber und denkt sich, was meint der Kerl? Ähm, nee, also die Rückkehr der Fans, super. Ich meine, ich freue mich ja auf den Start von BBL und Euroleague. Ich bin natürlich auch hm. ein großer Fan des internationalen Basketballs und ich unterscheide da in der Vorfreude nicht. Ähm, die Gründe dafür, ja, also wir haben wieder, denke ich mal, hochinteressante Geschichten, weil einige Teams sich ähm, überraschend so verstärkt haben, ich nehme jetzt mal die Chemnitzer heraus, wo man denkt, okay, das ist aber schon ein guter Kader. Äh, in der Vorbereitung einige Sachen gelaufen sind. Würzburg hat zum Beispiel eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Also insgesamt einfach, weil es eine, eine Liga ist, die relativ ausgeglichen wieder zu sein scheint von den Plätzen 3 bis 18. <lacht> also,
4: <lacht> also Alba und Bayern vorne und dann nein, nein.
9: Nein, in, nein, muss ich leider auch korrigieren. Ich habe das jetzt nur gebracht, um einen blöden Spruch zu machen. Also die Bayern sind tatsächlich, glaube ich, ähm, die haben einen Wahnsinnskader. Also sowas haben wir noch nie gesehen. Das sind 17 Spieler. Normalerweise hat man zwölf. Und davon sind dann auch drei oder vier aus dem Jugendbereich, die vielleicht auch gar nicht so viel spielen. Also sag mal, du hast neun. Ja. Ne? Wo du sagst, okay, ernsthafter, hier, Vertrag, beruf die Bayern haben 17 und <lacht> da ist keiner mal irgendwie so hier äh, aus dem Jugendbereich, der vielleicht nicht spielen wird. Das sind, Die könnten bei jedem Verein in Deutschland in der Starting Five spielen. Also nicht nur in Deutschland, also das ist ein unfassbar breiter Kader. Das heißt, die Bayern trennen relativ stark, so sehe ich das, zwischen Euroleague und BBL.
6: Ja, okay. Ja.
9: Das heißt also, sie werden ihre... Kräfte besser einteilen können, weil in, die sind ihnen letztes Jahr am Schluss, speziell weil sie keinen so breit aufgestellten Kader mit deutschen Spielern hatten, im Vergleich zu Berlin, so ein bisschen ausgegangen. Also ich freue mich auf alles. Also ist, Man muss mal gucken, was es, wir haben äh, in Ulm eine ganz spannende Mannschaft ähm, mit ähm, einem, Spieler auf der Centerposition, Cristiano Felicio, der NBA, jahrelange NBA-Erfahrung hat, wo man denkt, wieso spielt er denn plötzlich in Ulm? Der hat in seinem Leben 45 Millionen Dollar verdient. Warum? Ja, auch das eine super Geschichte. Karin Jallo, der in Ulm endlich zum NBA-Größe aufsteigen will. Die Berliner mit im Jahr nach Aito, Jahr eins nach Aito, wie das funktioniert. Die Oldenburger, die ihre Philosophie ein bisschen geändert haben. Also, ja, aber die Hauptgeschichte ist natürlich, und das wird sehr, sehr interessant werden, ähm, wie die Fans und zurückkommen. Das heißt also, wir haben ja da auch ja eine Art, wir, sehen, wir haben es vom Handball gesehen, dass trotz... Ähm, wie viel dürfen das, wir haben, dann, viel wir, wir dürfen dann rein in die Verfügbarkeit nur die ja. Hälfte an Leuten kam. Also, wie nehmen die Leute Live-Sport wieder an? Ja, ja. Wie sehr sind sie bereit, eine Maske am Platz aufzusetzen? Wie weit kommt, wird das alles wieder stattfinden? Wie weit müssen wir arbeiten, um als Beobachter und Fans ähm, da auch den Beitrag leisten zu können, dass das wieder diese Atmosphäre wird wie in der Vor-Corona-Zeit? Denn das ist natürlich das A und O ähm, immer gewesen beim Basketball. Du hast in den Hallen eine tolle Atmosphäre, weil du ganz eng beim Spiel sitzt, weil du... Ähm, Einfach ganz, wissen ja alle, beim Basketball kann man 150 Mal im Spiel jubeln. Das ist der große Vorteil zu anderen Sportarten. Und das wieder zurückzubekommen, wird sicherlich eine interessante Geschichte. Aber natürlich freuen wir uns jetzt ja auch schon auf die Europameisterschaft. Also, wir haben eine fantastische Gruppe. Wir haben Luka Doncic mit Slowenien in Deutschland in der gleichen Vorrundengruppe wie Deutschland. Also, ja, also das wird auch ein toller Sommer werden nächstes Jahr mit dem mit der Vorbereitung im Supercup im August, wo alle schon am Start sein sollen, die wir das ganze Jahr nur in der NBA gesehen haben. Ähm, wir haben das Euro League Final Four in Berlin. Also ähm,
4: gemacht, gemacht, Michael. Wir sind im September 2020, ja. 2021 und Frankie Ferrari ist nach äh, nach Bamberg ein geiler Name. Dazu bitte, aber gar nichts mehr. Ich möchte noch abschließend noch I will, I will end on a high note, mein lieber Michael. Ja. Du hast ausgeglichen, nämlich was heurigen Besuche angeht in Wien. Ich war erst <lacht> einmal im Heurigen, ähm, das ist schon sehr, sehr lange her, damals mit meiner Frau. Du ich bist Österreich. Ja, ich weiß. Ich war Ja gut, bei uns heißt es Buschenschank in der Steiermark. Da war ich natürlich schon öfter, aber in Wien beim Heurigen ist dann doch ein bisschen was anderes. Ich weiß noch, damals meine Frau hat gesagt, sie möchte zum Heurigen und ich sage, da müssen wir nicht hin. Da sind wir mit dem Bus irgendwo hin rausgefahren und es war grandios, es war billig, es war, war einfach toll. Und ich, ich, meine, aus deiner, aus einer kurzen Nachricht von dir auch diesen Vibe mitbekommen zu haben. So. Was, was hatte ich denn, wenn überhaupt, begeistert am heurigen in Wien?
9: Also ich bin natürlich, ähm, ja, so ein bisschen vergiftet in den letzten 20 Jahren, als, wo ich in München lebe, dass man, was viele nicht, viele sich nicht nachvollziehen können, wenn sie das Wort Biergarten hören, die Gemütlichkeit, die sich dahinter verbirgt. Also ich, ich liebe Biergärten, <lacht> ja, also, das hat was mit dem Bier zu tun, mit dem Garten zu tun und mit der Atmosphäre. <lacht> das ist was ganz Tolles. Und ein Heuriger ist ja nichts anderes als ein Weingarten, um ehrlich ja, zu sein. Ja. Also ne, das ist das Gleiche in Grün. Insofern ähm, hat es mich, also mich hat es überrascht und äh, bei in Wien. Also wir reden jetzt vom Heurigen eben in Wien, dass es doch relativ nah an am Zentrum ist, sage ich mal. Also für Städter jedenfalls, und man ist dann schon irgendwo in einer Region, wo halt Wein angebaut wird und wo halt ein Weinbauer dort seinen, seinen Ausschank hat. Natürlich ist das alles professionell organisiert, das ist jetzt nicht äh, mit, unbedingt mit Großmutter und Schürze in der Küche und ähm, sowas alles, aber das ist richtig, es ist einfach sehr gemütlich, es ist sehr lecker, es ist sehr
4: ähm, Und sehr leistbar, oder? Hast, hast du diese Erfahrung nicht auch gemacht? Und leistbar, genau.
9: Man bekommt wirklich auch äh, wirklich für nicht so viel Geld einen guten Wein und äh, ja, also es ist einfach eine, eine schöne Geschichte. Ich mag das halt einfach, wenn das nah äh, auch irgendwo an einem an einer Stadt ist, wo man innerhalb von wenigen Minuten wie in so einer kleine andere, ja, einfach so die Vielseitigkeit, hm. hat, ne? dass man sagt, okay, man muss nicht äh, zweieinhalb Stunden aus der Stadt rausfahren, um irgendwo im Grünen. In, einem, in einer netten Atmosphäre zu sitzen, sondern dass es so relativ nah dran ist. Und ja, man zehrt da schon von. Also das sind die kleinen Auszeiten. Natürlich mit Familie noch schöner und ähm, ja. gar gar was.
4: Ja, natürlich, natürlich, herrlich. Der, der kleine Weinbauer von nebenan. Michael Körner war das. Wir freuen uns, Michael, die gute Nachricht. Ich habe endlich, wenn auch unabsichtlich, Magenta Sport. Heißt überhaupt noch Magenta Sport? Ich habe auf jeden Fall Magenta weil ich äh, zur Fußball-Europameisterschaft gedacht habe, dass mir Magenta dann auch... Ich habe nicht Magenta TV, sondern Magenta Sport gebucht und dachte, ich kann dort mhm. die Spiele schauen. Jetzt habe ich äh, das Abo, aber ich hab, konnte die Spiele nicht schauen, aber dafür werde ich mir jetzt die BBL öfter anschauen.
9: Und schau dir die Euroleague an. Ja, mache
4: ich, mache ich. gerne. Alle
9: Spiele der Euroleague, nicht nur von den Deutschen. Ähm, da haben wir wirklich auch sehr, sehr gute Mannschaften und jetzt auch äh, mit den Zuschauern zurück. Also wenn Kaunas spielt eine tolle Atmosphäre, sondern wir es auch viele Spieler wiedererkennen. In Vitoria spielt jeder Zweite, der dort ist, hat schon mal in der BBL gespielt. Also das ist schon eine Liga, wo man sich Jahr für Jahr noch mehr mit anfreunden kann. Also es ist wirklich ähm, ich versuche ja immer diese Brücke zu schlagen, dass es im Basketball zwei Fanlager gibt. Ne? Also die einen gucken halt nur NBA ja. und die anderen gucken gar keine NBA und nur europäischen Basketball und mich wird's halt freuen, wenn man irgendwie sagt, man kann sich alles angucken, weil es einfach sowohl in der Richtung als auch in der Richtung schön zum Anschauen ist.
6: Man
4: trifft sich irgendwo. Michael Körner, ich danke dir. Kurze Pause, Big Show 526.
2: Hallo, hier ist Flo Meyer und ihr hört Sportradio 360.
4: Die Big Show 526 geht weiter mit Football und äh, jener Mann, der die letzten Wochen die Big Show fast allein geschultert hat, ist auch heute wieder mit am Start. Das ist Nicola Martin von GFL-TV und Radio. Servus Nicola.
10: Hallo zusammen.
4: Und er äh, hat wieder mitgebracht, äh, ein Mann, der auch die Big Show, vielleicht nicht äh, zum Großteil, aber auch mitgeschultert hat. Das ist Christian Schimmel, der Draft.de, gfl .de. und der Sohn Christian, wenn ich es richtig auf uns hätte. habe. Grüß dich.
11: So ist es. Grüß dich Jens. Schön dich zu hören.
4: Am äh, vergangenen Wochenende ist es losgegangen auf der Zone, die Endzone, die Deutsche Konferenz. Ja, und äh, ich habe aber, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe, ich habe recht viel äh, gesehen und ich möchte natürlich wieder hier den Homer geben, aber wenn Pittsburgh schon mal gut in die Saison startet und zwar mit einem zumindest vom Ergebnis her, Nikola überzeugenden 23 zu 16 in Buffalo und ich habe doch relativ viel von diesem Spiel gesehen, dann nehmen wir das doch zum Anlass. Wir wollen in der Big Show natürlich auch weiterhin Spiele vorschauen und das erste Spiel, das ich gerne gerne hören würde von euch beiden. Nicola ist die Steelers, die zu Hause dann spielen gegen die Raiders. Die Raiders haben ja ebenfalls gewonnen gegen Baltimore. Ganz platte Frage, welcher Sieg ist da höher zu bewerten, Nicola? Der Sieg der Steelers bei den Bills oder jener der Raiders zu Hause gegen Baltimore?
10: Es, es, sie, sie sind ja, man kann sie ja ein bisschen vergleichen, weil das war beides in der ersten Halbzeit nichts, weder von Steelers noch von Raiders und in der zweiten Halbzeit sind sie dann aufgewacht. Die Steelers getragen von ihrer Defense, ähm, die mehr oder weniger 17, 17 Punkte von diesen 20 Punkten, die Pittsburgh dann am Ende gemacht hat, entweder eingeleitet oder selbst erzielt hat, also Defense-Special-Teams mit diesem ge geblockten Punt, aber davor die, der, der Quarterback-Sack beim Third-Down. Äh, bei den Raiders ist es halt äh, Derek Carr, der, der aufgewacht ist und der dann halt gemerkt hat, dass er mehr als einen Receiver auf dem Platz hat und als er angefangen hat, den Ball ein bisschen besser zu verteilen, dann lief es auch. Ähm, das sind jetzt beides Siege, die man so nicht erwartet hatte, aber beides Siege, die für die für, für beide Teams wichtig sind jetzt im, im, im Bezug, auch wenn wir jetzt auf Woche 18 und Playoffs schauen, kann sein, dass so ein Tiebreaker dann wichtig wird, müssen, müssen wir gucken. Ähm, ja, das, also, das, also die Raiders haben davon profitiert, dass sie defensiv auch stark waren gegen eine Ravens-Line, die umgebaut wurde über's, über die Offseason und die jetzt noch nicht wirklich überzeugt hat. Und wenn ich auf die Line des Steelers schaue, was sie in Buffalo ge geboten hat, hat es mich jetzt auch noch nicht vollends überzeugt. Also das wird ein spannendes Duell, aber so wirklich ein, ein rausziehen kann man nicht, weil, weil beide zwar gewonnen haben, aber auch immer wieder ein paar... Sachen gezeigt haben, wo man doch die die Augenbraue hochzieht, sei es allein diese Raiders Overtime. Ähm, das Ding musst du vorher gewinnen und nicht über den Umweg Turnover und dann noch äh, Lamar Jackson Fumble und die Layoff Game, wo du den das Kicking Team wieder runternimmst und dann doch die Offense rüberschickst. und ja. Also, ich würde sagen, Pittsburgh leicht favorisiert weil zu Hause, aber das wird ein Duell auf Augenhöhe,
4: Christian, was ich jetzt nicht gehört habe, ich habe Derek Carr gehört, Quarterback der Raiders, aber ich habe kein Wort von Nikola zum ewigen Ben Roethlisberger gehört. Was erwartet ihr Experten von Big Ben in dieser seine, ich glaube, 42. NFL-Saison?
11: Äh, der Zyniker würde sagen, ich erwarte, dass er ein bisschen um sein Leben rennt. Mhm. Äh, weil, äh, weil er eine extrem junge Offensive Line hat, die jetzt doch ein bisschen umgebaut werden musste in den letzten Jahren. Um, ich glaube tatsächlich, und uh, das ist der, der, der mit Sicherheit der Best Case, um, du wirst von Rottersberger, glaube ich, nicht mehr verlangen, dass er Spiele im Alleingang gewinnt, wie er das zum Teil um, gemacht hat. Man muss ja auch sehen, dass mittlerweile auch seine beiden Companions, die mit ihm in derselben Draftklasse waren, um, retired sind, mit, mit Eli schon ein bisschen früher und philip Rivers letztes Jahr, der jetzt Highschool- und Alabama-Coach. Ich glaube tatsächlich, er, er hat ein paar gute Anspielstationen. Ja, über Claypool und Smith Schuster müssen wir glaube ich nicht reden. Hm. Dann ist so ein bisschen die Frage, wer sich noch dahinter, ähm, noch dahinter hervortut. Fryer Muth könnte eine Rolle spielen, der, der Rookie, der jetzt schon ein ganz gutes Spiel hatte in, in der ersten Partie. Also er hat da schon Möglichkeiten und ich denke, das Ziel muss tatsächlich sein, dass, dass er den Ball schnell aus der Hand bekommt, dass die dass Pittsburgh wirklich mehr eine Quick Game, eine Quick Passing Offense spielt. Ähm, eben weil ich glaube, dass die Line nicht immer so überragend halten wird. Und wenn äh, Rodgersberger mit seiner Erfahrung dann agiert und äh, verhältnismäßig wenig Fehler macht und sage ich mal, ein sehr guter Game Manager ist, das klingt immer so abwertend, dann wird werden die Steelers allein mit ihrer Defense einige Spiele gewinnen. Und äh, wie gesagt, für mich war der Sieg von von Pittsburgh auch leicht, höher einzuschätzen, als das, was die, was die Raiders gemacht haben, schlicht und ergreifend, weil ich Buffalo auf der auf einer, wenn ich Buffalo und, und, und Baltimore nehmen würde, werden die werden die Bills für mich schon noch mal eine Stufe ähm, über den Ravens, weil sie einfach das komplettere Team sind und wie die wie die Steelers Defense da die Tür zugeknallt hat, rigoros über weite Strecken der Partie, das hat mich schon beeindruckt und ich glaube schon, dass du dass du da schon weit kommen kannst. Die die AFC North wird spannend, ja ähm, grundsätzlich und jetzt sind es fünf Euro ins Phrasen in eurer Wahl, ist es immer besser eins zu null zu sein als 0 und 1 Ja vor allem, und, wenn man sieht, äh, dass wenn man sieht,
4: dass, dass Cleveland 0-1 ist und Baltimore 0-1 ist, dann ja, dann 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 passt das ja einigermaßen. Zumindest nach dem ja, ersten Spiel. Weil,
10: weil sie bei den Sack nicht zugemacht haben. Und Jonathan Johnson nicht vergessen übrigens bei den Waffen genau. für für Ben Ruffelsberger ja. letztes Jahr, die Receiver. Ja. Hm.
4: Die zweite Konstante Nikola bei den Steelers ist Mike Tomlin, der Coach, der coolste Coach. Ist er, ist er überhaupt noch der coolste Coach oder ist jemand nachgekommen, von dem ich nichts weiß? Aber Mike Tomlin mit Lederjacke und mit Sonnenbrille, also ich, ich kann mir im Grunde genommen niemand vorstellen, der cooler ist. Wie viel, wie viel Einfluss oder wie viel ist ihm zuzuschreiben an dieser Defensive oder ist es der Defensive Coordinator bei den Steelers?
10: Ja, ich frage erstmal wie du coolen ist, Naja, also aber. wenn wenn ich
4: sehe wie Mike Tomlin da mit Sonnenbrille darstellt, dann sage ich das möchte ich auch bitte. Das würde ich auch gern sein. Ja, ja. Jack,
10: Jack, Jack, Jack Del Rio hatte mal solche Züge in Jacksonville von ein paar Jahren. Ja. Ähm, Na, der aber, hat aber böse
4: ausgesehen. Mike Tomlin hat irgendwie was was Gutmütiges an sich, aber Jack Del Rio hatte irgendwie immer so so, so einen Gangster in einem Mafia-Film, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten zu wollen.
10: Ja, aber Mike Tomlin ist der typische Coach, der so, äh, würde ich übrigens äh, jetzt mit seinem Namenshalter Troy Tomlin, bei sind weder Verwandt noch verschwägert, äh, in Braunschweig äh, vergleichen, der, wenn es um Interviews geht oder Gespräche immer sehr sympathisch rüberkommt, bei denen ich aber auf keinen Fall ins Training gehen würde, okay. äh, zumindest nicht als Spieler, weil ich glaube, die sind beide sehr harte Hunde. Also von daher, man muss das, glaube ich, differenzieren. Nein, bei, Stil bei den Steelers äh, ist, ähm, also, das, das Gute an den Steelers ist ja diese Ruhe, die sie haben und äh, kein Aktionismus, hallo USC, <lacht> kein, ähm, also, sie, sie wissen ja, was ihre Stärken sind, sie haben hier einen Headcoach, der sich schon in Zup geführt hat. Sie wissen, sie kommen jedes Jahr über die Defense. Also sie müssen über die Defense kommen in dieser starken Division, weil wenn du nicht, äh, wenn du in dieser Division nicht Defense physisch und aggressiv spielst, dann wirst du untergehen, weil dann dann äh, hast du gegen die Browns und gegen die Ravens keine Chance. Von daher, das ist in deren DNA drin schon seit 40 Jahren, dass sie dass sie über die Defense kommen und äh, Tomlin führt einfach nur fort, was die sie das schon immer waren und was sie sein wollen. Also ich glaube, das ist tatsächlich äh, du wirst ich glaube nicht, dass wir jene Steelers Mannschaft sehen werden, die sich dann so ein Star Ensemble wie Kansas City hinstellt und dann äh, wenn die Defense vielleicht nicht hält, dann ja, was soll's, dann machen wir 35 Punkte in der Offense. Das ist das ist nicht die Art Football, die sie spielen wollen. Und von daher, solange sie Tomlin als Headcoach haben, und ich denke auch darüber hinaus, weil das war mit seinem Vorgänger genauso, wird es mit bei bei Pittsburgh immer sein. Dass du die 17,14 schlagen musst und nicht 4138.
4: Der Vorgänger Bill Cower, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist schon ja. sehr lang her. Und Mike Tomlin ist schon lange in seinem Job. So, die, äh, ihr könnt natürlich bei den Sofa Quarterbacks äh, zwingend nachhören. Montagabend, äh, Jan Wegwerth und äh, Thomas Pseyer waren mit Nikola am Start. Die haben natürlich alle Spiele durchbesprochen. Das zweite Spiel, auf das wir vorausschauen wollen, Christian, sind äh, die Saints und die Panthers. Ich habe auch von den Panthers einigermaßen viel gesehen, weil ich natürlich ein kleines bisschen interessiert war am neuen äh, Quarterback der New York Jets, gegen die sie gespielt haben. Die Panthers haben knapp gewonnen, wissen, war glaube ich in Ordnung, Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber noch mehr Interesse. Ever since he came from college ist james Winston natürlich jemand, den ich sehr interessant finde. Ist, passt james Winston wie die Faust aufs Auge in der Offensive der Saints, Christian, 38 zu 3, das war sicherlich auch ein ganz, ganz üblen Tag von Aaron Rodgers geschuldet gegen die Packers. Aber 38 Punkte sind alle Ehren wert und fünf äh, Pass-Touchdowns von Winston auch.
11: Äh, ja, war tatsächlich so nicht vorherzusehen. Es gibt äh, Zyniker, äh, äh, die sagen würden, äh, jeder Quarterback äh, passt <lacht> zu äh, Sean Payton und seiner Offense. Ähm, wir müssen jetzt mal gucken, wie beständig das ist. Das war eine sehr, sehr starke Leistung gegen eine zugegebenermaßen Minimal-Vogel-Wilde-Packers-Defense. <lacht> ähm, aber das also das hat mich in der Form tatsächlich auch überrascht, auch die Deutlichkeit von dem Ergebnis. Ähm, jetzt wird man einwenden, es gibt ein Team, das hat letztes Jahr 38-3 gegen die Saints in Woche 1 verloren. Insofern herzlichen Glückwunsch zum Super Bowl sieg an die Fans der Green Bay Packers. Ja, ähm, also nur um das mal in Relation zu setzen, das muss immer noch nicht so wahnsinnig viel halten und bei den Saints kommt es halt tatsächlich darauf an, so banal wie es klingt, dass sie es in der Postseason halt zeigen. Dass das Team Talent hat, da müssen wir nicht drüber reden. Äh, Michael Thomas wird irgendwann noch zurückkommen, wird, den, wird das Team noch, noch einen Tacken besser machen, als das jetzt schon ist. Ähm, ich fand es beeindruckend, muss ich tatsächlich sagen, ähm, was, die, was, was, was äh, die New Orleans dann gespielt hat. und Peyton hatte immer eine sehr, sehr gute Idee, was er, was er offensiv macht und, und Winston hat halt auch seine Qualitäten und er hat sich jetzt ein Jahr hinten angestellt, das war relativ clever, dass er dann das, das Duell mit Taysom Hill, den man seit fünf Jahren als, als gefühlten Starter hochquatscht, gewinnt hat, mich da nicht, nicht so wahnsinnig überrascht. Hm. Weil Winston einfach der bessere Passer ist und du trotzdem immer noch Hill bestimmte Packages geben kannst, die den Gegner vor Probleme stellen, auf die er zumindest mal einen Tag oder einen halben Tag Trainingszeit verballern muss. Und allein das hilft schon, weil dann kann er was anderes nicht machen. Und ähm, das hat im, am ersten Spieltag sehr, sehr gut ausgesehen. Wir müssen mal sehen, wie nachhaltig das Ganze ist. Ähm, da war ich bei Winston immer skeptisch. Ich weiß, äh, Nikola, warst du nicht bei seinem rekord interception game sogar vor Ort?
10: Ja, yeah, die 30. Interception habe ich, äh, hab ich live im Stadion gesehen. Ja,
11: ja zur zum Overtime-Niederlage gegen die Falcons, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ja. Ähm, von daher, das muss man mal sehen, Winston hat es bis jetzt über eine Saison noch nie so in der Form hingebracht. Mit Peyton ist die Chance relativ groß. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Der Auftakt war jedenfalls sehr, sehr vielversprechend.
10: Ist das Die, die, auch Geschichte, für die, ist, die ja. Geschichte ist ja, wir wissen ja, was, was Winston für einen Arm hat, ja. Und der, der Arm, den er hat, der, der, ist definitiv einer der besseren in der NFL. Das Problem war ja mehr oder weniger, seine Entscheidungsfindung, die manchmal, oder nicht nur manchmal etwas abwegig ist, ja. Mit 30 Picks kommen ja nicht durch Zufall zustande. Wenn ihm Sean Peyton dieses absolute Risiko austreiben kann, dann, dann kann das ja was werden, weil im Gegensatz, also das ist das jetzt der Unterschied zu Brees, der hat zwar immer smarte Entscheidungen getroffen, aber wenn er den Ball hätte tief werfen wollen, das ging halt am Ende nicht. Winston kann, wenn er will. Die Frage ist, muss er es immer tun?
4: Ja, war das für dich, Nicola? Für mich war James Winston jetzt jemand, wo ich sage, okay, der, der verschwindet dann einfach. Wie, wie manche Quarterbacks einfach verschwinden, weil sie, weil sie nicht mehr gut genug sind, aber ist Winston einfach zu gut um zu verschwinden, wenn, wenn sie mal zwei Jahre keinen Starting-Job haben zum Beispiel?
10: Ich bin, ich, ich bin tatsächlich positiv überrascht, weil wenn man bedenkt, wie in der besagten 2019er Saison, dann nicht nur die Interceptions flogen, aber wie auch sein sein Coach äh, ihn konstant unter den Bus geworfen hat. Äh, ist es nicht, ist es, war es für mich jetzt nicht einfach, dass ein James Winston sagt, gut, dann probiere ich es halt woanders und zur Not, auch nicht als und zur Not auch nicht als Starter der ist hm. nach New Orleans gegangen und äh, kam letztes Jahr fand ich schon mal äh, obwohl er nicht Starter war überraschend in Shape in die Saison das hatten wir bei den Bucks zum Beispiel nicht gesehen und hat diese Rolle wirklich akzeptiert ich meine natürlich ist es einfacher wenn du weißt dass der vor dir ähm, in Rente geht beide beide in Rente geht hm. das ist, da, bei bei Cam Newton und Mac Jones da weiß man da weiß Cam Newton Mac Jones geht so schnell nicht in Rente ja aber ähm, das, das ist dann natürlich einfacher, sich da einzuordnen. Aber er musste in dieses, er musste in dieses System reinkommen, er musste Sean Payton überzeugen. Ähm, man sieht, er hat Effort mitgebracht, ja, also er hat einiges dafür getan. und äh, man, man hört ja auch viele Worte des Lobes, äh, auch von Drew Brees, was, was James Winston gemacht hat. Von daher, ähm, er galt als Hitzkopf ein bisschen bei, bei Florida State und bei Tampa... Ja, das, das war auch, um, das, um den Begriff wieder aufzunehmen, Vogelwild, was er da teilweise veranstaltet hat, aber zumindest in dieser Combo Saints, Sean Payton, der der scheint ihn erreichen zu können und der scheint ihm so ein bisschen das Chaos aus dem Kopf zu bekommen. Von daher lasse ich mich echt überraschen, was das wird. Aber natürlich jetzt nicht vom einen Ergebnis blenden lassen, ähm, da hat auch Green Bay durch, man weiß nicht was, extrem zu beigetragen.
4: Hm. Was gibt es Gutes oder gerne auch nicht Gutes über die Panthers zu sagen und zu wissen? Franz Büchner lauscht ganz, ganz äh, ergriffen, Christian.
11: Ah, ich bin überzeugt, dass das er lauscht, dass er mit Sicherheit aber auch schon ein paar Erkenntnisse gezogen hat. Also die junge Defense ist halt spannend. Ne? Sie haben halt im letzten Jahr ähm, sehr, sehr viele, ich glaube, wenn mich nicht alle täuscht, alle Draftpicks in die Defense investiert. Mhm. Und die ersten Früchte sind jetzt quasi zu sehen. Um, die haben Wilson das Leben extrem schwer gemacht. Dass die, gut, dass die Jets nicht laufen können. Auch nicht zwingend die neueste Erkenntnis auf diesem Planeten. Um, aber da ist halt relativ viel Talent und relativ viel junges Talent in der Mannschaft. Und ich will nicht sagen, dass Matt Rule so ein bisschen angeschossen gewirkt hat, aber der, der Trade für, für Darnold hat halt viele nicht zwingend überzeugt. Um, er wird immer, sag ich mal, in dem Quervergleich zu dem stehen, was Bridgewater jetzt für, für Denver macht. Hm zugegebenermaßen es waren jetzt nur die Giants aber er hatte auch erstmal relativ gut ausgesehen in der ersten Partie ja aber ähm, das ist das ist halt das Ding das ist normalerweise ist es ein Team wo du sagst die sollten eigentlich noch ein bis zwei Jahre weg davon sein ein Contender zu werden wie gesagt sehr sehr jung haben jetzt dieses Jahr auch einiges Talent in ihrer in ihrer Offense äh, gepackt mit mit einem Schuber Hubbard, mit einem Terence Mitchell der glaube ich eine sehr gute Rolle spielen kann ich mag generell das Skillcore bei den Panthers und äh, bei denen wird der letzte Konsequenz die Frage sein, kriegen sie auch auf unsere Line stabilisiert. Das ist tatsächlich ein Problem, was viele Mannschaften uh, around the world in Football haben. Uh, es ist tatsächlich die, die Line ist so ein bisschen die konstante, gute Skillplayer gibt es mehr als Jungs, die gut blocken können tatsächlich. Und wenn sie das hinbekommen, dann haben sie für mich durchaus eine, eine Außenseiterchance in der starken NFC auf eine Wildcard. glaube aber, dass sie noch ein, noch ein bisschen davon weg sind. Aber für, für die für die Panthers Fans wird dieses Jahr entscheidend sein, geht es in die richtige Richtung. Entwickeln sich die jungen Spieler und machen sie den nächsten Schritt. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du auch damit leben, wenn du dieses Jahr nur sieben, sechs oder sieben Spiele gewinnst, aber wenn es in die richtige Richtung geht. Vermutlich, Mad Rule, sein Anspruch wird ein wird ein höherer sein, davon äh, ist auszugehen. Ähm, aber man muss dem, man muss dieser Mannschaft noch ein bisschen Zeit geben.
4: Jetzt äh, ist der Name schon gefallen und ich habe in den letzten Wochen ja auch sehr viel amerikanisches Sportradio gehört, äh, auf verschiedenen ja, Outlets und Zach Wilson, Nikola, wurde ja, ich glaube, Tony Romo hat gesagt, in drei Jahren ist einer der besten drei Quarterbacks der NFL und äh, in New York. Auf der einen Seite hört man sowas gerne, aber nirgendwo wird, finde ich, kritischer nachgefragt als in New York, weil ich auch keine andere Stadt kenne, vielleicht wird in, in Boston auch kritisch nachgefragt. Aber was hast du bei Zach Wilson gesehen in der ersten Woche, Nikola, was dir gefallen hat?
10: Das, also, das war jetzt keine einfache, keine einfache Situation, weil er hat ja seinen Left Tackle auch noch verloren. Er muss sich an den Speed in der NFL gewöhnen, weil BYU ist jetzt aber auch, ist jetzt auch nicht die, die, die Top-Adresse im College Football. Die spielen zwar viel gegen die, gegen die Pac-12, aber ähm, gerade letztes Jahr war, war das ja schwierig. Ähm, er hat jetzt nicht die beste O-Line vor sich ähm, und also für für ein erstes Spiel fand ich es jetzt okay. Da waren Rookie-Fehler dabei, äh, aber er hat zumindest nie aufgegeben. Ja, also der hat der hat viel in die Fresse bekommen, müssen wir sagen. Ähm, aber er, er hat halt nicht aufgegeben und von daher ist es war es okay. Aber was auch klar ist: sie, sie müssen um ihn aufbauen. Also der hat jetzt gegen Sam Darnold gespielt, seinen Vorgänger. Hm. Ist jetzt nicht so, dass die Jets fantastisch waren und nur Sam Donald das Problem war das war, das war ein Trainwreck die ganze Nummer ja? und da ist jetzt Zach Wilson als erster Baustein reingekommen und muss sich da jetzt reinfinden in ein Team das immer noch weit weg ist von dem was man was man braucht um erstmal überhaupt in der Division, in der einen Division äh, wieder ähm, kompetitiv mit dabei zu sein von daher lass den Jungen lernen auch Peyton Manning war in seiner ersten Saison 3 und 13 ja? ähm, das heißt also bei den Jets würde ich eh jetzt nicht die großen Sprünge erwarten Lass den, der wird von Woche so wie der, so wie ich den einschätze, wird er von Woche zu Woche viel mitnehmen und viel lernen und sich langsam an diese NFL anpassen. Wie gesagt, der Speed ist ein ganz anderer. Äh, was ein Freier Receiver im College ist, ist äh, in also oder anders was ein Freier Receiver in der NFL ist, gilt im College als gedeckt. Da musst du auch erstmal reinwerfen, wollen und können. Also von daher, lass den Jungen sich entwickeln in dieser in dieser Jets Mannschaft, die sowieso eine ganz große Baustelle ist aufgrund der vielen Coaching Manager Wechsel und was weiß ich nicht alles, was sie da gemacht haben in den letzten vier fünf Jahren.
4: Ja, nicht ist, sondern ja eigentlich seit ich seit ich aus New York weggezogen bin im Jahr 2000. Seit äh, damals scheinen mir scheinen mir die Jets eine einzige große Baustelle zu ja, sein.
10: Da da da, da, da haben sie dann Jack Pennington geholt? Ja. Da hatte man kurz Hoffnung, dass es besser wird, aber der war ja dann, der hat ja, der hat ja dann so viele Verletzungen gehabt, dass es tatsächlich äh, dann nie wirklich geklappt hat. Aber tatsächlich so 2002, 2003 habe ich mal kurz an die Jets geglaubt aber ja, das ging dann relativ schnell wieder abwärts und selbst mit Rex Ryan und und ja, Mark Sanchez <lacht> irgendwie hat es einen nie so wirklich ganz überzeugt, auch wenn es in den Playoffs regelmäßig recht tief ging.
4: Stimmt, jetzt wo du sagst, da erinnere ich mich wieder an die glorreichen Rex Ryan-Zeiten. Ja, Zur GFL, da werden hoffentlich Nicola und Christian nächste Woche. Was sagen die abschließende Frage? Christian, an diesem Wochenende weißt du schon, welches Spiel du betreuen wirst in der Endzone, bei der Zone?
11: Ich weiß tatsächlich. Ich bin im späten Slot dieses Mal äh, und darf mich mit Minnesota gegen, gegen Arizona anfreunden. Für mich eine, eine sehr, sehr spannende Partie. Ähm, weil die die Vikings ähm, hatten so ein bisschen das Charger-Syndrom letzte Woche, spielt dumm verloren äh, bei bei den Bengals. Ähm, die Cardinals, ähm, die das Glück hatten und die Ehre hatten, von der Legende in der Endzone kommentiert zu werden von Günter Zapp, <lacht> ähm, haben dann mal die Titans hergespielt, in der Deutlichkeit, die ich so auch nicht erwartet hätte. Ähm, ich freue mich drauf. Zwei extrem spannende Teams. Und das Gute ist, ähm, Jens, wir brauchen kein Scoreboard bei dem Spiel, sondern wir können einfach nur schauen, inwiefern sich die, die Gesichtsfarbe von Mike Zimmer äh, an, die, an das Cardinals Trikot annähert, um zu sehen, wer vorne liegt. Und ähm, insofern ist das ganz angenehm. Da freue ich mich drauf, dass ich das betreuen darf. Da wieder
10: der Katastrophentourist.
11: Ja, natürlich. Ich meine, hey, ich habe Jacksonville gegen Houston in Woche 1 gehabt, inklusive eines Headcoaches, der seinen Rookie-Quarterback gefühlt nur hat werfen lassen ohne Laufunterstützung kann man machen, muss man aber nicht.
4: Hm, schön. Die Legende übrigens äh, war so geschafft von diesem Spiel, dass er in dieser Woche auf Golfurlaub ist. Noch bis Sonntag. <lacht> ja,
10: der hat ja noch seine naja, der hat
4: hergeschoben. So naja, natürlich. Deswegen ist er auch die Legende. Danke Nicola, danke Christian. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 526.
7: Hallo, hier ist der Thomas
4: Bornstern und wir hören Sportradio 360.de. Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 526 mit eigentlich, man kann es nicht anders sagen, mit meinem Lieblingsthema im Sommer, mit einem meiner Lieblingsthemen und ich freue mich, dass Johannes Knut ein paar Minuten Zeit hat. Johannes Knut ist auch ein. du nur
12: eines der Lieblingsthemen?
4: Ja, ist das. Der, das Lieblingsthema, ja, wir sprechen mit dem Leiter, die Johannes grüßt.
12: Servus,
4: servus. Du ahnst es schon. Wir müssen mit dem Wien-Marathon anfangen. Und warum müssen wir damit anfangen? Ich habe natürlich den Namen des vermeintlichen Siegers vergessen. Aber warum wurde der junge Mann disqualifiziert? Nachher hieß es, es war ein Versehen. Naja, weil er einen Schuh hatte, dessen Dicke, dessen Sohlendicke, absurde fünf Zentimeter betrug. Der dann zum Sieger gekürte ist mit den erlaubten vier Zentimetern gelaufen. Johannes, wir haben ja letztes Jahr, glaube ich, auch mit Philipp Lieger darüber gesprochen über diese Entwicklung, mhm. die technische Entwicklung. Erste Frage, und ich, ich kombiniere die Frage gleich. Sieht man so eine Entwicklung nur im Marathon? Und B, what do we do with it? Also was machen wir jetzt mit diesen Marathonläufer, mit diesen Wahnsinnschuhen, mit Platinplatte, die ja wie Sprungfedern sind?
12: Ja, die Entwicklung, also das ist natürlich jetzt ein schon ein sehr großes Thema. Ich versuche es halbwegs zu raffen. Ja. Die die Entwicklung ist gewissermaßen im Marathon hat angefangen. Das ging ja los bis 2016 in, in, in Rio. Damals ist ja Eliud Kipchoge schon mit einem Prototyp gelaufen. Das Ist ja eigentlich auch ein Unding. Ne? Also das, nicht, dass, dass ich jemals seine Klasse anzweifeln würde. Der würde wahrscheinlich auch barfuß noch irgendwie zum Olympiasieg stiefeln. Aber das, dieses, dieses, sag ich mal, das Labor, das Spielfeld für, die, für diese neuen Technologien, das hat eigentlich im, im Straßenlauf angefangen. Und ähm, weil es da ja auch äh, noch sicherlich mit am meisten Potenzial gab oder viel Potenzial gibt. Und es hat äh, sich jetzt immer mehr auf die Bahn, auch in, in die Stadionleichtathletik, das hat man ja auch in Rio, äh, in Tokio jetzt gesehen, sich ähm, äh, fortsetzt. Ne? Auch viele, gerade auf den Mittelstrecken, ähm, selbst in den Sprints, äh, wird ja auch wild diskutiert, ob diese neuen Spikes einen Einfluss haben. Äh, Carsten Walm, der über 400 Meter hürden
6: mhm.
12: eine Zeit gelaufen ist, die viele äh, 400 Meter Spezialisten in Deutschland nicht schaffen. Ähm, der hat ja auch gesagt, er hat damit äh, Mercedes und Puma was entwickelt. Und ähm, das ist natürlich, äh, im Grunde ist diese ganze Debatte natürlich für diese ganzen Hersteller eigentlich ein Segen. Selbst wenn alle sagen, ja, mein, äh, jetzt der Schuh äh, ist auch wieder zu schnell und der Schuh ist wieder zu schnell, ist ja eigentlich ähm, ähm, für die irgendwo auch eine super Werbung. Und ja. äh, das äh, kann man sich natürlich äh, vorstellen, dass die ähm, da jetzt nicht so wahnsinnig drüber ähm, erbost sind, jetzt beim... Wie, wie ein marathon äh, ist es natürlich irgendwie schon schon merkwürdig dass jemand überhaupt äh, mit dem schuh oder ins, über ein schuhmodell nachdenkt dass diese 5 mm sohle nicht hat angeblich äh, war es ja wohl so dass er dachte er hat das irgendwie verwechselt mit einem anderen modell das wohl zugelassen wäre sei wohl sehr ähnlich gewesen ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sowas, das haben wir ja auch schon einige gemutmaßt, dass da jemand ähm, Man so ein ja, einen publicity stand ge, ge, gebracht mhm. hat, weil das natürlich auch immer wieder dann Werbung ist für die ehemalige Firma. Andererseits hat eigentlich so ein Läufer Besseres zu tun, als ähm, sich so einen Sieg zu holen und dann äh, disqualifiziert zu werden. Es ist ja auch für für ähm, die die Läufer, sind das ja sehr lukrative ähm, Startmöglichkeiten und Siegmöglichkeiten und, und ähm, von daher Glaube ich schon, dass das kann ich mir schon vorstellen, dass er das jetzt nicht gerade absichtlich gemacht hat. Ja, es, ist, es zeigt einfach im Grunde wieder mal, dass dass der Sport äh, war immer natürlich leichtadetik war nie jetzt der Sport, der komplett frei von Materialentwicklung war. Das ist natürlich völlig klar. Ne, Wir, wir laufen heutzutage nicht mehr auf Aschenbahnen, wir springen nicht mehr mit Bambusstäben. Ähm, auch wenn das sicherlich interessant wäre, was so ein Mondo du dass mit einem Bambustab ja. stellen würde. Aber ähm, natürlich ist Evolution immer in, in der DNA dieses Sports gewesen. Und ähm, Aber der Grundgedanke am Ende sollte doch sein, dass dass man in erster Linie sagt, okay, das ist jetzt der Mensch, der aufgrund dieser und jener Fähigkeiten ähm, eine Leistung vollbringen. Und das ist in der derzeitigen Gemengelage einfach nicht mehr möglich oder nur noch sehr schwer möglich, wenn man sieht, in was für einer wahnsinnig kurzen Zeitspanne eine wahnsinnige Flut von Bestzeiten gekommen ist. Und dass man immer mittlerweile im Grunde wie Motorensport gerade nicht als erstes guckt, okay, welcher Pilot hat das gebracht? An welches Modell, welches Schuhmodell, welcher Teil der ingenieure welcher ingenieur hat sich jetzt für den besten heckflügel äh, trägt für den heckflügel oder den, den äh, das ansaugprofil für den unterboden in, in einfallen lassen das ist eigentlich so ein bisschen die die ähm, ja die äh, die welt in der wir uns zunehmend bewegen und und ähm, dass das im sinne des sports ist kann ich mir eigentlich nicht vorstellen und das da fällt mir auch schwer da immer nur technologischer fortschritt äh, zu rufen und äh, das einfach so äh, dem ganzen zuzuschreiben und äh, ich denke, das, das wird jetzt auch so weitergehen. Wir haben jetzt auch am, am Wochenende gab es ja wieder eine, so einen Versuch in Herzogenaurach. Da hat jetzt Adidas ja so ein Event ausgerichtet. Im Grunde war das ja eine reine Werbeveranstaltung für seine neuen Schuhmodelle. Ja. Und ähm, die Dabei haben sie jetzt Weltrekorde im Straßenlauf über 5 und 10 Kilometer aufgestellt, die ja sowieso schon noch nicht seit langer Zeit so existieren, aber das, das hat für mich dann irgendwie nur noch einen Gimmick-Effekt, beziehungsweise man, man kann sich ja schon gar nicht mehr an die an die Rekordhalter von vor drei Wochen erinnern. <lacht> was, was soll das noch? Also es, ist, es wird so beliebig und, und austauschbar. Das pervertiert auch völlig den Gedanken, dass das so eine Leistung, was Außergewöhnliches. ist sein sollte. Und ähm, ja, das äh, macht irgendwie nur bedingt Spaß auf die nächsten Läufe und äh, auch auf den auf den Straßenlauf herbst, der uns jetzt auch noch ein bisschen bevorsteht.
4: Ja, da muss man in, ausnahmsweise mal den internationalen Schwimmverband loben, dass die irgendwann draufgekommen sind, dass diese, diese Entwicklung mit den Anzügen auf Dauer einfach den Sport kaputt macht. Jetzt hast du, letzte Woche, und das war ganz witzig, also äh, ich bin über, was heißt witzig, ich bin über Zürich nach Hause geflogen aus New York und ganz ehrlich, der Zürcher Flughafen, äh, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber hat mir nicht gefallen. Es ist, äh, es gibt in Zürich, ist natürlich wunderbar sauber und alles gut, aber in Zürich ist alles nur und wirklich alles, das Wichtigste ist, viel Geld zu verdienen und ich glaube, es ist nicht das Wichtigste. Nein. Aber, das, aber das, das nur nebenbei und diesen, diesen Eindruck hat man eben dort, wer dort wirbt, ist egal. Aber jedenfalls an diesem Donnerstag, und du hast dann darüber geschrieben, Fand ja in Zürich noch nicht das Letzte Grundmeeting statt, sondern da fand eben diese Veranstaltung statt vor der Oper in Zürich mit ausgewählten Wettbewerben, die es halt hergeben. Ähm, jetzt es ist es ist ja nicht das erste Mal. Wir erinnern uns das, glaube ich, irgendwo im Garten, weil du die Plantis schon angesprochen hast, die sind ja auch in, irgendwo im Garten auch mal Stab hochgesprungen.
12: Aber ja, und auch in Zürich ich, haben sie auch sogar im Hauptbahnhof mal Stabhochsprung gemacht und ähm, Kugelstoßen und alles Mögliche, ja.
4: Wie ernst nimmst du solche? So, die Ergebnisse dann auch von solchen oder geht es da wirklich nur darum, okay, wir küren einen Sieger, der an diesem Tag zwar der Beste ist, aber naja, messbar sind diese Ergebnisse nicht. Oder siehst du das schon als messbar an?
12: Also dieser Versuch, die, den Sport in die Städte zu tragen und damit mehr zu den Menschen, das ist ja gibt es ja nur schon seit einer Weile. Ich das, äh, weiß gar nicht, wann das angefangen hat, aber das äh, ist jetzt ja schon seit einigen Jahren, dass die Leichtathleten sagen, wir müssen da mehr wieder uns um unser Publikum kümmern, dass uns davonläuft, was ja im Grunde eigentlich eine absolut sinnvolle Idee ist. Ähm, die Sache ist, dass sowas nie äh, den Sport vollwertig ersetzen kann oder repräsentieren hm. kann. Ähm, das jetzt in Zürich ist eigentlich noch mit am der, der ganzen Sache noch am ähnlichsten gekommen, weil man da eine Auswahl hatte von Disziplinen. Die Leichtathletik lebt ja schon äh, und leidet auch gleichzeitig immer so ein bisschen unter ihrer Vielfalt. Ja. Das ist einfach so viel passiert auf einmal, dass, äh, dass man da ganz schnell den Überblick verliert. Wenn es ja. aber gut abgestimmt ist, ja. ich fand, das hat man gerade in Berlin äh, bei der EM 2018 sehr gut erlebt, ähm, dann dann ähm, kommt man da ja von wirklich von einem Höhepunkt zum nächsten und ähm, ja, das ist schon so ein bisschen wie in der in der äh, Zirkusmanege, hatte ja auch mit Gerd Janetski drüber geredet, dem langjährigen Easter-Chef, der äh, wie bei den ersten The Ringling Brothers, die immer so drei Zirkusmanagen gleichzeitig hatten und äh, da eine Situation nach der nächsten äh, passiert ist und wenn, wenn sich das so ergänzt, wenn man eine, eine tolle Kugelstoßleistung hat und dann kurz darauf ähm, schafft der nächste Hochspringer im, im engen Duell die 2.30 und dann ähm, kommen die die 10000 Meterläufer ins Ziel, das hat schon äh, so eine, so einen tollen ja auch so einen gewissen Trampolin-Effekt, dass man sich da immer immer höher schaukelt dann und äh, das kannst du natürlich wenn ähm, äh, selbst wenn du Weitsprung oder unter oder stoßen, ähm, in Nürnberg auf dem Hauptrathausplatz das das kannst du natürlich so nie ähm, ersetzen, das sind äh, mhm. immer ähm, ja letztlich Werbeveranstaltungen, um, um den um die Leute so ein bisschen anzufixen ganz oft ist es ja auch umsonst, also es wirft jetzt auch für die Veranstalter in Zürich schon, die haben es natürlich gegen Eintritt gemacht, ja, aber ähm, eigentlich, eigentlich ähm, sind das ja oft auch äh, umsonst Aktionen, ja? dass, dass, dass die Leute das so sehen kriegen und da das muss immer von Sponsoren mit alimentiert werden und von daher ist das im Grunde nicht viel mehr als eine, als eine Werbeaktion. Ich finde es aber insofern auch mal ganz schön, weil natürlich auch diese Disziplinen wie Kugelstoßen oder selbst Weitsprung, Hochsprung, ähm, gehen natürlich in so einem großen Stadion schnell mal unter. Und dass die dann mal an so einem Abend ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen und die Leute wirklich hautnah erleben, was ist das eigentlich, wenn so ein 2 Meter äh, gefühlt 300 Kilo Mensch ähm, oder 100 Kilo Mensch äh, da in so einem Ring beschleunigt? Mhm. Und, und was was, was wirken da für Kräfte? Wie wie weit oder was sind überhaupt 8 Meter im Weitsprung? ja Das kriegt mhm. man ja auf dem Stadion gar nicht so mit. Wenn man wirklich daneben steht, merkt man erstmal, was für äh, was sie da eigentlich erbringen. Und das von daher finde ich es eigentlich gut, aber es kann jetzt die Leichtathletik nie ersetzen äh, diese diese vielfältige Leichtathletik, in der einfach für jeden was dabei ist, nicht nur der 100 Kilo Mensch, sondern auch der der Spinter, der der Ausdauerläufer, der Werfer ähm, und diese diese Vielfalt macht's aus und ohne die wird's äh, nie gehen und ähm, selbst wenn der Weltverband selbst ja äh, in letzter Zeit gerne mal dachte, dass man dass man dadurch besser wird, indem man Dinge wegnimmt, ähm, bin ich aber der Meinung, dass das nicht der richtige Weg ist.
4: Also was du jetzt sagst, erinnert mich auch ein bisschen an das, was Saskia erzählt hat von den Olympischen Spielen, wo sie beim Bogenschießen war und dann gesagt hat, naja, mhm. wenn man es wenn nicht selbst sieht, dann weiß man gar nicht, wie weit 50 Meter eigentlich sind, mhm. wenn, wenn mhm. die dann den Pfeil schießen. Ja, also ich habe dann das letzte Grundmeeting gesehen und ich war mir nicht ganz sicher, ich habe es auf Sky gesehen, ob das ein Zusammenschnitt war, aber da ist es Schlag auf Schlag gegangen, also entweder ja, nee, was nicht. Was nicht. Was Okay, schon, gell? Also ich hatte schon den Eindruck, okay, jetzt haben wir hier Gar einen Speerwerfer und dann zack die nächste Laufentscheidung und äh, durchpeitschen, es war, war ein atemberaubendes Tempo.
6: Es
12: war auch ein bisschen zu viel, das ist natürlich das Problem, dass äh, die Diamond League ähm, natürlich mit ihren äh, was sind das 25 ähm, Disziplinen, die hm. die hat natürlich einfach äh, zu viel das sind zu viele für ein Meeting selbst wenn man sechs oder sieben vorher äh, auslagert auf den Rathausplatz dann dann ist das einfach zu viel für einen Abend das war ja auch immer so dass das Diamond League Finale immer zweigeteilt war entweder an zwei Abenden für Zürich oder halt auch äh, Brüssel und und Zürich ähm, äh, also auf, mhm. auf zwei Wochenenden ausgelegt war und äh, an einem Wochenende oder an einem Meeting alles unterzufährig einzuflächen, ist einfach zu viel und und dann steht genau das dass man eigentlich dann hat man so ein, so ein äh, Overload das ist so dann wie, wenn man zu viel von, äh, äh von, äh, suppe irgendwie so nach drei, Lieberködel ist ja noch gut, ne, und das ah. ist dann so irgendwie fünf. Fünf Leberknödel.
4: <lacht> ja, <das ist> so. <lacht> ja gerade beim Leberknödel äh, muss man natürlich schauen, ah, ob er ethisch überhaupt noch äh, gerechtfertigt ist, einen Leberknödel zu essen. Aber wenn man sich sagt ja, ja, dann könnte auch der vierte noch reinpassen. Ich weiß, was du meinst. Gut, und
12: das war jetzt ein schlittiges äh, <lacht> gerade in Süddeutschland. Ne? Ja, ja.
4: Jetzt ähm, hast äh, du die, diese Sieger in Zürich. Also die Diamond League-Sieger, wenn ich es richtig verstanden habe, sind automatisch schon qualifiziert für die Weltmeisterschaft in Eugene. Wen richtig, ja. betrifft das aus deutscher Sicht?
12: Das betrifft genau zwei, nämlich äh, Johannes Vetter und Christine Hussong, mhm. die beide den Sperrwurf gewonnen haben. Das sind allerdings, das ist ganz wichtig, das sind persönliche äh, Startrechte. Also man kann jetzt nicht sagen, ähm, das ist quasi eine Wildcard für den deutschen mhm. äh, Sperrwurf, sondern das ist äh, Johannes Vetter ist jetzt fix dabei. Und allerdings, und das ist jetzt dann der große Vorteil zum Beispiel gerade bei den Männern, die ja immer normalerweise, wenn sie sich jetzt nicht so verletzen, wie das äh, in den letzten Jahren dann auch gerne mal war, haben die ja die immer mehr als drei mitnehmen können die auch die in der mhm. Regel die Norm schaffen und die haben jetzt die können jetzt diese drei Plätze die sie standardmäßig haben können sie ganz normal ausschreiben und äh, Vetter ihren Besten haben sie bereits safe. das ist eigentlich für für das Schwertwohrfrisur top also äh, Traumkonstellation bei den Frauen äh, weiß ich nicht ob die noch drei zusätzliche schaffen da wäre es aber theoretisch auch möglich wenn jetzt den Christine Husson noch drei weitere äh, schaffen dann könnten sie die alle mitnehmen hätten sie so vier Starter und ähm, Klar, das ist natürlich ist auch von der Diamond League so ein bisschen konzipiert, dass auch die Besten wirklich dann schon äh, äh, da auch äh, mitmachen und es gab es ja früher auch gerne mal, dass sich so gerade die Sprinter, die Prominenten, äh, da auch so ein bisschen äh, ausgezogen haben und das war immer das große Problem, dass die es nicht wie im Weltcup geschafft haben im Wintersport, dass da die Besten dauerhaft immer alle Meetings mitnehmen. Das war immer so ein bisschen zu fragmentiert und ist ja zum Teil immer noch... Ist, bin ich jetzt okay, also kann kann man ist ja auch für die dann gut, dann können sie sich dann Ruhe drauf vorbereiten und ähm, ja, aber es zeigt natürlich auch auf der Gegenseite, es, es war jetzt von der deutschen Leichtathletik die Tokio-Spiele sind ja nun auch jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd verlaufen und man hat schon gesehen, also da sind wir wieder beim Karriereende jetzt auch von Pamela Dudkiewicz, ja. die ja gestern ihre Karriere beendet hat, um da den dir ja schon mal den die Überleitung
4: quasi zu <lacht>
12: Die, diese Leistungsdichte ist, ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, da kommt jetzt massiv was noch für die kommenden Monate und Jahre nach. Natürlich irgendwie gibt es immer ein bisschen Nachrücken, aber gerade merkt man schon, dass so gerade viele dieser Medaillengewinner der, der EMs und WMs der letzten Jahre doch ist jetzt nach und nach die, die spüren, dass es doch nicht mehr so weitergeht. Und äh, ja, die die absolute Spitze beziehungsweise ähm, die, die, ähm, die Athleten, die da wirklich in, in Mannschaftsstärke auftreten, kann man jetzt nicht sagen. Ne? In, in Zürich war, war das Gesa Krause noch, ähm, hm. die, die als auch wirklich äh, ziemlich. Ähm,
4: sie ist eingegangen ähm, in Zürich. Also sie hat ja, glaube ich, gesagt in einem Interview auch, dass sie, dass sie müde war, dass ihre Beine komplett fertig waren.
12: Ja, also die, die spüren natürlich jetzt auch einfach die lange Saison. Ähm, dann, dann hatten wir noch einen konstanten Preis. Ähm, für mit der Hören der sich wirklich echt etabliert hat da, ähm, wirklich äh, sich gut reingefuchst hat ähm, und jetzt, hilft, jetzt, jetzt muss ich schon,
4: äh, schon da ja?
12: Krause ja. und äh, dann wird es schon langsam eng. Alexander hat, weiß ich gar nicht, ob die noch mit dabei war.
4: Die 100 Meter habe ich nicht gesehen, also die, die Sprintstrecken beide habe ich nicht gesehen, also da bin ich dann auch zwischen so mal weggegangen. Ja, aber also das jetzt hat muss das ich jetzt ja.
12: Ja, Lass also es ist, ist man sieht schon, man sieht schon, dass wirklich auch äh, auch da, also es war keine einfache Saison für die Deutschen. Ähm.
4: Ja, betrifft das auch aus deiner Sicht Malaika Mihambo, die zwar Olympiasiegerin geworden ist ähm, mit einer ja mit einer Gewaltleistung dann am Ende des Tages, wenn, wenn man das so re darauf reduzieren darf. Aber ich hatte irgendwie davor und danach danach okay, es wurscht, es ist sie Olympiasiegerin, aber ich hatte nicht hm. den Eindruck, dass sie dass sie mit sich komplett im Rheinland ist. Natürlich war das auch noch dabei. War
12: natürlich auch noch dabei. Auch noch dabei mhm. Jetzt wo du sagst und ja, Bere war glaube ich auch noch im Stabhochsprung. Also ein paar waren schon noch dabei. Aber ähm, also sie war sicherlich, das war sicherlich keine Saison so wie sich das vorgestellt hat. Also mit ähm, der Olympiasieg ist natürlich irre ähm, und, und es zeigt wieder ihre absolute Qualität äh, zu, im wichtigen Moment voll da zu sein jetzt selbst mit Fersenprellung und und kaum einer äh, richtig gescheiten Vorbereitung noch beim ISTAF dann trotzdem noch hätte sie fast nach im letzten Versuch das äh, das Ding gewonnen ähm, also die hat schon äh, diese 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 ähm, ja man würde sagen äh, äh, Fettkampfschwein äh, wie hm. sagt man Mentalitätsmonster äh, also alles Turniermannschaft
4: alles, man sag einfach Tun Turniermannschaft dich,
12: genau die Frau gewordene Turniermannschaft ja, das, ist genau. das kann man wirklich so unterstreichen <lacht> in einer Einzelperson wirklich vereint. Das ist, das ist absolut bemerkenswert und das hebt sie immer heraus, aber also ich fand es dann auch immer wieder bemerkenswert, bei auch bei Diamond League Meetings, wie sie in manchen wirklich teilweise drei Meter gefühlt vom Brett abspringt und dann immer noch trotzdem auch noch eine vorzeigbare Leistung am Ende rausbringt, weil der, der fünfte Versuch dann doch irgendwie passt, aber also das war schon ähm, Konstanz ist was anderes, ne? Und das hat sie auch ganz klar äh, vorgegeben, dass das äh, überhaupt nicht in ihrem Sinne war. Sie hatte glaube ich schon auch jetzt äh, das darf man auch nicht unterschätzen, wenn du 15, 16, 17 oder 14 Jahre beim selben Trainer bist, an mhm. selben Trainer bist, Ralf Weber, der sie da ja in, in ihrem Heimatverein für den sie bis heute startet, ganz 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 groß aufgebaut hat. Das äh, dann dann äh, zu einem anderen Trainer zu gehen, äh, auch wenn sie den Bundestrainer natürlich schon ein bisschen mehr kennt, äh, das ist schon ähm, eine Ansage und äh, man hat ja auch gemerkt, dass, dass äh, dieser, dieser lange Anlauf, auf den sie dann wieder zurückgehen musste, dass das doch nicht so ihr, also ihr leicht gefallen ist. Und meine These, die man letztlich nie be beweisen kann oder widerlegen kann, äh, richtig äh, wäre jetzt mal gewesen, dass sie, das, dass sie das unter dem alten Trainer, glaube ich, ein bisschen schneller hingekriegt hätte, weil mhm. der sie einfach so gut kennt mhm. und äh, da auch einfach ein eingespielteres Verständnis da ist und das hat sie ja auch selbst zugegeben, dass sie das mit dem ihrem neuen Trainer sich im Grunde auch in diesem Jahr sich das alles noch finden musste und ähm, ja und dann. Dabei dann, ist der neue
4: Trainer noch gar nicht der neue neue Trainer, weil die Geschichte mit Carl Lewis, die zieht sich ja mit Leroy Borrell. Die, die ich zieht Ich bin sich auch,
12: muss ich sagen, äh, bin ich nicht ganz auf dem Laufenden, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie da jetzt auch so ein bisschen nur so klang, sagen, mal wieder zwischen den Zeilen durch, dass sie jetzt auch so ein bisschen merken, dass sie vielleicht auch äh, sich fragen, ob das überhaupt so mhm. langfristig die, die äh, dauerhafte Lösung ist, weil ähm, es haben ja auch einige gesagt, äh, als es das rauskam, äh, dass das zumindest mal ähm, spannend wird, diese Konstellation. Karl-Louis ne? ist ein großartiger Athlet gewesen, aber als Trainer, gut, es ist jetzt, klar, manche Athleten, ähm, manche, es ist es nicht immer so, dass die besten Trainer auch äh, die besten Posten haben. Das ist auch in der Leichtathletik so, aber es hat jetzt ja wahrscheinlich auch schon so ein bisschen den Grund, dass die jetzt ähm, eine, eine, eine College-Mannschaft trainieren und jetzt vielleicht nicht an vorderster Front äh, die, die allerbesten. Ähm, hm durch, durch einen leiten was auch nicht so unbedingt heißen muss, aber ähm, das sind natürlich schon ganz andere Philosophien auch teilweise, die auf die man sich erstmal einstellen muss und äh, von daher wäre das sowieso spannend gewesen und ähm, ich, ich denke, so wie sie es jetzt ja offenbar geplant haben, ist, dass sie dann immer mal wieder hospitieren werden, aber ähm, vielleicht äh, muss man mal abwarten, ob das überhaupt dauerhaft wird. Äh, man muss natürlich auch dazu wissen, dass sowas auch immer gerne von den Sponsoren angeleiert wird. Ne? Also da ist es natürlich okay. Okay. mit Louis ähm, und mit dem ganzen Nike-Segment, äh, ähm, da sind natürlich gewisse Interessen dahinter, genauso wie Tatjana Pinto, die als Puma-Athletin äh, sich der, der Trainingsgruppe mal zeitweise angeschlossen hat, die äh, auch von Puma äh, be bezahlt oder alimentiert wird. Also das sind äh, da spielen auch solche Interessen ganz gerne mal rein mit und ähm, bin ich mal gespannt, ob das jetzt so dauerhaft äh, dann noch. Äh, Behalten wird.
4: Sonst pass auf. Zum Abschluss habe ich die furchtbarste Überleitung aller Zeiten. Aber du hast, du hast das Wort Konstanz. Du, du. Aus Tableau gebracht. Ja. Und von Konstanz zu Konstanze ist es nicht weit.
6: Wahnsinn. <lacht>
4: sie ist zurückgegangen auf die 1500 Meter. Wir begleiten, das möchte ich schon sagen, Konstanze klosterhalfen auch äh, dadurch, dass sie eben da in Oregon, äh, in Eugene, ist es ja, glaube ich, äh, tatsächlich. In
6: Portland.
12: In
4: Portland. In Portland. In Portland trainiert hat bei diesem äh, Nike Oregon Project immer noch dort. Es ist, ist sie zurückgegangen. Wieder, und sie hat das dann, glaube ich, auch, ich meine, das so gelesen zu haben, zu sagen, dass äh, die 1500 Meter ihre Strecke sind. W was, was liest du da, wenn überhaupt? Kann man da was herauslesen, dass sie irgendwie gemerkt hat über die längeren Strecken, ist die internationale Konkurrenz zu groß oder ist sie einfach noch zu jung und kann eigentlich immer noch alles niederreißen?
12: Naja, aus Dingen da was rauszulesen ist sowieso ein bisschen schwierig, weil also sie die Kommunikationspolitik ähm, war jetzt in den letzten Jahren nicht immer offensiv, um es mal so zu sagen. Ähm, es hat natürlich auch die Begleitungsstände ihres Wechsels alles mit begleitet, auch äh, dass, dass diejenigen, die da ein bisschen kritischer darüber berichtet haben, inklusive wir ja auch, dann nicht mal äh, gerade wahnsinnig äh, mit, mit Infos zugeschüttet worden, um es mhm. mal so zu sagen. Ähm, aber gut, das kann ja jeder so handhaben, wie er will. Ähm, ich, es ist insofern schwer einzuschätzen, weil ich auch nicht so richtig, niemand der so richtig wusste, was eigentlich mit dieser Verletzung war im, im, im Sommer, das kam jetzt, das ist ja vor den Olympischen Spielen, erst alles so rausgetröpfelt, Becken, ähm, Überlastung des Beckens, ähm, es wurde, kam immer so nach und nach, ähm, vom Verband kam gar nichts, also der, da scheint man auch nicht gerade unbedingt die Kommunikation zu haben, oder weil lässt es da der Athletin in ihr Management, was ja im Grunde okay ist, aber wenn wenn er mit der WM-Medaillengewinnerin so lange überhaupt nichts von sich hören lässt und also im Februar ein Rennen bestreitet und dann das für Olympia eigentlich gar nichts macht, ist es schon ein bisschen komisch irgendwie. Mhm. und ähm, Also diese 10.000 Meter waren ja auch eigentlich aus der Not geboren, weil sie einfach sonst ja über die anderen Strecken überhaupt nicht ähm, richtig ähm, ja, überhaupt keine Leistung. Vorleistung hatte auch gescheit und ähm, von daher ähm, war das ja auch ähm, jetzt nicht unbedingt das äh, ist äh, oder auch in der in der ähm, Vergangenheit hatte sie jetzt da nicht äh, gezeigt dass das jetzt ihre absolute Paradestrecke schon ist ich glaube langfristig kann sie das schon äh, wie bei jedem Läufer äh, der mit ähm, der Zeit da ähm, für die längere Distanz ein bisschen empfindlicher ja, äh, empfänglicher wird weil einfach die
4: ähm, Na gut, die, die Schnelligkeit die man auch
12: ähm, äh, auch auch langsam einem dann abhanden kommt aber also wenn man jetzt mal, ich habe das jetzt so verstanden, dass sie die 1500 Meter immer noch gerne weiter treiben, betreiben will, einfach als ähm, weil sie dort ähm, ja im Grunde angefangen hat und und da auch immer noch ihr viel Herzblut dranhängt und es eine wichtige Unterdistanz ist. Man braucht diese Geschwindigkeit, um zum Beispiel auch über die 5000 Meter dann die letzten Kilometer natürlich richtig zu kicken. Also wenn man mal sieht, was der Siefer Hassan veranstaltet, ähm, puh da oder auch andere, das ist schon echt ordentlich. eine, eine Gidei und die ganzen äh, wie sie da alle heißen vorne, das ist, ist gerade auf einem völlig anderen Niveau ähm, äh, verglichen zu dem, was was auch Konstanze Kloshaven zu ihren allerbesten Zeiten gemacht hat. Von daher habe ich das so verstanden, dass sie das einfach ähm, wichtig weiter schulen will, auch sogar bis auf die 800 Meter. Ähm, aber ich glaube, ähm, und das da deutet ja auch so ein bisschen die Verpflichtung von Sonja wenn als Co-Trainerin hin, die irische ehemalige irische Läuferin, die die war eine 5000-Meter-Spezialistin und dass eher dass das ihre schon die Strecke ist, die jetzt mal kurz bis mittelfristig eigentlich die vielversprechendste ist. Ja, das hat sie auch ihre wm gewonnen, Bronzemedaille. Ähm, so oder so bleibt da eine wahnsinnig viel zu tun, weil man wenn man jetzt nur noch mal Berlin anschaut, die 1500 Meter, da ist ja sogar noch von Katharina Trost, äh, so der der Deutschen äh, aus München, ähm, der eigentlich 800-Meter-Spezialistin ähm, übersportet worden am Ende. Da ist schon ganz schön viel ähm, fehlt es doch schon ganz schön an Spritzigkeit natürlich ist es irgendwo nicht äh, überraschend, wenn man ähm, so einen verletzungsgeplagten ähm, sommer hatte aber das, da ist schon echt noch ganz schön viel aufzuarbeiten. Und äh, es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, das war jetzt irgendwie, dieser Sommer war doof und äh, sonst lief alles super. Sie hatte ja schon, vor der die EM hat es ja verpasst, 2018 ähm, verletzt. Sie hatte ähm, im letzten Jahr äh, ist sie auch so gut wie gar nicht gelaufen, wegen Verletzungsbeschwerden. Also da, da scheint schon mehr im Argen zu liegen.
6: Mhm.
12: Wie auch immer, ne? Es ist einfach ein Problem. Und ähm, also eigentlich muss ich jetzt erstmal gucken, dass sie überhaupt mal verletzungsfrei durch, durch eine Vorbereitung und ähm, in, in den Sommer reinkommt, Weil nächstes Jahr hast du die äh, WM im Juli schon relativ früh, weil die EM ja im August stattfindet. Die WM sollte ja eigentlich ähm, 2021 stattfinden, wegen Olympia äh, jetzt äh, ins nächste Jahr geschoben. Mhm. Also das ist ein sportliches Programm. Und selbst wenn es jetzt in ihrer Heimat ist, in, in, in ihrer Wahlheimat, da äh, bin ich mal gespannt, ob das dann... Ähm, so wirklich, also auf welcher Strecke es sein wird und und vor allen Dingen in welcher Verfassung, weil die Weltspitze, die hat sich jetzt in den letzten Jahren doch nochmal, gerade in der Zeit, in der sie nicht viel machen konnte, hat sich doch nochmal ganz schön äh, nach oben entwickelt ja. und äh, auch durchaus weiterentwickelt und das da den Anschluss wieder zu finden, das ist schon eine Aufgabe.
4: Die große Frage ist natürlich, wer wird in Eugene dabei sein? Wird Johannes Knut sein? Wird es Heiko Olderb sein? Der ganz sicher, werde ich auch am Start sein. Ich plane es zumindest mal ganz vage. Wir werden, sehen. wir werden sehen. Johannes Knut, äh, hoffentlich schon bald wieder zu Gast in der Big Show bei Sportradio 360. Kurze Pause, dann machen wir weiter.
7: Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360.
4: Ja, es geht weiter mit dem Motorsport in der Big Show 526 und zum einen in Tübingen. Da sitzt Stefan, der Voice Heinrich. Grüß dich, Stefan.
6: Ja, ich grüße euch.
4: Und in Assen und er wird uns gleich erzählen, warum. Nein, ich weiß warum, aber Eddie, Eddie Milke von RAN.de ist in Assen. Eddie, wie geht's dir? Warum Assen an diesem Wochenende?
1: Ja, Assen an diesem Wochenende natürlich, weil das äh, drittletzte DTM-Rennen der Saison 2021 hier stattfindet. Ja, und Assen ist für mich ja immer was Besonderes nach vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten kann man ja fast schon sagen, weil wir äh, mit der MotoGP hier seit drei Jahren auch sehr, sehr gerne immer wieder in Assen. Ist ja für mich als Bremer auch ein Heimspiel, anderthalb Stunden mit dem Auto äh, näher dran, geht eigentlich kaum. Ja. Und ich freue mich aufs Wochenende. Das tut aber im Übrigen auch jeder hier im Fahrerlager, weil Assen mittlerweile bei den äh, DTM-Fahrern ausgesprochen beliebt wegen des flüssigen Streckenlayouts.
4: Und äh, wenn ich gleich fragen darf, bevor ich es vergesse, Eddie, wie viele Zuschauer werden erwartet? In Sandford haben wir gesehen, äh, die Hütte war voll bei Max Verstappens Formel 1-Sieg.
1: Also hier ist es noch ein bisschen limitiert. Was heißt ein bisschen? Also 35.000 pro Tag sind erlaubt. Hm. Und äh, der Veranstalter der Lokale ist auch sehr optimistisch, dass das auch äh, gelingt. Im Vorverkauf sind, glaube ich, 30.000 pro Tag abgesetzt. Also es wird auch hier so ein bisschen wie früher. Äh, Fakt ist mal ein es wird auf jeden Fall das bestbesuchteste DTM-Rennen seit mehr als zwei Jahren sein.
4: Ja, immerhin schön. Und äh, The Voice ist nicht äh, ein Streckensprecher, das war schiefgelaufen, The Voice. Wie siehst du denn die die, die Sachlage in der DTM? Wem? Es sind ja es, es wird das fünfte, das pardon, das sechste von acht Rennen werden oder äh, das Rennwochenende werden, The Voice, wem räumst du noch Chancen ein? Bis Marco Wittmann auf jeden Fall, der ist Vierte in der aktuellen Wertung, ist äh, Philipp Ellis für dich auch noch ein Kandidat.
13: Ja, wer auch noch ein Kandidat. Hat in diesem Jahr auch einen großen Schritt nach vorne gemacht. also ähm, der starken Rookies in der DTM-GT-Saison. Ähm, also sportlich ist es alles toll. Ähm, woran man noch wirklich arbeiten muss in diesem übergegangenen Jahr 2021, das ist aber sicherlich Gerd Berger und Co. auch klar, ist die Balance of Performance. Und vor allem das Problem mit den unterschiedlich schnellen äh, Boxenstops. Das haben wir ja gleich beim Saisonauftakt hier bei euch, bei Sportradio äh, auch schon äh, thematisiert dass tatsächlich Mercedes und Ferrari konstruktionsbedingt einen Vorteil haben von zwischen ja, 1,5 und fast zwei Sekunden bei den Boxenstopps bei Rennhalbzeit, ähm, ist natürlich sehr, sehr ärgerlich für die anderen, ist klar. Und äh, Marco Wittmann hat es zuletzt beim letzten Rennen ja auch klar gesagt, als Führender in die Box gekommen, dann äh, Reifenwechsel absolviert und am Ende als Zweiter wieder rausgekommen. Da hat er den möglichen Sieg verspielt und das hat mit dem Fahrerischen äh, überhaupt nichts zu tun. Also da sind tatsächlich sind die Reglementmacher dringend gefordert, darauf zu reagieren. Das dauert mir auch schon fast ein bisschen zu lang. Äh, es wird immer wieder beschwichtigt von Seiten der ITR, dass man da jetzt gerade Studien laufen hat, um tatsächlich das auch wirklich abzuklären. Es ist ein ziemlich heißes Eisen im Fahrerlager und einfach blöd, weil nicht notwendig. Denn sonst, muss man sagen, ist der Sport eigentlich wirklich gut, was noch so ein bisschen Bauchweh macht. Aber auch das ist vielleicht einem Übergangsjahr geschuldet und einem Wechsel, nämlich von äh, tatsächlich dem DMSB in Richtung AVD, ist, dass äh, die Sportsgerichtbarkeit und die Sportkommissare keinen so wahnsinnig professionellen guten Eindruck machen. Da wird der Eddie gleich sicherlich, der ja bei in Assen jetzt auch wieder vor Ort ist, auch noch was zu sagen können. Aber dass man jetzt erst eine Entscheidung hat, tatsächlich über den Saisonauftakt wegen dem Sprit, wegen dem Spritproblem, was wir da ja hatten bei einem Mercedes. Das ist einfach welchen zu spät. Das muss viel schneller gehen, aber vielleicht hängt es damit zusammen, dass AVD und die, die äh, Renndirektion das jetzt erst vor kurzem Anfang des Jahres übernommen hat. Und das muss sich vielleicht noch ein bisschen einspielen. Aber das hinterlässt auch bei mir und bei vielen Sportlern und, und, und Beobachtern äh, leider ein bisschen bitteren Nachgeschmack, dass das über Monate dauert, bis man ein endgültiges Rennergebnis hat. Und dass eben dann auch die Tabellen und die Punktestände noch angepasst werden müssen. Du hast ja gerade gesagt, Assen, ähm, wirklich ein Highlight der Saison auch, ein, ein großes Rennen. Und es stehen ja weitere große Rennen der DTM noch auf dem Programm, wie zum, zum Saisonabschluss Norrisring in, in Nürnberg. Also es, es läuft eigentlich in eine gute Richtung. Wir haben gute Starterfälle, wir haben viele verschiedene Hersteller. Aber es sind ein paar Dinge, die wirklich grob ärgerlich sind, die tatsächlich den Sport äh, ungünstig beeinflussen. Und da muss man ran.
4: Ja, Eddie, vielleicht dazu gleich und dann auch meine Frage gleich anschließend. Bei diesen Boxenstops, was kann man tun? Kann man, kann man, ja, ich, ich weiß gar nicht, was wäre da eine Lösung?
1: Ja, also eine Lösung wäre sicherlich, wenn man das Prozedere vereinheitlichen würde. Das fängt aber schon bei der Technik an und das ist dann eben leider nicht so einfach, weil die Autos von Mercedes und Ferrari haben eine auf der Felge befestigte Randmutter. Und dadurch kommt dieser Vorteil, den Stefan gerade beschrieben hat, zustande. Jetzt sind aber alle GT3-Autos weltweit homologiert. Das heißt also auch der Audi, auch der BMW äh, sind homologiert. So wie sie eben sind, eben mit einer Radmutter, die nicht auf der Felge befestigt ist. Und das ist dann eben der Nachteil. Äh, das ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich finde das letzte Rennen, Stefan hat auch das geschrieben gerade, hat es wirklich deutlich gemacht dass Marco Wittmann überhaupt gar keine Chance hatte aufgrund dieses Boxenstops gegen Alex Alvin, äh im Ferrari. Und äh, nachdem der Rest so gut klappt, nachdem wir wirklich ein tolles Starterfeld haben mit tollen Fahrern und äh, ja, sieben verschiedenen Marken teilweise bei den Rennen, ähm, ist das wirklich eine Stellschraube. Da muss ich dem Stefan recht geben, da muss noch nachgebessert werden und da muss man sich spätestens fürs nächste Jahr eine Lösung überlegen, ich hoffe nicht, dass die Meisterschaft durch äh, so eine Geschichte entschieden wird. Ähm, liegt natürlich auch ein bisschen an den Herstellern. Da hätte man sich das vielleicht früher überlegen müssen. Aber dann waren sie von der Choreografie, die AF Corse, das Team, das die beiden Ferraris einsetzt, äh, sich überlegt hat, so ein bisschen überrascht. Aber die anderen Teams arbeiten auch dran und haben aufgeholt. Also ganz so dramatisch wie zu Saisonbeginn ist es nicht mehr der Vorteil, den die beiden Marken, nämlich Mercedes und Ferrari, haben. Aber Stefan hat völlig recht, da muss man ran. Und ja, Urteile dürfen im Rennsport natürlich niemals so lange dauern, wie beschrieben. Das muss noch ein bisschen besser werden. Ansonsten will ich aber nicht nur meckern, ich bin super happy, dass die DTM in der Form, wie wir sie im Moment haben, mit den genannten mindestens fünf Meisterschaftskandidaten haben. Äh, spannend ist es allemal und das wird es auch am kommenden Wochenende.
4: Was The Voice erwartet sich jemand wie Alex Albon bei seinem Engagement in der DTM. Hat er, da denkt er sich, okay, irgendwie kann er sich den Weg zurück in eine andere Klasse mogeln, was er ja eigentlich, glaube ich, geschafft hat sogar. Aber was was ist der Hintergrund? Hat er nichts anderes gefunden in diesem Jahr?
13: Nee, ich glaube, so war es nicht. Da hätte es sicherlich Möglichkeiten gegeben, ähm, zumal ja äh, tatsächlich Red Bull auch nach wie vor ihn stark unterstützt als als äh, Zwei Staatenbürger, Dritte mit thailändischem Pass. Und wir wissen, dass die Haupteigentümer ähm, tatsächlich von Red Bull nach wie vor Thailänder sind. Also das war klar, dass die den entsprechend unterstützen werden. Und so ist er ja für 2022 auch wieder zurück mhm. in die Formel 1 gekommen. Aber es ist wichtig, dass natürlich Rennfahrer ähm, Rennen fahren und nicht immer nur äh, als Testfahrer äh, oder in, im Simulator hocken. Da kann er relativ wenig lernen und die DTM ist auf hohem Niveau. Also auch dort kriegst du deinen Race-Groove, da bleibst du einfach im Rhythmus. Er hat in diesem Jahr ja auch deutlich äh, Steigerungen gezeigt. Am Anfang waren GT-Autos für ihn, Autos mit Dach, relativ neu, nach einer reinen langen Formelkarriere. Inzwischen hat er sich da wirklich reingefuchst und äh, wie Eddie ja auch gerade schon gesagt hat, er hat auch schon in diesem Jahr gewonnen. Das gibt wieder Selbstbewusstsein, das gibt Selbstvertrauen und ähm, da ist... Vielleicht, um, um sich tatsächlich wach die Reflexe wach zu halten, ist die DTM sicherlich nicht nur für Alex Albon eine gute Adresse. Das könnte ich mir in Zukunft auch von anderen Leuten vorstellen, bei denen er merkt, okay, Formel 1 hat eben nur 22 Cockpits, die sind möglicherweise alle schon besetzt. Was mache ich denn in der Zwischenzeit? Da gibt es so
1: viele Alternativen auf diesem Niveau eigentlich weltweit nicht. Da kann ich nur zustimmen, Stefan. Und äh, Alex Albin ist ein Beispiel, aber wir brauchen nur bei dem Team gucken. Äh, also Stefan hat gerade die Unterstützung von Red Bull angesprochen. Liam Lawson ist ebenso wie Alex Albin im Red Bull-Fahrerkader. Ja, und die meinen das wirklich ernst. Zu Saisonbeginn hieß es ja, dass äh, Nick Cassidy äh, häufiger mal zum Einsatz kommen wird. Nämlich immer dann, wenn Alex Albin, er ist ja auch Ersatzfahrer in der Formel 1, äh, gebraucht wird. Das ist aber nicht eingetreten, weil man mhm. erkannt hat, dass man Meisterschaftschancen hat und deswegen fährt Alex Albon auch hier in Assen und dass das kein Abstieg ist. Mit der DTM hat er ja gerade mit seinem neuen Formel 1-Vertrag äh, nachdrücklich beweisen können. Ja und Liam Lawson, der fährt in der Formel 2, der ist äh, 19 Jahre jung, der jüngste DTM-Sieger aller Zeiten. Also die DTM präsentiert sich da schon als ganz gutes Sprungbrett.
4: Ja, Samstag und Sonntag, die rennen jeweils im Livestream. 13:30 Uhr geht's los, Qualifying. Immer um 10.05 Uhr, Samstag und Sonntag bei RAN.de. Ein Wort noch vielleicht, Eddie, weil du ja auch vor Ort bist, aber ganz generell zu Sophia Flörsch, die noch keinen Punkt gemacht hat in diesem Jahr. Ist sowas erwartbar? Woran liegt's?
1: Ja, also man muss ja dazu sagen, dass die Abstände in der DTM in diesem Jahr unglaublich klein sind. Mhm. Also wenn wir 21 Autos innerhalb einer Sekunde haben, und das war zuletzt immer die Regel, äh, ja, und wenn man dann Sophia Flörsch sich rauskickt und dann mal guckt, äh, wie viel Rückstand hat sie zum Beispiel auf dem Markenkollegen, der schon zweimal vize war, nämlich Nico Müller, mhm. äh, dann ist das schon eine sehr respektable Leistung. Das ist halt für uns Zuschauer toll, dass die Autos so eng beieinander liegen. Für die Fahrer ist es aber blöd, für die Fahrer und Fahrerinnen, mhm. weil irgendeiner muss ja letzter werden. Und äh, das hat jetzt die Sophia ein paar Mal getroffen. Aber generell bei ihr gilt das Gleiche, wie das, was wir über Alex Elber gesagt haben. Das ist natürlich, wenn man mit dem kompletten Formel-Background, wie Sophia Flörsch auch hier ankommt und dann in einem GT3-Auto mitfährt. Das ist nicht so einfach. Das ist eine komplexe Geschichte. Sie fährt dagegen äh, absolute Weltklassefahrer, Ja, und von daher muss man ihr noch ein bisschen Zeit geben. Schauen wir mal, was an diesem Wochenende hier in Assen geht. Und äh, weil du es gesagt hast, klar, auf RAN.de natürlich jede Session live geht morgen schon los mit den beiden freien Trainings, die man sich auf RAN.de anschauen kann. Und dann die beiden großen Hauptsendungen, jeweils 13 Uhr live in Sat. 1. Aber äh, ganz schlau wäre es auch, wenn man aus Nordrhein-Westfalen kommt, wenn man aus Norddeutschland kommt, einfach äh, mal gucken, ob es noch Tickets gibt. Ich glaube, es gibt noch Tickets. Äh, geht bei 25 Euro schon los. Fahrerlager ist geöffnet. Also am besten ist, wenn man äh, Rennstrecken sucht hat, hier in Aßen vorbeizukommen.
4: Schaut einfach mal. Vorbei. Ja, wir gehen eins weiter, äh, apropos knappe Abstände, das hat man zu Beginn des Jahres ja auch, der Voice, als wir über die MotoGP gesprochen haben, als die ersten zehn dann gefühlt innerhalb von einer Sekunde ins Ziel gekommen sind bei den ersten Rennen. Das letzte Rennen hat stattgefunden in Alcanith, wenn man es denn so ausspricht, in Aragonien und äh, Marc Marquez hat nicht gewonnen, Francesco Panaya hat auf der Ducati gewonnen, aber ist denn Marc Marquez jetzt schon wieder dort? Also er dominiert noch nicht, aber ist denn für dich, der Voice, Mark Marquez, schon wieder knapp daran, äh, der Alte zu werden? Oder ist er schon?
13: Na, also Sachsenring hat er eigentlich gezeigt, dass er nach wie vor auf äh, Strecken, die ihm durchaus liegen und die seinen, seinem Gesundheitszustand auch entgegenkommen, mhm. ähm, durchaus absolut siegfähig ist und das ist absolut souverän. Also der König des Sachsenrings hat sich da tatsächlich eigentlich zum Kaiser gemacht. Wir haben ihn entsprechend gelobt und das ist auch völlig zu Recht. Klar ist aber, dass wir noch eine große Inkonstanz haben, wie die Ergebnisse der letzten Rennen zeigen. Und das hängt mit seinen noch nicht ganz ausgeheilten, extrem schweren Verletzungen zusammen, die er sich im letzten Jahr zugezogen hat. Die Frage, und es wird so ein bisschen diskutiert auch unter Insidern, wird er jemals zu seiner alten äh, Traumform äh, zurückkehren? ist die Frage, aber wir haben zumindest jetzt in Alcanis gesehen, dass selbst wenn er noch nicht 100 Prozent fit ist, es durchaus reicht, um Grand Prix-Siege mitzufahren, denn in Aragonien ist er am Ende sechs Zehntel hinter Sieger Banyana ins Ziel gekommen. Es war ein fantastischer Zweikampf, eine Werbung für den MotoGP-Sport, ein grandioses Ende eines, eines, eines spannenden Rennens. Banyana hat absolut verdient gewonnen und damit erhebt sich jetzt der Druck auf einen, den wir eigentlich in der ersten Saisonhälfte Eddie und ich, hier auch so hoch gelobt haben, nämlich äh, Johann Sarko. Also der hat seit der Sommerpause wirklich äh, den, den Dreck und den Mist an den Schuhen, an den Rennfahrerstiefeln kleben, da geht gar nichts mehr. Ähm, hat in der ersten Saisonhälfte, war glaube ich viermal oder sogar fünfmal Zweiter, war immer kurz vor dem ersten Grand Prix Sieg auf der Pramak äh, Ducati und war WM Zweiter. Und da haben wir gesagt, Mann, der kann diesen Schritt noch machen, den Quantararo vielleicht echt noch fordern. Diese Konstanz hatte er in den letzten Jahren eigentlich selten. Und äh, bei KTM ist er ja eben Unfrieden gegangen. Hat sich aber ja bei Ducati wirklich beim Pramax-Team, das eine sehr Familienatmosphäre hat, echt gefangen. Die Leistungen haben gestimmt. Aber seit der Sommerpause, da scheint er sich zu viel Druck gemacht zu haben. Wie er selber sagt, ähm, psychologisch ist er da tatsächlich nicht mehr in, in bester Form. Spielberg eins war er noch Platz sechs, dann hat er in Spielberg zwei einen Ausfall gehabt, Silverstone ist er elfter geworden, dann in Aragon jetzt nur siebzehnter. Und alle anderen drei Ducati Fahrer, sein Teamkollege bei Pramag und die beiden Werksfahrer haben in diesem Jahr schon gewonnen. Du wird's für ihn dann doch ein bisschen eng, so schnell kann das gehen. Aber natürlich müssen wir auch sagen, dass er mit Jorge Martin einen grandiosen Jungstar als Teamkollegen hat, der ja auch pole position schon geholt hat, dann eine Verletzung hatte, Saisonbeginn sofort zurückkam und jetzt auch gewonnen hat in Österreich. Also der Jorge Martin ist schon eine Nummer, die er zu knacken okay. hat. Aber mit Ako, der ist jetzt auch in der WM zurückgefallen auf Platz 4, ähm, ist zwar noch dabei, aber in der jetzigen Form sehe ich ihn nicht, dass da vorne was passiert. Banyana scheint jetzt durchzustarten, der hat eine gute, sehr konstante zweite Saisonhälfte, der Sieg hat es auch bestätigt und äh, er ist jetzt Tabellenzweiter an Juan Mir vorbeigegangen, wobei ich sagen muss, eine der Top-Leistungen auch in Aragonien, Eddie, war tatsächlich der dritte Platz von Juan Mir mit dieser aktuellen Suzuki, oder?
1: Ja, definitiv, das kann man äh, so stehen lassen. Aber jetzt sind wir halt in Misano am kommenden Wochenende ja. Was das bedeutet, äh, du hast Pecco Vaniaja angesprochen. Der ist auch einer der Valentino Rossi äh, Zöglinge. Das heißt, der ist ganz in der Nähe der Rennstrecke in Misano Adriatico. Äh, ständig auf der Rennstrecke von Valentino Rossi unterwegs. Also mehr Heimspiel als für die Valentino Rossi Fahrer und auch für Valentino Rossi selbst geht nicht als Misano Adriatico. Und dann ist eben halt der entscheidende Punkt, dass die Strecke in Misano eine völlig unterschiedliche Charakteristik hat als die Berg- und Talbahn in Aragon. Also das wird was völlig Neues. Und ich bin mal ganz gespannt, vor allen Dingen auch, weil endlich wieder ein Deutscher mitfährt. Stefan Bradel hat nämlich eine Wildcard, wird als Sondertestfahrer, also im Konzert der Weltelite, mit antreten. Und da bin ich wirklich mal gespannt und hoffe auf ein gutes Ergebnis von Stefan Bradel.
4: Ja, schön. Also nur, nur damit wir es auch besprochen haben, es sind noch äh, fünf Rennen ausständig. Fabio Quartararo führt mit 43 Punkten Vorsprung in der, nein, 53 Punkte sind sogar. Das heißt, er könnte zweimal ausfallen. Banaya könnte zweimal gewinnen und würde trotzdem die Führung nicht übernehmen. Äh, der Weltmeister steht fest, der weiß.
13: Ähm, nein, noch nicht ganz, aber man muss sagen, das haben wir im Übrigen äh, auch bei dir, äh, lieber Jens, und bei Nikolas tatsächlich in den letzten Wochen auch hm. schon gesagt, es wird schwer werden, äh, ihn zu schlagen, er kann sich eigentlich nur selber schlagen, oder wenn er auf Dauer jetzt regelmäßig mäßige Michelin-Reifen bekommt, das ist das andere große Thema, was gerade im Fahrerlager ganz heiß diskutiert wird. Ähm, denn da sind offenbar unterschiedliche Qualitäten beim Reifenhersteller aus Frankreich und die geben allen Beteiligten Rätsel auf. Es scheint so ein bisschen eine Lotterie zu sein. Quateraro hat tatsächlich jetzt für das Rennen in Alcanis ein Mistreifen bekommen, was ganz offensichtlich gewesen ist. Er war vorne mit sich dabei und ist dann bis auf Platz acht zurückgefallen, eines der schlechtesten Ergebnisse in diesem Jahr vom Tabellenführer, und das hängt eindeutig in diesem Fall mit dem Gummi zusammen. Es ist, sollte man allerdings sagen, für Reifenhersteller im Motorsport allgemein und noch mehr dort, wo tatsächlich ja nur zwei Räder auf dem Asphalt sind, nämlich in der, im Motorradrennsport, echt schwer eine absolute äh, gleiche Qualität hinzubekommen. Kleine Schwankungen sind immer mal drin. Äh, in diesem Jahr scheint es aber relativ extrem zu sein, so dass auch die Motorrad-Protoschip, die Sicherheitskommission, äh, beim Thema Reifen schon öfter und seit äh, und Längerem diskutiert. Ähm, es ist einigen Fahrern in diesem Jahr schon passiert, dass sie wirklich dann an einen, einen schlechten Reifen bekommen haben. Und das ist natürlich nicht nur eine Sache der Performance, sondern am Ende ist das selbstverständlich auch eine Sache der Sicherheit. Also die Franzosen scheinen da intensiv dran zu sein, es gibt eine Häufung von Reifenproblemen und jetzt hat einmal den WM-Spitzenreiter erwischt, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt natürlich nicht gegeben, dass Fabio paar Mal hintereinander nee. Pech hat. Fahrisch ist es völlig außer Zweifel, dass er der Beste in diesem Jahr ist, so sehe ich das. Er hat diese Konstanz reinbekommen, die wir im letzten Jahr, äh, in den letzten Jahren bei ihm eigentlich vermisst haben. Er ist noch ganz jung, hat unheimlich an sich gearbeitet, hat an sich gelernt und hat sich auch von den Querelen äh, im Yamaha-Werksteam überhaupt nicht irritieren lassen. hat sich immer auf sich konzentriert und so wird man Champion.
4: Tja, abschließende Frage, Eddie, vielleicht dazu noch. Brad Binder ist als bester KTM Fahrer auf Platz fünf. Wir hatten letztes Jahr, Ende des Jahres, haben De und ich mit Heinz Kinegartner gesprochen. Wir hatten einen Optimismus ausgestrahlt, jetzt fünf Rennen vor Schluss. Ist KTM für dich so ein kleines bisschen die Enttäuschung des Jahres oder hattest du eh nicht mit einem ganz großen Sprung gerechnet?
1: Nein, also das kann man nicht sagen. Enttäuschung äh, würde ich da wirklich äh, nicht in den Mund nehmen, das Wort, weil ich meine, die haben Rennen gewonnen und die sind nah dran und äh, für die MotoGP gilt das Gleiche wie das, was ich gerade für die DTM gesagt habe, das Feld ist so ungeheuer eng und äh, da reicht wirklich eine Kleinigkeit aus, die nicht passt und dann ist man eben nicht vorne, sondern eben nur auf Platz 10, 11, 12, also Enttäuschung auf keinen Fall. Ich glaube sogar, dass KTM sich jetzt zum Saisonende hin noch ein bisschen stabilisieren wird.
4: Alles klar. Aber nochmal der Hinweis, an diesem Wochenende kümmert sich Eddie um die DTM bei Sat. 1, Samstag und Sonntag ab 13 Uhr. Die Rennen jeweils ab 13.30 Uhr und im Stream auch die Qualifyings und das Training bei RAN.de. Danke dir, Eddie. Der Voice bleibt noch ein paar Minuten bei uns, denn gleich geht weiter mit der Formel 1.
5: Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360.
4: Ja, und weiter geht's in der Big Show 526. Wie angekündigt, The Voice ist dabei geblieben, neu dazu gekommen Von Formel1.de, der Chefredakteur Christian Nimmervoll. Servus, Christian.
3: Hallo, Jens. Grüß dich.
4: Und von motorsport.com, Stefan Eden. Servus, Stefan.
8: Hallo, zusammen.
4: Stefan, ich muss mit dir anfangen, weil im ganz, ganz kurzen Vorgespräch hast du gemeint, also The Voice hat gemeint, wie oft ziehen sich die beiden äh, Magnete Verstappen und Hamilton nochmal an. Äh, und ich meinte ganz kess, die sind jetzt quitt nach der Silverstone- und Monster-Geschichte. Du gehst aber davon aus, es wird nicht der letzte Zusammenprall gewesen sein. Warum?
6: Ja, das
8: kracht nochmal, da bin ich mir recht sicher. Beide sind ja so drauf gestrickt, dass sie halt nun mal nicht nachgeben und beide sind auch so einfach gemünzt, dass sie da im Zweifelsfall die Brechstange rausholen und zeigen, ich bin der, der Landvogt Platz da, frei nach <lacht> ähm, Und ich glaube tatsächlich jetzt, dass der Hamilton jetzt ein paar Mal dagegen gehalten hat. Das haben wir in Silverstone schon gesehen und das haben wir jetzt wieder gesehen in Monza. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das im Prinzip so weitergeht. Also der Verstappen wird natürlich aggressiv weitermachen, keine Frage, das ist irgendwo auch sein Stil, den wird er weiter fortsetzen. Und wir haben jetzt im, im Saisonverlauf gesehen, das geht so ein bisschen hin und her. Mal verliert er eine Punkte aus Gründen, ja weil er abgeschossen wurde, zweimal in Folge zum Beispiel, ähm, und mal verliert er andere Punkte, aber das läuft irgendwie so raus, habe ich den Eindruck, dass das Spitz auf Knopf am Ende ausgehen könnte. Und wenn das wirklich so ist, und wir sehen zum Beispiel die WM-Entscheidung in den letzten drei Rennen und wissen einfach, dass die beiden halt klar die Nummer eins sind im jeweiligen Team die sind einfach die zwei, die vorne fahren. Dann kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass es da einfach nochmal scheppert, weil es dann drauf ankommt, um die eine Position vielleicht hin oder her. Also ausschließend tue ich es nicht. Irgendwie rechne ich sogar ein bisschen damit, glaube ich, weil die Dynamik, die, die geht da so ein bisschen in die Richtung... Das ist tatsächlich jetzt auch psychologisch wird, meine Herren, ja, auch frei nach dem Boot. <lacht> jetzt wird es psychologisch. Und der der Hamilton ist da ja keiner, der da der da nicht sticheln würde. Ganz im Gegenteil, der streut ja immer mal wieder solche Sachen ein. Und der Verstappen, äh, glaube ich, der ist da schon empfänglich für sowas, dass er grundsätzlich mal sagt, so ich äh, lasse dann auf der Strecke meine Taten sprechen. Und die Taten von Max Verstappen auf der Rennstrecke die sind halt dann ab und zu mal härterer Natur. Und ja, also ich gehe einfach davon aus, das ist wie wenn man da quasi zwei, ähm, zwei Kreisel startet auf dem Tisch. Irgendwann treffen die sich garantiert nochmal, weil irgendwo geht die Linie da zusammen. Ja, der eine will halt beweisen, hey, ich, ich bin noch eine Spur härter und der andere will sagen, so freund mit mir nicht. Und ja, deswegen glaube ich schon, irgendwann treffen die nochmal aufeinander, irgendwann scheppert nochmal. Mit welchem Ausgang? Keine Ahnung. Wir haben jetzt ja alles gehabt. Beide sind rausgefallen in Monza. Wir haben gehabt, dass nur der Verstappen abgeflogen ist in Silverstone. Vielleicht aber du auch mal nur den Hamilton,
4: wer ja. weiß. Wer weiß. Ja, und jetzt äh, muss ich den Österreicher in der Runde fragen. Christian, niemand liest Toto Wolf äh, und Dr. Helmut Marko so wie du oder liest in denen so wie Ich finde ja. immer spannend, wenn die sich dann am Ende hinstellen müssen und die ganze Situation, am, äh, äh, in Silverstone sagt der eine Rennunfall, in Monster sagt der andere Rennunfall. Ähm, glaubst du, dass die privat gut miteinander auskommen und nur hier das... Äh, das rivalisierende Pärchen geben, oder wie liest du die beiden Teamchefs?
3: Nein, nein das, das glaube ich nicht, dass die sich privat auf dem Gläschen Wein treffen, um ehrlich zu sein, oder ich, ich weiß es, dass das nicht der Fall ist. Also die, die Liebe zwischen den beiden, die hält sich schon sehr in Grenzen. Es ist aber auch nicht so, glaube ich, dass man sich wirklich abgrundtief passt. Ich glaube, es ist schon ein gegenseitiger Respekt dafür, dass er erreichte, was man geschafft hat in der Formel 1. Aber wenn im Restaurant nur noch ein Tisch frei ist, glaube ich nicht, dass sich der andere daran setzen würde, sondern ich glaube, dann würde er lieber gehen.
4: Okay, ja, immerhin, naja. Ist es denn, der Voice, ist das nicht gut für die Formel 1? Also, solange nichts passiert, das ist natürlich immer, wenn Toto Wolff sagt, der Halo hat Lewis Hamilton das Leben gerettet, ja. Aber ist es nicht gut für die Formel 1, dass dass man das jetzt eben, also ich, ich sehe da ein bisschen auf Twitter auch amerikanische Sportjournalisten, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie Formel 1 schauen, oder Medvedev, ja, schaut sich das vor dem äh, vor dem US Open Finale an und spricht dann in der Pressekonferenz darüber. Ist es nicht eigentlich in Ordnung für die Formel 1, dass es so zur Sache geht zwischen Hamilton und zwischen Max Verstappen, der was?
13: Also in Ordnung weiß ich nicht, aber ganz sicherlich ist es gute Werbung. Das ist gar keine Frage. Ähm, solange tatsächlich, wie du gesagt hast, keiner verletzt ist, ähm, gehört es zum Showbusiness ganz sicherlich dazu. Und gerade die Amerikaner lieben ja auch, was den Motorsport angeht, tatsächlich diese, diese Mischung zwischen Sport und Show. Mal mehr Show bei Nesca, mal mehr Sport bei Indica. Aber es ist immer eine Mischung. Ähm, weltweit PR kriegen sie auf jeden Fall, gar keine Frage. Es ist die Frage, ob der sportlichen Notwendigkeit ich weiß nicht, wie die Kollegen das sehen, Christian und, und Stefan, für mich war es so, dass sie sich gegenseitig ausgeschaltet haben. Es hat sich abgezeichnet, ich sehe es auch so, dass das wahrscheinlich das letzte Mal gewesen ist, aus dem gerade von, von Stefan Ehlen ja zitierten Gründen. Hamilton hat oft nachgegeben, will jetzt nicht mehr nachgeben, hat jetzt gesagt, es reicht, Verstappen hat sich zu viel, zu oft rausgenommen, nun bin ich auch mal dran, ich zuckt nicht immer zurück und geht nach. Und Verstappen, das ist von Anfang an auch in der Formel 3 schon sein Stil gewesen. Ich gehe in Lücken rein, gnadenlos, so ein bisschen tatsächlich auch an Ayrton Senna erinnern, um, kriegt damit Respekt. Er hat bei vielen anderen im Fahrerfeld in der Formel 1 großen Respekt. Aber Hamilton sagt, genug ist hm. genug. Und, ähm, die Strafe kann man darüber diskutieren, wenn man unbedingt einen Schuldigen finden will dann kann man sagen, Verstappen hat aus meiner Sicht tatsächlich ein bisschen mehr daran beigetragen. Ich finde allerdings die Startplatzstrafe jetzt für Sochi A eigentlich nicht angemessen. Ich finde, es ist ein Rennunfall 50-50 Prozent ähm, tatsächlich Verantwortung. Und in Sochi muss man sagen, kann man überholen. Also es ist jetzt kein so großer Nachteil. Aber ich glaube tatsächlich, so ein bisschen erinnernd wie viele andere Kollegen ja auch schon an, an die Rivalität, das war eine teaminterne Rivalität bei McLaren zwischen Senna und, und Prost. Das könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich auch bis ins letzte Rennen so geht. Es wird immer hin und her gehen, aber der PR-Wert ist natürlich auch bei solchen Kollisionen für die Formel 1 weltweit enorm.
6: Hm.
4: Jetzt äh, wollen wir, Christian, ich komme zu dir zurück, wollen wir natürlich nicht vergessen, dass in äh, Monza, ja, dass McLaren gewonnen hat. Das erste Mal nach ewigen Zeiten und das erstaunlicherweise nicht Lando Norris derjenige war, der auf dem Siegesprotest oben gestanden ist. Dr. Helmut Marker hat nach dem Rennen auch gesagt, na, es ist schön, dass Daniel Ricciardo gewonnen hat, weil er jetzt wieder dieses Selbstvertrauen hat. Also wer diese Formel 1 Dokumentation angeschaut hat auf Netflix, auch nicht die ganze, der merkt, also ohne Selbstvertrauen existiert Daniel Ricciardo eigentlich gar nicht. Ist das jetzt ein Ausrutscher nach oben gewesen, Christian, oder weil Sie waren ja dabei McLaren, aber Sie waren ja nie verdächtig, ein Rennen zu gewinnen. Waren das wirklich jetzt nur die günstigen Umstände oder für den Rest der Saison dürfen wir da auch mit McLaren rechnen?
3: Also Andreas Seidel, der Teamchef, der hat unmittelbar nach dem Rennen in Monza gesagt, wir sollten nicht vergessen, dass wir erst vor einer Woche in Sanford komplett zerstört wurden. Hm, hm. Da waren sie nämlich Zehnter und 11. Und ich glaube, dass die Wahrheit für McLaren irgendwo zwischendrin liegt, wo McLaren hingehört an Konkurrenzfähigkeit. Das ist halt immer ein bisschen streckenabhängig, das kennen wir in der Formel 1. Interessanter finde ich die Dynamik, was jetzt Daniel Ricciardo im Speziellen betrifft, weil der ist ja tatsächlich aus der Sommerpause zurückgekommen ähm, und dass er jetzt ausgerechnet in Monza nicht nur ja ein Zufallstreffer landet, sondern man muss ganz klar sagen, auch vor dem Unfall von Verstappen und Hamilton war ja vielleicht nicht das schnellste Auto im Feld zwangsläufig, aber es hat gereicht, um sich an der Spitze zu behaupten nach diesem guten Start, den er gehabt hat. Und Monza wiederum ist eine Strecke, wo das Bremsen enorm wichtig ist. Und gerade das Bremsen war der Punkt im, im Fahrstil, wo Danny Ricciardo bisher seine Schwierigkeiten hatte mit diesem Auto. Da hat ihm ein bisschen das Vertrauen gefehlt. Aber wir erinnern uns im Red Bull, als er sich wohlgefühlt hat, da war er immer der, der mit extrem späten Bremsmanövern äh, wahnsinnige teilweise Überholmanöver geschafft hat. Also ich glaube, dass er jetzt möglicherweise irgendwie einen Schalter umgelegt hat, dass er mit diesem Auto äh, diesen Bereich getroffen hat und gefunden hat, äh, mit dem er wieder Vertrauen hat. Mit dem er wirklich konkurrenzfähig auch auf dem Niveau von Norris fahren kann. Und die Frage ist, trifft er diesen Bereich jetzt wirklich auf jeder Strecke unter allen Umständen? Ähm, oder ist Monza einfach irgendwas passiert, ja. wo ein paar Umstände zusammengekommen sind, die ihm sehr geholfen hat Das gilt jetzt ein bisschen zu beobachten. Aber ich glaube schon, ähm, bei Sportlern, nicht nur in der Formel 1, auch in anderen Sportarten, spielt sehr oft äh, einfach dieses berühmte Momentum eine Rolle. Jens, muss ich dir nicht erzählen, was bei US Open Damen passiert ist, ja? Ja.
6: Ähm,
3: Vielleicht passiert sowas auch bei Daniel Ricciardo, dass das einfach ein klassischer Befreiungsschlag war. Ich würde es ihm persönlich wünschen, weil ich bin überzeugt davon, dass er dieses Jahr unter Wert geschlagen wurde bisher.
4: Ja, das Einzige, was immer noch gegen die McLaren spricht, ist eindeutig die Farbe des Autos. Dann gab es, äh, Stefan Elen, äh, ein kleines bisschen, also zumindest nach außen hin habe ich es so wahrgenommen, Fragezeichen, was macht Sebastian Vettel? Im kommenden Jahr. Jetzt ist es seit kurzem bestätigt. Der Voice hat mir auch nochmal eine Mail geschickt. Es gibt auch einen Tweet des Aston Martin Teams, dass äh, Lance Stroll und Sebastian Vettel im kommenden Jahr wieder das Team bilden werden. Ist das jetzt für dich in irgendeiner Art und Weise überraschend gewesen? Hast du wirklich für einen Moment dran geglaubt, dass Sebastian Vettel seine Karriere vielleicht sogar beenden würde?
8: Kurze Antwort, nö. <lacht> die etwas ausführlichere Antwort, also es ist im Prinzip stating the obvious, weil als der Sebastian Vettel damals unterschrieben hat bei Aston Martin, war von Anfang an die Rede, es sei ein mehrjähriger Kontrakt, also ein mehrjähriger Vertrag. Das sind möglicherweise halt irgendwo Klauseln im Spiel, die dann besagen, das Team muss mindestens auf Position so und so oder er mhm. muss mindestens xy Punkte haben, dann verlängert sich der Vertrag automatisch. Und so war es jetzt halt wahrscheinlich irgendwo noch, dass da vielleicht Verhandlungsspielraum bestanden hat, dass man noch irgendwo einen Knopf hinsetzen musste, weil vielleicht Bedingung A oder Bedingung B oder Bedingung C nicht erfüllt waren. Aber grundsätzlich war das immer der Plan, dass Sebastian Vettel bleibt, dass Lance Stroll bleibt, ist jetzt auch nicht so die große Überraschung, wenn der Papa das Team gekauft hat und der Boss ist von Aston Martin. Und beim Vettel, glaube ich, das ist so ein Typ, das hat man ja auch dann diskutiert, als er in seinem letzten Ferrari-Jahr war zum Beispiel, das ist keiner, der da hinschmeißt und sagt, so, jetzt, jetzt reicht's, jetzt gehe ich, jetzt habe ich die Nase voll, läuft immer passt nicht mehr. Ich glaube schon, dass der sich sehr bewusst für Aston Martin entschieden hat und gesagt hat, okay, sicherlich mit dem Hinblick, dass er gesagt hat, dieses Jahr regelmäßig aus Podium vielleicht noch mal ein Rennen gewinnen nach der Form von Racing vorhin letztes Jahr. Da konnte man davon ausgehen, dass das vielleicht funktioniert. Insofern kann man natürlich sagen, die Enttäuschung ist vielleicht jetzt eher groß. Aber ich bilde mir ein, er hat schon gewusst, 2022 gibt es die neuen Regeln. Und da weiß man nicht, was passiert. Das kann sein, Aston Martin ist dann ein Top 3 Team. Es kann aber genauso gut sein, Aston Martin ist dann ein, ja, Top drei Themen, aber von hinten her gesehen. Hm. Ähm, das heißt, diese Unwägbarkeit hat er auf jeden Fall drin gehabt, als er gesagt hat, ich gehe für mehrere Jahre dorthin. Und dementsprechend glaube ich auch, so wie er sich immer geäußert hat, von Jahresanfang an, Team taugt ihm, die Stimmung passt, die Atmosphäre passt, die schieben was an, die haben ein Budget. Ähm, er ist da auch irgendwo die Nummer eins. Ne? Er ist da klar gesetzt, da ist der ist. Und der Lance Stroll tut halt auch noch mit, den hat er aber eigentlich inzwischen recht gut im Griff meistens im Qualifying und im Rennen, also das schaut eigentlich auch gut aus, also rundrum ist es im Prinzip ein Wohlfühlpaket für den Vettel, die die lesen ihm jeden Wunsch von den Augen ab, die sind hochzufrieden mit ihm, er ist ein toller Markenbotschafter, also was mehr kann man eigentlich wollen. Insofern, nein, ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass Sebastian Vettel aufhören könnte, weil ich habe immer noch den Eindruck, er will sich so nicht verabschieden, sondern der will schon nochmal irgendwo beweisen, mindestens nochmal einen Sieg holen oder auf jeden Fall nochmal irgendwo zeigen, hey Freunde, das war's nicht. Ich bin nicht so schlecht, wie die Ferrari-Jahre zum Schluss mich haben aussehen lassen oder das erste erste Martin, ja, sondern ich bin schon noch mehr. Ich bin viermaliger Weltmeister und das will er nochmal zeigen.
4: Hm. Wer viel gezeigt hat, Devoce, äh, um ich habe da noch eine unsportliche Frage an den Christian, aber wer viel gezeigt hat, eigentlich ist Pierre Gasly. Im Alpha Tauri das Wochenende in Monster war natürlich, also ja, das hat einfach, da hat vieles nicht gestimmt und dann äh, hatten sie zuerst Pech und dann blieb auch noch das Glück weg oder so ähnlich. Aber Gasly glaubt ja immer noch, dass er, dass er bei Red Bull besser aufgehoben werde, wäre. Ich, ich weiß das gar nicht so, so sicher. Bei Red Bull wäre er doch ganz, ganz sicher der Nummer zwei Fahrer hinter Verstappen. Und bei Alpha Tauri ist er ganz klar der Nummer eins Fahrer. Das muss doch auch Charme haben, der Voice.
13: Das hat auch Charme. Ähm, aber klar ist, dass er sich auch gerade vor kurzem natürlich enttäuscht äh, geäußert hat, dass nach seiner guten Saison 2021 bisher überhaupt keine Frage, ähm, hat er sich als klarer Teamleader äh, bei Alpha Tauri etabliert und hat jetzt auch eine enorme Gehaltserhöhung bekommen. Äh, Dr. Helmut Marko hat gesagt, wir sind tatsächlich auch mit ihm zufrieden, was bei Dr. Marko ja ein Riesenkompliment <lacht> ist, wenn er weiß, wie der immer sonst brodelt der Grazer. Ähm, es ist klar, wir brauchen ihn als Nummer eins genau bei Alpha Tauri und wollen da in die Top 8, Top 7 in der konstrukteurs -WM. und da braucht man einen Topmann. Ähm, Dazu ist auch klar, dass er sich ein bisschen enttäuscht geäußert hat, dass Perez, der ja in diesem Jahr nicht so geglänzt hat, wie wir das alle eigentlich erwartet haben. Der Red Bull ist offenbar ganz klar auf Max Verstappens Fahrstil zugeschnitten. Da hat sich der Sergio Perez trotz seiner großen Erfahrung doch äh, lange Zeit richtig schwer getan. Und nach wie vor im Qualifying fehlt da einiges, um tatsächlich Red Bull es etwas leichter zu machen und bei den Grand Prix dann taktisch mehr Möglichkeiten zu haben. Mit einer guten Nummer zwei die Verstappen unterstützt, so wie das ganz klar Bottas bisher ja bei Hamilton macht, ihn da unterstützt. Und so war das in, in, in den Grand Prix bis auf Monza eigentlich auch immer. Also er ist enttäuscht und hat auch gesagt, ich bleibe noch in der Familie, aber vielleicht kriege ich mit weiterhin guten Leistungen bei Alpha Tauri dann doch nochmal ein Top-Auto, das meinen fahrischen Fähigkeiten ein bisschen entspricht. Also er ist ein bisschen enttäuscht und sauer, wird aber im nächsten Jahr weitermachen. Und äh, ich bin sicher, das Auto ist auch wirklich sehr gut. Vor allem auch auf aerodynamisch äh, diffizilen Strecken ist es gut. Ähm, er muss sich damit jetzt einfach aktuell auseinandersetzen, dass Red Bull sich für Perez entschieden hat. Ähm, und aktuell hat er nicht angekündigt, er wird die Red Bull-Familie verlassen, weil er auch weiß, wo sind denn da die Alternativen? Kein anderes Team hat ernsthaft ist an ihn rangetreten. aber er will aktuell, glaube ich, ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Ja,
4: gut, was wäre, wenn George Russell die Mercedes-Familie gewissermaßen verlassen hätte? Anyways, Ich habe, Christian, das zum Abschluss viel Gutes gelesen über die Dokumentation über Michael Schumacher bei Netflix. Ich gehe davon aus, du hast sie schon gesehen. Was kannst du uns davon erzählen?
3: Ich habe sie gesehen. Ich war in den Jahren, in denen Michael Schumacher gefahren ist, da habe ich das ja teilweise auch noch speziell in den 90ern aus der Fan-Position begleitet und war nie ein großer Anhänger von Michael Schumacher. Ich habe immer die Respekt vor den Leistungen gehabt, aber ich habe mit dem einen Hill gefiebert 1994 und nicht mit hm. Schumacher. Ja? Das zur Ausgangsposition. Aber ähm, auch wenn der Film jetzt nicht wirklich komplett neue Geschichten aus seiner sportlichen Karriere erzählt, ähm, ist er doch so aufbereitet ähm, und teilweise auch mit unveröffentlichtem Material, äh, dass das schon Spaß macht, sich den anzuschauen. Und ähm, wer nicht mal ein Tränchen verdrückt, wenn um Suzuka 2000 zum Beispiel geht, wo dieser lange, lange harte Weg von Michael Schumacher mit Ferrari äh, seinen Höhepunkt findet oder dann auch, das ist für mich die bewegendste Szene, ähm, in den letzten so 20 Minuten des Films, wo äh, die Tochter, äh Mick kennen wir ja aus der Formel 1 und auch Corinna, äh, über dieses Schicksal von Michael Schumacher sprechen. Also da wird es dann schon sehr emotional. Eine Frage, die natürlich häufig von denen gestellt wird, ähm die ihn noch nicht gesehen haben, erfährt man denn, wie es Michael Schumacher heute geht. Man erfährt es nicht direkt. Also natürlich sagt man nicht äh, direkt so und so und so, und man zeigt auch nicht Michael Schumacher, wie er heute ist, das ist klar. Aber Corinna und Michael geben äh, und Mick, <lacht> Entschuldigung, geben so zwischen den Zeilen schon Anhaltspunkte. Was sie genau sagen, möchte ich jetzt gar nicht verraten, um es nicht zu spoilern für diejenigen, die ihn sich noch anschauen. Mhm. Aber es lohnt sich schon, den sich anzuschauen, also absolut. Und Kleinerste Teil am Rande, was auch noch ein Qualitätsmerkmal ist, meine Freundin Andrea, die sich null für die Formel 1 interessiert, die hat sich den auch mit mir angeschaut und sie ist nicht eingeschlafen, sondern war durchaus gefesselt. Also man mhm. muss nicht Formel 1-Freak sein, um diesen Film zu mögen.
4: Dann werden wir, also ich werde mir ganz sicher bis zum nächsten Donnerstag anschauen. Über Sochi sprechen wir dann am kommenden Donnerstag, weil Dr. Helmut Marco sich nicht ganz sicher, weil er glaube, es wäre eine Mercedes-Strecke, aber wenn es nicht mal Dr. Marco weiß, dann müssen wir Stefan Edeln, The Voice oder Christian Nimmervoll fragen kommende Woche. Das war's mit dem Motorsport-Big Show 526. Danke den Stefans, danke Christian, kurze Pause, dann machen wir weiter. Servus,
11: das ist der Oliver Mark und ihr hört Sportradio 360.
4: Ja, in der Big Show 526 beschließen wir die Kampfhandlungen wie immer mit Tennis und ich freue mich, dass ich wieder das du, dass ich gerne auch in Halle, Westfalen trifft. Persönlich nehme ich am Start, aber zum einen von Sky Marcel Meinert. Servus Marcel.
2: Oh, viel zu lange nicht mehr. Hallo. Ja,
4: so ist es. Und äh, Jörg Almeroth, den ich tatsächlich in Halle in diesem Jahr getroffen habe. Servus Jörg.
14: Guten Morgen zusammen.
4: Marcel, Novak Djokovic hat vor dem Finale der US Open gesagt, er wird dieses Match bestreiten, als ob es sein Allerletztes wäre. Jetzt dachte ich, ne, was ist, wenn er gewinnt? Macht er dann den Pete Sampras und tritt sofort ab? Wie hast du denn das, das Match davor gesehen? Hattest du diesen Gedanken eventuell auch? Und, und warst du dann ein bisschen oder sehr überrascht, wie es denn gelaufen ist?
2: Beides. Ich hatte diesen Gedanken tatsächlich auch. Ähm, äh, war sehr gespannt da, also erstmal bin ich fest davon ausgegangen, dass er dass er das Ding zieht, ja. dass er sich das nicht nehmen lässt ich hätte mir den Verlauf dieses Finals so nicht vorstellen können, in Australien schon da, da war für mich Medvedev sogar der leichte Favorit mit allem was da drumrum war und da haben wir offensichtlich diskutiert über eine mögliche Verletzung von Djokovic, das war diesmal überhaupt nicht der Fall und trotzdem schien der Tank so leer gewesen zu sein, dass er da ja gefühlt einen, einen nahestehenden Verwandten auf den Platz geschickt hat, aber aber nicht sich selbst. Das habe ich das habe ich so überhaupt nicht kommen sehen. Ähm, großes Kompliment natürlich an, an Daniel Medvedev, das dann auch so zu Ende zu spielen, wenn man dann diese Chance realisiert, diese große Möglichkeit, die man dann da hat, kann einem das natürlich auch so sehr beschäftigen. Aber der der Kerl lebt ja scheinbar in einem Eisbad, also das ist äh, wirklich ganz bemerkenswert äh, gewesen. Und ähm, gut, natürlich jetzt genauso interessant, was macht Djokovic jetzt nach dieser nach dieser Niederlage? Wie geht er damit um? Wann sehen wir ihn äh, auf dem Tennisplatz wieder? Welche Ziele steckt er sich äh, jetzt noch? Denn so eine Chance, nochmal bekommen, das wird natürlich unglaublich schwer.
4: Ja, Jörg, das halte ich im Grunde genommen für ausgeschlossen. Dass, äh, dass Djokovic nochmal die ersten 27 Spiele in einem Grand Slam-Jahr gewinnt, um den Kalender Grand Slam zu schaffen. Äh, Alex Corretja hat, glaube ich, auf Eurosport gesagt, ja, wird stärker zurückkommen. Der Dominic Thiem hat was Ähnliches gesagt. Jörg, wir erinnern uns 2016, da waren wir beide in Wimbledon, weiß ich noch. Da hatte er davor Paris gewonnen und dann gegen Sam Query in Wimbledon verloren, einfach weil er in ein Loch gefallen ist. Ich möchte das nicht ausschließen, Jörg. Was sagt deine Glaskugel?
14: Naja, zunächst hat uns ja irgendwie dieser, dieses Turnier gelehrt, dass wir irgendwie an gar nichts glauben können, dass ja. wir wirklich nicht wissen, was äh, praktisch am nächsten Tag passiert. Deswegen, äh, klar, ich habe äh, meinen mein Text auch mit der Formulierung beschlossen, dass diese Chance wahrscheinlich nicht wiederkommt. Aber ich will es auch nicht hundertprozentig ausschließen. Also ich, äh, ich, ich, hab, ich, ich hätte jetzt zum Beispiel natürlich viel eher gedacht, dass diese... Ja, diese ganzen fast traumatischen äh, Vorgänge in, in Tokio, ne? Mit der, mit dem, mit der Niederlage X Zverev, dann noch die Bronzemedaille verloren, dann dieses, naja, doch schnöde Absagen da, des, des Mixspiels, also das, dieses ganze Ding, dass das nachhängen würde, aber man hätte ja in New York ja. lange Zeit gar nichts davon gesehen. Ich meine, man, er hat ja hat ja eben selbst selbst Zverev dann noch irgendwie niedergerungen und äh, ja, wie Marcel auch gesagt hat, der hätte das gedacht. Also ich meine, in ja. drei Sätzen, vier, vier, vier. Das ist, also wirklich, das ist jetzt, das ist wieder so eine Wette, wo du sagst, meine Güte. Oder stell dir vor, du hättest, du hättest jetzt diese, diese beiden Spiele gewettet oder überhaupt dieses Turnier gewettet. Raducanu und und und, und Medvedev schlägt am Ende äh, Djokovic in drei Sätzen. Herrgott, keiner von uns müsste jemals wieder arbeiten. Äh, also wie gesagt, ich ich, ich, ich glaube nicht äh, mehr an diese zweite Chance, aber ich habe jetzt auch nicht wirklich gedacht, dass er sozusagen mit einem Paukenschlag jetzt äh, diese ganze seine Karriere in, in New York beenden würde. Dazu ist er doch zu sehr rational natürlich veranlagt und sagt sich, okay, äh, I'm playing for history und das bedeutet, meine Güte, so viel wie möglich oben draufsetzen, damit mir keiner jemals nahe kommen kann und damit ich eben vielleicht am Ende 24 Grand Slaps habe gegen die 2020 der beiden Herrschaften, mit denen er sich lange da gestritten hat. Äh, wobei, wie gesagt, die, die, ganze, die ganze Gefechtslage ist ja sozusagen einfach eine andere geworden. Ich denke, da kommen wir vielleicht mal drauf. Ähm, wir haben jetzt die Ära der großen Dreis beendet. Ja. Punkt aus. Also jedenfalls, wenn wir die drei nehmen, also das ist bestenfalls noch zwei. Und auch bei den Zweien muss man vielleicht ein Fragezeichen setzen.
4: Ja, also Jörg spielt sicherlich darauf an, Marcel, dass wir Raphael Nadal vor kurzem noch auf Krücken gesehen haben auf Instagram. Ich kann es mir ganz schwer. ich diskutiere auch gerne mit meinem Sohn drüber. also Federer wird nicht mehr zurückkommen. Das hat der Simon Graf auch in New York so ein bisschen anklingen lassen, als ich mit ihm gesprochen habe und Nadal weiß man auch nicht. Wie, wie muss man das Abschneiden von Alexander Sverev bewerten, Marcel, der dann über 50, ich dachte, dass Sverev eine Chance hat, also im Laufe des Turniers dann, weil Djokovic mir schon, auch gegen Brooksby schon, ziemlich tight vorgekommen ist, er verliert gegen Nishikore einen Satz, was er nach dem 6-2, 6-0 bei Olympia, was mich auch ein bisschen überrascht hat, müsste Sverev ein bisschen enttäuscht sein, er selbst war es ja, weil er sagt, na, es ist wie wenn man von einer Freundin verlassen wurde, oder ist es aller Ehren wert, in fünf Sätzen gegen den besten Spieler der Welt auszuscheiden?
2: Naja, am Anfang musst du natürlich enttäuscht sein, weil die Form so gut war wie vielleicht noch nie. Du rechnest dir eine ganze Menge aus, hast Djokovic gerade drei Wochen vorher geschlagen, gehst dann über fünf Sätze, hattest in diesen fünf Sätzen auch immer wieder Momente, an denen, du dich, an denen du dich zurückerinnern wirst und sagst, ah da, und wenn du da das Break im zweiten und möglicherweise durchservierst, und dann 2-0-Sätze vorne, wird es ein anderes Match und, und und all solche Kleinigkeiten. Dann muss man natürlich zuerst enttäuscht sein. Äh, gleichwohl, mit ein, mit ein bisschen Abstand, äh, hat er ein hat ein hervorragendes Turnier gespielt. hat wahrscheinlich dann am Ende ein Assist dazu geleistet, dass Medvedev den, hm. den, den äh, das Turnier gewonnen hat. Das wird ihm relativ wenig helfen. Ähm, aber er kommt auch auf Grand Slam-Ebene näher ran. Ich finde die Einstellung grundsätzlich richtig dass er jetzt sich da nicht hinstellt und sagt, ich bin damit zufrieden, äh, so wie ich gespielt habe, sondern natürlich muss das Ziel eines Alexander Zverev, so wie er äh, aktuell auftritt, ähm, sein, ein Grand Slam Turnier zu gewinnen, ohne jetzt sagen zu müssen, es muss bei den Australian Open sein oder es muss bei den French Open nächstes Mal sein, Er muss einfach versuchen, sich für jedes Turnier so optimal wie möglich an den Start zu bringen. Das hat er diesmal äh, geschafft, ist durch die ersten Matches so gut durchgerauscht, wie auch noch nie bei einem, bei einem ähm, Grand-Slam-Turnier hat so wenige Körner gelassen, wie äh, es nur geht. So, Und wenn man dann gegen den bis zu diesem Zeitpunkt absolut unangefochtenen äh, Spitzenmann verliert, dann muss man das zur Kenntnis nehmen, aufstehen und beim nächsten Mal wieder angreifen. Da ist ihm kein Zacken aus der Krone gebrochen, meiner Meinung nach.
4: Hm. Und äh, Jörg, wir hatten ja im Frühjahr auch ein kleines bisschen drüber gesprochen, dass er vielleicht neuen Input braucht, dass der Papa alleine, er hat ja noch einen zweiten Trainer, aber dass, der, dass das Trainerteam vielleicht erweitert werden müsste. Da scheint jetzt bei Zverev äh, zumindest in dieser Hinsicht alles im Reinen zu sein.
14: Ja, ähm, ich will nur, nur noch einen ganz kurzen Satz sagen. Also ich ähm, teile ja diese Meinung auch, dass er natürlich bis, <lacht> bis zu dem Djokovic er natürlich das eigentlich das ist den besten konsequentesten Grand Slam seiner seiner Karriere gespielt hat äh, mit 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 diesen Siegen ne? er hat zum ersten Mal wirklich keine Kraft vergeudet und so weiter aber der Punkt ist, in, in manchen dieser großen Spiele sind es halt immer noch wieder diese Kleinigkeiten, wo du denkst, da fehlt eben noch ein bisschen, ne? was wäre im dritten Satz, diese Chancen, die er da hat liegen lassen, also äh, Djokovic war da auch nicht so hundertprozentig sattelfest, es wäre also schon möglich gewesen, ihn in, also auch an dem Tag äh, zu schlagen, äh, nichtsdestotrotz, klar, äh, er, hat sich, er hat sich insgesamt sortiert, er, er, er steht gut in diesem Rennen da, das ist ja auch, auch eigentlich auch wieder klar geworden in New York, klar, da ist der Tchokovic sozusagen, der verliert ein ganz großes Match beim Grand Slam und, und Zverev ist nicht der Sieger, sondern Medvedev ist der Sieger. Also du siehst, es ist ja da auch in dieser, ja, zweiten Reihe kann man das ja nicht nennen, um wir es Willen, aber da sind auch andere im Spiel und, und Medvedev ist halt jetzt ein großer Player, ne er ist eigentlich der größte Player da geworden, der jetzt eben auch ja, wie man so schön sagt, eben einmal das Gefühl jetzt schon gekannt hat, durchgespielt, diesen Grand Slam durchgespielt zu haben, ne? bis bis zum Sieg. Und naja, also das es wird nicht einfach. Also Twerf hat ja im Grunde bei bei den beiden letzten US Open jedes Mal wirklich eine ziemlich schmerzhafte Erfahrung gemacht, ne? dass also alle großen äh, letzten Endes früher oder später verloren haben und er trotzdem nicht der Sieger ist. Ne? Wobei das letztjährige Erlebnis natürlich ein viel bittereres gewesen ist, als das in diesem Jahr, würde ich meinen. Ja. Trotzdem, klar, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, äh, die Mannschaft steht und äh, ich, ich fand es, ich fand es äh, na gut, es, es kam ja von beiden Seiten mit Jess Green, ne? dass er zum einen natürlich sagt, okay, ich will mich vielleicht nicht mehr so viel reisen, andererseits, aber vielleicht auch schon die klare Ansage war, ich brauche vielleicht einfach jetzt einen neuen, neuen Input ne und und, 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 und plötzlich wurde zu dir, Irgendeinen verrückten walisischen happy äh, 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 menschen der, der sich irgendwie schon mal den Finger hat irgendwie abnehmen lassen, um bei der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Also, ja, ich finde es gut und äh, man wird, man wird sehen, ob es über die Jahre eben dann doch nochmal Veränderungen gibt, äh, auch die, ob die eiserne Regel, ähm, Family First, dann bis in alle Ewigkeiten Bestand hat. In jedem Fall, ja, Sverref ist, 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 ist in jedem Fall in einer, in einer ganz guten Ausgangslage, das, das muss man einfach trotzdem mal festhalten.
4: Ja. Marcel, wen siehst du aus außer Medvedev? Zizipas mit dieser ganzen Geschichte, im Grunde hat er keine Regel verletzt, wir haben ja auch schon, und du hast sicherlich auch mit anderen Leuten schon drüber gesprochen, Zizipas, ist ist er, ist er auf einem Level aus deiner Sicht mit Medvedev und mit Zverev oder hat er jetzt ein kleines bisschen durch diese ganzen anderen Umstände vielleicht um, um zwei Mühe den Anschluss versäumt.
2: Es ist halt immer die Frage, was wir auf einem Level bezeichnen. Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Er war vor allen Dingen ähm, während der Sandplatzsaison äh, absolut oben hm. äh, mit dabei. Ähm, French Open müssen wir jetzt nicht länger drüber reden. Und natürlich hat dann dieses Finale, ähm, dieses Verlorene gegen Novak Djokovic, dann Spuren hinterlassen. Und solche Phasen werden werden alle, wenn wir jetzt mal Sverev, Medvedev, Tsitsipas, ähm, als diejenigen äh, nehmen, die sich da vielleicht am ehesten Dominik Thiem nach der Verletzung eingeklammert äh, darum beigen, die, die Führungsposition unter sich auszumachen. Solche Phasen werden, werden alle mal haben und es kommt darauf an, wie man, wie man damit umgeht, äh, ob man da möglicherweise Stärke draus zieht. Ein Medvedev ist auch mal ganz, ganz stark, wenn er einen richtigen Lauf hat, wenn der dann mal unterbrochen wird, dann haben wir auch gesehen, dass es 2020 mal ein bisschen dauern kann, bis er den Faden dann wieder aufnimmt und insofern wird es sehr spannend zu beobachten sein, wer da, wer da Konstanz entwickelt und wenn sich dann so Nebenkriegsschauplätze auftun wie wie ähm, das Toilettengate mit mit Pass, dann hilft das natürlich natürlich nicht und ich äh, will jetzt äh, das nicht wieder in alle Einzelteile zerlegen und darauf darauf rumhacken und natürlich hat er keine Regel verletzt, aber was mir bei ihm da gefehlt hat ähm, in dieser Situation ist das Bewusstsein dafür, dass das ein Problem ist, mhm. dass er und das, dass man darüber sprechen muss und dass das was mit Sportsgeist zu tun hat. Und das hat er nicht verstanden. Und das ärgert mich, das ärgert mich äh, massiv, weil das eigentlich basic ist und sich dann immer nur auf die Regeln äh, zurückzulehnen, ist mir äh, zu billig, vor allen Dingen in der Position, in der sich Pass ja. mittlerweile äh, befindet, als eines der größten Vorbilder, das wir dass wir in diesem Sport haben.
4: Hm. Und äh, wir wissen, was
6: ja?
14: ne? Also, ja. das heißt eine Regeländerung. Ich meine, ja, klar, ja, das ist die Konsequenz. Also ich denke, wir haben ja, das ist ja natürlich in Vergessenheit geraten bei der akuten Situation, und wir haben natürlich schon äh, bei anderen Grand Slam-Turnieren jetzt tatsächlich eher bei den bei den Frauen äh, Situationen gehabt, wo, wo Spielerinnen, ich glaub, weiß es nicht mehr jetzt genau ist, aber das ging ja weit über zehn Minuten hinaus. Und das das geht ja nicht. Und man muss natürlich auch Lösungen finden für diese wenn du wenn du draußen in, in New York auf kurz na 17 aber irgendwo weit draußen spielst, dann weißt du nur die ganzen Spieler. wenn du dann einen Toilettenbreak nimmst, das dauert ewig. Ne? Da einmal durch die ganze Masse hin und her und also wie gesagt, das ist noch das ist echt noch eine Aufgabe für die Veranstalter, weil es einfach darum geht, dieses Spiel auch konsequent durchzuziehen ne? und nicht diese ganzen Mätzchen und und so weiter durchziehen zu, äh, zu erlauben. Also das ist wirklich das ist wirklich ein Unding und äh, äh, wer ja mal den Account von unserem Freund Brad Gilbert verfolgt, das ist ja auch eines seiner Lieblingsthemen ja. meines Übrigen auch über die letzten Jahre gewesen, dass das also wirklich eine elementare Verletzung dieses naja, Spielgedanken es einfach ist. Ne? Das, 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 also da muss man, da muss man sich wirklich, da müssen sich alle darum bemühen, dass, dass man da, äh, im Übrigen, das, das führt jetzt noch viel weiter und führt uns heute zu weit, aber es geht ja auch darum, dass, dass, dass sich Leute wegen Krämpfen und so weiter behandeln lassen. Das geht nicht. Ja. Das, das geht nicht. Ne? Das geht nicht. Wenn du, wenn du einen Krampf hast, dann hast du, dann hast du ein Problem, das aus dem Spiel entstanden ist. Äh, das ist keine Verletzung im, im, engeren Sinne. Und dann muss, äh, ja, entweder es dann. Gibt's Zeit. Auf, oder? Ja. Time Violation oder du gibst auf oder was auch immer. Aber äh, ich meine, das ist äh, da also da, da muss, da muss man wirklich einmal drüber nachdenken, was äh, die, da die Regeln wirklich schärfer zu fassen, um, 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 um auch ja diesen, diesen wirklich ewigen Mätzchen Einhalt zu gebieten. Und bevor wir jetzt sowieso vielleicht draufkommen, kommen, man muss muss man mal sagen, im, im, im Frauenfinale äh, Wahnsinn, ne? wie clean dieses Spiel war in jeder Beziehung.
4: Ja, und und dann aber trotzdem gibt es auch noch eine Verletzungsunterbrechung, Marcel. Aber natürlich, wenn äh, Emma Raducano blutet am Knie, dann gibt es ja auch keine keine zwei ja. Möglichkeiten. Jetzt äh, hat Marcel dieses Frauenfinale Raducano gegen Fernandes äh, von den Quoten her in den USA zumindest, die in Deutschland und Österreich kenne ich nicht, aber in den USA, hat bei den Damen mehr Menschen zugeschaut als bei den Männern. Ich ich weiß nicht, wir haben Bianca Andreescu gesehen, 2019. Uh, und, und uh, the Next uh, mir geht es bei den Frauen so schnell immer mit dem Next Big Thing und jetzt ist Emma Raducano der Next Big Thing und uh, Fernandes hat den deutlich schwierigeren Weg gehabt, wenn man sieht, wer, wen die aller geschlagen hat. Uh, ich, ich wage noch nicht in Begeisterung auszubrechen, Marcel. Wie, wie begeistert bist du von diesem Finale oder von, generell von der Gemengelage, die sich aus diesem Finale ergibt bei den Frauen?
2: Ich bin begeistert gewesen von dem Finale, von der, von der Art und Weise, wie die beiden das Ganze interpretiert haben, angegangen sind, was sie für Mentalität gezeigt haben. Großartig, hervorragend, genial fürs Tennis, allerbeste Werbung international. Aber was das dann mit diesen beiden macht. Und was das dann auch mit dem Sport macht in den in den kommenden äh, Jahren, das wage ich wirklich nicht zu prophezeien. Denn du hast völlig recht. Wir haben solche solche Einschläge schon das eine oder andere Mal gehabt, zugegebenermaßen nicht in dieser Heftigkeit, weil eine 18-Jährige aus der Qualifikation ja. äh, viel mehr Sporthistorie geht nicht. Das ist absolut auf einem Level mit mit Becker 85 in in Wimbledon. Was daraus wird, es ist eine ganz andere Zeit als äh, damals vor, vor 35 Jahren, ist unglaublich unglaublich schwer zu sagen, weil äh, natürlich jetzt noch mehr einprasselt auf beide, nicht nur auf, auf Emma Raducanu, auf, auf beide, weil Erwartungen geschürt werden, dann kommt ein Jürgen Klopp daher und sagt, äh, Raducanu ist das größte Talent dieses Jahrhunderts. Schönen Dank. Und damit soll sie dann jetzt irgendwo nächste Woche in nee, Luxemburg, ist diese Woche, weiß ich nicht, dann, dann bei einem Turnier wieder spielen. Das wird, das wird sehr, sehr spannend äh, zu sehen sein. Ich, ich würde mir wünschen, dass das ein großer Push ist, den das Damentennis äh, wirklich sehr, sehr gut gebrauchen kann. Ich wage das irgendwie, irgendwie zu bezweifeln und, und bin wirklich gespannt darauf, das zu beobachten, wie viel, wie viel Nachhaltigkeit, drin ist und, und wie die beiden das jetzt auf Strecke bringen können, denn das hat ja keine von beiden bisher im Ansatz nicht mal über wenige Wochen, wenige Monate halten können, dieses, äh, dieses Niveau und ähm, ja das, deswegen ist eine, eine Prophezeiung da auch äh, extrem schwierig. Ein Anfang ist gemacht, ich finde es toll, dass sich da, da so eine Tür äh, öffnet, aber ähm, Jetzt zu sagen, das Damen-Tennis ist gerettet, das ist mir dann noch ein bisschen früh.
4: Na, ja, vor allem Jörg, weil man ja nicht, nicht vergessen darf, denke ich, dass Leute wie Sabalenka, wie Barty, ja, auch Osaka sollte sie wieder Tennis spielen. Die sind ja auch alle noch jung. Also, es ist, ja ja, ist ja eine komplett andere Gemengelage als bei den Männern.
14: Das stimmt. Ich, 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 ich bin hundertprozentig bei, bei Marcel. Es ist, es macht keinen Sinn, diese, diese beiden Vorhersagen jetzt zu treffen. Ich glaube einfach, Sagen wir mal so jetzt, dann doch mit, mit etwas Vorsicht, kann man glaube ich sagen, dass die beiden etwas einfach von ihrer Persönlichkeitsstruktur wirken, wirken auf mich positiver als, oder, oder unkomplizierter, vom Naturell als, ich meine, aus Naomi, also Osaka werde ich in meinem Leben nicht mehr schlau, von, von, weiß ich nicht, jetzt wieder Weltschmerz zur Met Gala und hin und her und, 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 und was weiß ich nicht, von Vogue, Titel, Cover Shootings zum, zu diesen Frustrationen und hin und her und was weiß ich. Also ich glaube, das ist auch irgendwie eine, eine Wahnsinnssache, äh, die man, wo man irgendwie ihren Agenten oder dieses ganze Konglomerat, was dahinter steht, hinterfragen muss. Und naja, wir haben auch andere gehabt, Bianca Andreas, wo ewig verletzt natürlich, ne? Ich meine, die letzte einzig irgendwie halbwegs stabile Figur für, oder Figuren vielleicht dann doch, waren, waren ja Halep und Barty, ohne dass die auch jemals irgendwie na, natürlich eine Dominanz oder so ja, ausgeübt hätten. Das das kann und will ich ja, oder will ja keiner von uns wahrscheinlich jetzt von Raducanu oder Fernandes oder sowas erwarten. Ich denke, es ist einfach, für die würde es ja reichen, ja, einfach eine Rolle da vorne mitzuspielen. in mhm. ne? also, ewige Mitbewerberin, wo, wo ich jetzt natürlich wirklich ein bisschen Sorgen habe, ist natürlich jetzt bei Raducanu diese ganze britische Presse, die ja jetzt schon wirklich sich, äh, ja, naja, die die ausgeflippt ist, regelrecht wieder fast fast so wie wie weiß ich was äh, Dinge, die wo man dachte jetzt, das ist ist, ist eigentlich längst vergessen, ne? die 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 Boulevardblätter, die da also wirklich jetzt sich sich in in den Seitenweise und 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 was da alles jetzt natürlich schon noch neben nebenher mit reinspielt angeblich die erste Billion Dollar Spielerin und und was nicht alles klar das das wird nicht ohne Spuren bleiben und äh, man kann nur hoffen dass sie jetzt äh, naja äh, Leute um sich herum hat die die dieses Ding managen können und naja wer wer könnte es besser als Maxchen Eisenbart natürlich <lacht> äh, das, das, muss man ja sagen. Also, wenn, wenn, es, wenn einer diese, diese Aufgabe hat, dann glaubt er, ist dann wesentlich, wesentlich kompetenter als der Stuart Türkelt, der das, also bei Naomi Osaka, glaube ich aus dem gleichen Laden ja eigentlich, aber, äh, das nicht wirklich hinkriegt, diese Frau in irgendeine Spur zu setzen. Naja.
4: Tja. Jetzt gibt's einen ganz harten Cut zum Abschluss. Aaron Hunt hat ein Unentschieden vorhergesagt. Samstag 20.30 Uhr, Marcel Werder Bremen gegen den Hamburger Sportverein. Was sagt der? Was sagt der? Nimmst du dieses Unentschieden, Marcel?
2: Nee, nehme nehm ich, nehme ich nicht. Unentschieden waren zuletzt ein bisschen, äh, ein bisschen zu viele. Wobei Werder sich, Werder sich gefangen hat und und sich äh, stabilisiert hat. Ich habe es ja in Ingolstadt gesehen ähm, letzte Woche. Ähm, ich werde auch noch die Zusammenfassung dieses dieses großen Stücks zweitliga Fußball machen mich da im Zaum halten kann. Ähm, aber es ist doch gut, dass, dass, dass beide da jetzt endlich mal mit einem, mit einem positiven Gefühl dann in so ein Nordderby äh, reingehen und die Fans sich tatsächlich um die wenigen Karten reißen, die es dann, die es dann da gibt. Insofern versuche ich mir das mal einigermaßen entspannt anzugucken und warte dann auf die 96. Minute, dann gucken wir mal.
4: Ganz kurz noch Marcel, du wirst heute Europa League machen, aber für Sky Sport Austria habe ich das richtig auf dem Zettel?
2: Ja, richtig, genau. Frankfurt gegen gegen Fenerbahce Istanbul. Für die lieben Kollegen in, in Österreich, ist das gestern schon in der Champions-League-Konferenz mit mit fünf anderen Österreichern zusammen. Das Ach, was? hat viel Spaß gemacht. Ich habe mein Vokabular extrem erweitert. <lacht> Bitte, ähm, dafür dann sind wir da. Ich wird noch ein bisschen was dazukommt diese Saison. Das wird, das wird sehr lustig.
4: Sehr, sehr schön. Und Jörg, deine Kurzprognose für Augsburg gegen Gladbach. Befreiungsschlag las ich nach dem Heimsieg der Gladbacher gegen Bielefeld.
14: Naja, also, nach dem Spiel jetzt vom Befreiungsschlag zu sprechen. Ich glaube, es wird ein schmutziges 2-1 für Augsburg.
4: Oh, ja, gut. Da müsste Augsburg zweimal ins Tor treffen. Das werden wir uns ganz, ganz gepflegt anschauen, ob das möglich ist. Jörg Almaroth und Marcel Meiner. Danke euch beiden. Das war's. Die Big Show 526, Sportradio 360.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de.